0: Es ist der siebte Juni 2018. Hier ist der Sendegarten. Ihr hört die Stimme von Martin Rützler und... Ich begrüße alle die, die jetzt hier eingeschaltet haben, ob live oder jetzt später in der Konserve zu unserer 53. Ausgabe unseres kleinen Sendegarten-Talks und mit mir im Garten ist der liebe Sebastian. Guten Abend Sebastian.
1: Ja, guten Abend zusammen.
0: Ähm, die anderen Sendegärtner, die sind zurzeit ähm, nicht da unterwegs. Der, der eine, der auf jeden Fall unterwegs ist, äh, das ist unser lieber Lars. Ähm, der ist nämlich auf einer speziellen Mission unterwegs. Ähm, der ist ja in Kasachstan und das klang damals, das gang so. Hallo und willkommen bei Auf Distanz Goes Baikonur und äh, ja, eigentlich könnte man den Podcast jetzt schon umbenennen in Auf Distanz in Baikonur. Wir sind angekommen
2: und wir, das sind der Pablo Bayen, hallo Lars, hallo und ich bin Lars Nava. Ähm, wir sitzen heute hier in einem ganz außergewöhnlichen Ambiente. Ja. Was siehst ich du? Auch. Was siehst du, wenn du dich umguckst? Haha, <lacht> 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 Wir haben Teamwork betrieben und gemeinsam recherchiert, bzw. du hast die Augen aufgehalten. Ich habe recherchiert. Deswegen wissen wir jetzt, dass vor uns der Linienplatz liegt und das eins der ein Gebäude von Roskosmos, ja? die örtliche Niederlassung oder wie man es nennen soll, ein großes Gebäude.
0: Und mittig über dem Gebäude sehen wir sehr schön hell den Planeten Venus. Mit dem Planeten Venus können wir leider hier im Sendegarten nicht dienen, aber wir haben einen anderen hellen Stern am Podcast-Himmel. Der, der Sascha Erler ist zu uns gekommen. Schönen
2: guten Abend, Sascha. Guten Abend. Und wenn ich so vor mich hingucke, sehe ich auch eine Raumstation an, auf einem Poster an meiner Wand. <lacht> ah, und welche ist es? Die Mir? Nicht ganz. Es ist natürlich eine mit einer 5 hinten dran.
0: Ah, mit einer 5, mit einer fünf. <lacht>
2: Nein, dann wir wahrscheinlich.
0: natürlich. <lacht> ja, ich habe mich ein bisschen dumm gestellt. Ich weiß ja, dass du ein, ein, ein Missionar dieser, äh, dieser Fanwelt bist. Es ist ja nicht nur die Serie eigentlich, sondern es ist ja noch viel mehr. Aber gut, kommen wir gleich noch zu. Wir, wir kommen ja wieder zurück auf, äh, zu dir auf der Gartenbank. Was ich nur eben sagen wollte, was ich da gerade eingespielt habe, das war der Lars aus Baikonur und äh, er hatte es in der vorvorletzten Ausgabe kurz angesprochen, dass er ja dieses Projekt gestartet hatte. Er möchte nach äh, Kasachstan fahren, genau nach Baikonur, da wo die soyuz rakete mit Alexander Gerst starten würde am wann war es gestern am 6.6.2018, wo Alexander Gerst seine zweite sechsmonatige äh, auf, sein, sein, seinen zweiten sechsmonatigen Aufenthalt auf der ISS beginnt unter dem Projektnamen Horizon und oder Horizons jetzt bin ich gerade überfragt oh, entschuldigung ähm, und äh, es hat funktioniert. Also äh, Lars ist dorthin gefahren und er hat auch den Start begleitet, äh, hat interessante Menschen getroffen, die mit ihm gemeinsam podcasten. Also äh, man kann äh, diese diese äh, diese Reise sozusagen verfolgen, mitverfolgen und jetzt zu dieser Stunde wahrscheinlich sitzen sie sogar jetzt wieder in Astana, also äh, in ihrem Zwischenstations. Aufenthaltsort, auf, die, auf dem Hotelzimmer und nehmen wieder eine Episode auf. Also äh, schöne Grüße dahin und vielen, vielen Dank für diese tolle Initiative und für die tollen Dinge, die du uns schon und ihr uns schon auf die Ohren ge gegeben habt. Ich will gar nicht zu viel verraten, weil ähm, da steckt so viel drin und das muss man glaube ich selber herausbekommen. Ganz, ganz toll. Ähm Jetzt kommen wir wieder zurück zu unserem lieben äh, Gast, dem äh, Sascha Erler. Ähm,
2: hast du davon irgendwas mitbekommen, von der Reise von Lars? Äh, von der Reise von... Ich dachte, du wolltest mich nach dem Start fragen. Ne? Aber von, von der Reise von Lars habe ich auch mitbekommen, natürlich. Ich folge ihm ja auch bei Twitter und äh, bin ein bisschen... Neidisch, dass er sich den Start von so nah aus angucken konnte. Ich konnte es ja leider nur per Fernsehen und per Livestream verfolgen und war aber begeistert, dass tatsächlich 23.000 Leute sich den ESA-Stream angeguckt haben und damit mehr als den NASA-Stream. Also ich freue mich, dass Raumfahrt offensichtlich in Deutschland wieder zieht.
0: Obwohl ich gestehen muss, ich hatte den ESA-Ton auf den Ohren und es war mir ein bisschen zu hektisch. Also der, der hat sich alle Mühe gegeben, der, der junge Moderator, aber bis also bis zehn äh, Sekunden vor dem Start, äh, mitten im Interview zu sein, also ein bisschen mehr Fokussierung und ein bisschen mehr auf, jetzt wird es gleich ganz spannend und wir gucken jetzt alle ganz gebannt dahin, hätte es vielleicht auch nicht geschadet. Ich, da habe ich dann doch auf die Nasa geschielt und da war es etwas ruhiger, haben sich zwei Leute unterhalten und äh, haben dann mehr so Fakten präsentiert und nicht so... So, so flott dahergeredet.
2: Ja. Verstehst du, was ich meine? Ja, das ging mir genauso. Ich hab ja, bin jetzt gar nicht mehr sicher, ob ich den ESA-Stream geguckt habe, weil das die Sache mit dem Interview habe ich nämlich erst im Nachgang geguckt, als ich mich mit der Tochter noch mal hingesetzt hat, äh, habe, die unbedingt diesen Start noch mal gucken wollte. Und äh, da habe ich dann äh, den, den Mitschnitt des ESA-Streams äh, laufen lassen. Und da gab es das mit dem Interview. Und gesehen habe ich es aber eigentlich in der ARD und die hatten glücklicherweise vor dem Start ein bisschen mehr Puffer gelassen. Ich fand auch, die haben ziemlich in den Start reingequatscht im, im Stream. Aber dann ne? habe ich das, dann habe ich aber irgendeinen gesehen, also den ich im Internet verfolgt habe, das war auf Englisch, aber auch von der ESA. Okay. Was du meinst, ist der DLR-Stream wahrscheinlich.
0: Oh ja, das kann sein. Richtig. Dann habe ich den DLR-Stream gesehen. Genau. Ähm, ja, 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 das, das kann gut sein. Ich meine, die haben, die haben versucht, in verschiedene Funktionsbereiche so reinzugucken und so weiter, zwischendurch so ein paar Grußworte aus Baikonur eingespielt. Das war schon gar nicht schlecht gemacht, aber es hatte diesen typischen YouTube. Teil dieses unglaublich schnelle, dieses hastige ähm, ah, das das da komme ich nicht mehr gut mit klar, bin ich wahrscheinlich einfach schon über den Zenit <lacht> meines Lebens drüber weg, ich hätte es gerne dann doch ein bisschen ruhiger also da war mir die NASA äh, tatsächlich in ihrer gewohnt trockenen Art, ähm, wo dann so alle zwei Minuten mal so ein 10 Sekunden Kommentar kommt und dann ist man wieder Stille auf dem Kanal war mir in dem Moment echt lieber <lacht> Naja, jetzt ist er oben, es hat alles geklappt und es ist tatsächlich so, dass Lars äh, der erste mir bekannte Podcaster ist, der einen äh, Raketenstart live miterlebt und auch aufgezeichnet hat. Also völlig, völlig irre. Völlig irre. Horizons denn, heißt die Mission und äh, ich danke dem Sascha im Chat, der mich gerade darauf aufmerksam hat. Horizons.aufdistanz.de. Da kann man die bisher entstandenen Folgen anhören. Und es kommen weitere noch dazu. Entschuldigung Sascha, bitte, was wolltest du noch ergänzen?
2: Wie kam wie kommt denn der Lars eigentlich dahin? Also, das habe ich jetzt nicht so richtig verfolgt, ich habe mitbekommen, dass er dort ist, aber warum? Und also warum, klar, aber äh, wie hat er sich da ähm, akkreditieren können und, und hin äh, bewegen können? Das sind Sebastian, kannst,
0: weißt du
1: Ja, also wenn ich mich richtig erinnere, war es irgendwie, dass er da recherchiert hat und auf Facebook irgendwie so eine Reisegruppe gefunden hatte, die da was geplant hatte. Dann hatte das glaube ich erst nicht geklappt, aber dann doch irgendwie mit einem zweiten Reiseführer und ja, da, da gibt es anscheinend solche Agri. Reisegruppen, die dann auch irgendwie mit Roskosmos zusammenarbeiten müssen und lizenziert sind und dann kann man da wohl für nicht ganz wenig Geld, deswegen hat er ja auch eine Crowdfunding-Kampagne mhm. zum Teil daraus gemacht, ähm, da daran teilnehmen. So habe ich es äh, zumindest wahrgenommen, aber ich denke, das kann er uns dann vielleicht nochmal ein bisschen genauer erklären, wenn er wieder ja, hier ist. Das wird ist.
0: er bestimmt auch tun. Ja, so habe ich es aber auch verstanden. Also es gibt tatsächlich kommerzielle Anbieter von solchen, von solchen Reisen, um, ein paar natürlich im, äh, im kasachischen oder im russischen Raum, aber es gibt vor allen Dingen, glaube ich, einen im, in Holland, ähm, der regelmäßig solche Fahrten dahin anbietet und soweit ich das verstanden habe, ist es jetzt auch äh, ein Holländer, mit dem sie da unterwegs sind, der kann auch die Landessprache, also der kann da so ein bisschen dolmetschen und vor allen Dingen ist das dann eben ein vorgeplantes, äh, äh, ja, ein vorgeplanter Ablauf und das ist insofern wichtig, weil du da mit den Behörden das vorher auch irgendwie klar machen musst, denn ähm, Baikonur liegt in kasachisch auf kasachischem Land, aber ist unter russischer Verwaltung und da hast du also ständig Ein- und Ausreiseformalitäten und wenn das nicht vorher angemeldet ist, als Privatperson würdest du wahrscheinlich überhaupt nicht klarkommen. Bei so einer Gruppe sind die etwas entspannter, weil die einfach wissen, das, ist jetzt die, das sind die 20 Leute, die gehören zu dem Bus und die sind dann auch gleich wieder weg und dann müssen wir uns jetzt nicht Gedanken machen, was sie da vielleicht im Unsinn für einen Unsinn im Schilde führen. Vielleicht sind die auch vorher durchleuchtet worden. Also nicht nur am Flughafen, sondern im Hintergrund, das weiß ich gar nicht, kann ich nicht so sagen. Also man kann, du könntest auch bei diesem Reiseveranstalter buchen. Wenn du entsprechend viel Geld auf den Tisch legst, dann bringt, bringt er dich dahin.
2: Ja, mal gucken. <lacht> Beim nächsten Start vielleicht.
0: <lacht> also ich kann ja mal ein bisschen spoilern. Ich habe, also gestern war ja der Start und ich habe gestern Abend äh, immer mal wieder F5 gedrückt. <lacht> ich habe so ein bisschen vor, <lacht> ich kann mir so ein bisschen vor, ich habe mir so ein bisschen vor, sollte ich mir ein Ticket äh, klicken irgendwo. Bis dann endlich... Ähm dann kam, jetzt kam sogar noch vor dem, vor dem, vor der Website habe ich das auf Twitter äh, die, die gesehen, dass er dann den den Tag des Startes dann auch nochmal verpodcastet hat. Und ähm, äh, Lars hat nicht nur einfach die Episode hochgeladen, sondern die ist dann auch noch mit Kapitelmarken äh, versehen, mit Einspielern. Also äh, Vielleicht müssen wir noch mal dazu sagen, was sie bisher gemacht haben oder er mit seinem Reisebegleiter Pablo und einem weiteren Reisebegleiter, dem Peter, den sie dazugeholt haben. Und äh, das ist quasi eine Zufalls- mehr oder weniger eine zufällige Kombo, aber die drei, die harmonieren vor dem Mikrofon so genial, das ist also wirklich eine Riesenfreude, denen zuzuhören. Ähm, und äh, die, die, die reden dann abends, bisher war es so, dass sie sich abends auf den Balkon gesetzt haben und dann, die, was sie am Tag erlebt haben, nochmal so haben Revue passieren lassen und sich gegenseitig erzählt, äh, wir waren bei dem Monument und haben die Ausstellung besucht und ich bin hier im Pilotensitz eingeschlafen, weil ich so müde war und so, also, also ganz ganz menschlich, aber sehr lebendig. Und äh, wenn wenn dann irgendwie noch ein Bezug kam äh, gekommen ist auf irgendwie, ja da haben wir das und das gehört, dann hat Lars in diese Aufnahme hat er sich nachts hingesetzt, die richtige Stelle rausgesucht, dann den O-Ton noch da reingetan, das alles noch mit Kapitelmarken versehen, Shownotes geschrieben, hochgeladen. Ich habe keine Ahnung, wie, wie er das alles in der kurzen Zeit gemacht hat. Gut, die sind uns vier Stunden voraus da, er hat so also ein bisschen Vorsprung, aber ich, das ist eine sagenhafte Energieleistung, die er da vollbracht hat und deswegen habe ich gestern Abend so richtig gefiebert, oh, vielleicht kommt da ja noch, kommt da noch was sondern dann um nach zehn, halb elf kam es dann und dann musste ich noch relativ lange wach bleiben, weil ich das unbedingt noch bis zum Ende hören wollte ich bin dann zwischendurch auch mal drüber eingeschlafen, also irgendwas habe ich erst heute Morgen davon wahrgenommen was einfach zu also das war jetzt sozusagen der Höhepunkt ähm, der, der ganzen Aktion und ähm, das merkt man den dreien dann auch wirklich an. Also es, es, es hat einen Eindruck gemacht, das so zu erleben, diese ähm, diese diese unglaubliche Freisetzung von Power, von Energie, die notwendig ist, um so eine Rakete in den Weltall, in Welter zu schießen, das, die, die waren wirklich äh, überwältigt und hatten Probleme, das in Worte zu kleiden. Ich meine, das ist natürlich doof beim Podcast, aber es war trotzdem sehr, sehr hörenswert. Also, ähm, und sie haben noch versprochen, dass sie an dem Tag noch mehr erlebt hätten. Das wollten sie aber dann heute verpodcasten. Also ich bin schon gespannt, was jetzt heute Abend kommt. Aber das kann ich erst morgen tatsächlich hören.
2: Also. Das glaube ich gern. Also selbst mir ist ja dann so ein Schauer den Rücken runtergelaufen, als ich diesen Start gesehen habe. Ich habe richtig mitgefiebert und äh, ich, ich finde das total bewegend. Also ich finde das... Äh ich finde es zum einen faszinierend, dass die Russen es schaffen, das habe ich auch vertwittert, halt, ein Live-Bild von außerhalb der Rakete bis in den Orbit zu übertragen. Ich schaffe es in Brandenburg noch nicht mal von einem Ort zum anderen zu fahren und Podcast im Livestream zu hören, ohne dass es zusammenbricht. Offensichtlich in Kasachstan ist das Netz deutlich besser als bei in Brandenburg. Und zum anderen ist einfach diese ähm, diese diese technische Leistung und vor allen Dingen auch diese diese menschheitliche Leistung sozusagen, einfach einmalig. Also ich glaube, die die ISS ist in einer Zeit entstanden, wo die Nationen noch zusammengearbeitet haben. Und ich glaube, heute wird sie so ein Projekt nicht mehr zusammenbekommen, nicht mehr gefundet bekommen. Und alle Nationen würden sagen, nee, lass mal die anderen machen. Und dass man dieses historische Fenster einfach ausgenutzt hat, um dieses Monument der Menschheit da in den Orbit zu setzen, finde ich großartig. Weil, weil ich finde ja wirklich die Zukunft der Menschheit die, die gehört dem, dem Weltall sozusagen. Also der, der Mensch muss in den Weltall aufbrechen oder ins Weltall aufbrechen. Und wenn man einmal da oben diese Bilder von da oben sieht und diese Erde dann äh, ohne Grenzen äh, sieht, denke ich, jedes Mal Wahnsinn. Also äh, man müsste eigentlich viele, viel, viel, viel mehr Politiker einfach mal auf die ISS schicken und wieder runter, um äh, den mal eine Dimension zu verschaffen, also mal, die mal wieder auf die Erde zu holen im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist eine schöne Paradoxie,
0: ne? Von der Erde weg, damit man sie auf die ja. Erde zurückkommt quasi mit den Füßen auf den Boden zurückholen kann. Ist nicht schlecht.
2: Ja, Bild vertwittert von äh, von ja. äh, von der Erdatmosphäre. Ähm, also quasi die die Erde ging ziemlich dunkel im, im Gegenlicht der Sonne und man sieht halt einfach nur diesen schmalen Streifen Atmosphäre schimmern. Und dann, dann sieht man einfach mal, wie fragil dieses ganze Konstrukt eigentlich ist und, und wie dünn diese Schicht ist, die uns eigentlich vor äh, dem Aussterben bedroht und wie wichtig es ist, dieses Ding zu erhalten. Es ist, es ist, diese, das, das wird einem irgendwie immer erst bewusst, wenn man solche Fotos sieht und ich glaube, ähm, Richtig erst, wenn man dann im Weltall schwebt und sich das mal wirklich anguckt. Also ich beneide Alexander Ger Ich beneide ihn nicht um den Start. Er muss jetzt irgendwie äh, zwei Tage lang in dieser Mini-Kapsel herumschweben und äh, hat irgendwie noch nicht mal Zeit, irgendwie sich zu bewegen, die Beine auszustrecken. Für mich ist ja ein Langstreckenflug schon die Hölle. Ähm, aber ich glaube, so auf der auf der ISS rumschweben und mal auf die Erde gucken, das würde ich schon wirklich gerne mal machen.
0: Ja, ähm, also. Ich, der, der Tim Prittlehoff, der hat ja mal mit der Samantha Cristoforetti, eine amerikanische Astronautin, eine italienische ESA-Astronautin, im Himmels eine italienische ESA-Astronautin gesprochen und, ähm, die hatten auch diese Flugvariante, wo erst über 30 Orbits, also Erdumrundungen gemacht werden mussten von der Soyuz-Kapsel, bis sie dann endlich an der ISS andocken konnten. Ähm, es, gibt eine eine neuere sagen wir mal, Route, wenn man so will. Da schafft man das in sechs Stunden mit weniger, ich glaube dann nur drei Orbits oder so, also mit weniger Orbits. Das geht aber nur, wenn die ISS an einer speziellen Position steht und das hätte man diesmal auch machen können, hätte aber so viel Treibstoff gekostet, dass die ISS, also das wäre jetzt einfach zu teuer gewesen. So ist es einfacher, die äh, Astronauten einfach zweieinhalb Tage da im Kreis rumzudrehen ähm, und und äh, Tim hatte damals auch gefragt ja das ist aber irgendwie ist ja furchtbar eng und und äh, blöde Zeit ne, dass man da so so nutzlos abhängt und die Samantha sagte da kann ich mich erinnern ähm, das Überraschende für mich dass sie das als Erholung empfunden hat denn die Trainingszeit und die bis die Zeit bis zum Abflug die ist so stressig und so voll mit Terminen und Punkten und was man alles abarbeiten ab, muss und sobald man auf der ISS, es geht dieses, dieses geplante, getaktete Leben genauso streng weiter und diese zweieinhalb Tage, das ist so ein bisschen wie Durchschnaufen. Da passiert mal gerade gar nichts. Da, ne, da, man kann aus seinem Anzug raus und aus seiner Sitzschale halt auch und zwischen diesem dem Ding, diesem kleinen, wo sie halt beim Start drin sitzen ähm, und dem darüberliegenden ähm, Modul gibt es ja auch eine Verbindungstür. Da gibt es auch so eine kleine Toilette, oder so Küche oder was man. Die haben zwei, zwei solche äh, solche Fischgläser, in denen sie sich dann so aufhalten können. und das scheint ausreichend zu sein, um da zweieinhalb Tage einigermaßen zurechtzukommen. Und die Samantha sagte: das hätte ihr sogar gefallen diese Zeit. Das fand ich interessant. Also vielleicht noch mal reinhören, Tim Prittler hat sich mit Samantha Cristoforetti unterhalten, müssen wir noch mal googeln, wo das genau, oder was heißt googeln in der, ach, Sascha, herzlichen Dank, Raumzeit äh, 64, ISS Expedition 42, Dankeschön Sascha aus dem Chat, hat er natürlich sofort rausgesucht, hui. also Raumzeit 64, da kann man das
2: nachhören. Ich finde halt ja, das ist schon ein hm? Ja, Aha. ich ich finde diese ganzen Traditionen so so abgefahren, also dass sie sich immer den gleichen Film angucken, bevor sie ins Weltall starten <lacht> Ja. Und, und vor allen Dingen eine Tradition, ich weiß nicht, ob, die, ob du die im Stream auch mitbekommen hast, haben sie zumindest in der ARD gesagt, dass sie traditionell, bevor sie in das Raumschiff einsteigen, gegen den Reifen des Busses urinieren, der sie zur Kapsel gebracht hat.
0: Ja, das hast du das wirklich gesehen? Ich glaube das ja ehrlich gesagt
2: nicht. Ich möchte es auch nicht sehen, aber ähm, <lacht> <lacht> es wurde gesagt, dass es eine Tradition ist. Juri Gagarin hat das wohl schon gemacht. Und ja. Da wäre es interessant, ob Samantha das auch gemacht hat.
0: Äh, ja, erstens ist es ein Problem für, für Frauen und zweitens, ähm, dieser, dieser Schutzanzug, den sie da tragen, der sie vor plötzlichem Druckabfall in der Kapsel äh, beschützen soll, der wird nach dem Anziehen auf äh, Druckfestigkeit geprüft. Ja, also ist der auch wirklich dicht und wenn ihr mir jetzt vorstellt, die stellen sich an, das, an den an an den an den Busreifen und ziehen da irgendwo einen Reißverschluss wieder hoch, dann ist das Ding in dem Moment erstmal nicht mehr dicht. Und es müsste eigentlich eine erneute Dichtheitsprüfung erfolgen. Ich glaube ja, die haben so kleine Flaschen in der Hand und wenn überhaupt da irgendwas plätschert, dann ist das <lacht> irgendwas, was sie da vor den Reifen schütten. Das, ich ich glaube es nicht, ich glaub's nicht, also was der, was der Alexander Gerst ja auch erzählt hat, ist, dass er morgens nach dem Duschen mit Desinfektionsmittel abgerieben worden ist, ja, damit er halt möglichst keimfrei in diesen Anzug reinkommt und dann machen die mitten in der kasachischen Steppe an einem schmutzigen Busreifen, machen die dann diese, diese Hygiene wieder kaputt, nee, das kann ich mir nicht vorstellen, beim besten Willen nicht. Ich habe zwar Fotos gesehen, also wo zwei so äh, äh, in, in diesen Schutzanzügen stehenden Menschen an einem Rad stehen, ja, das, aber ich, das, ich glaube, das ist Fake. Oder zumindest so getan als ob. Ich kann es mir Weiß. nicht vorstellen.
2: Soweit ich das weiß, äh, trakeln die auch Windeln. Also insofern vielleicht ja. äh, pullern sie einfach in die Windel an, an diesem Reifen. Aber <lacht>
0: Ja, das kann natürlich sein. <lacht> und da ist dann ein Signalgeber drin, wenn Windel nass ist, dann leuchtet das Lämpchen und dann wissen alle, jetzt hat er aber auch erfolgreich Wasser gelassen. Das ist natürlich möglich. <lacht> möglich, möglich. Also wahrscheinlich hat Juri Gagarin noch nicht diesen druckfesten Anzug getragen. Der hatte einfach nur ein T-Shirt an und wahrscheinlich wie ein guter Podcaster auch nur eine, nur eine Unterbuchs und dann ging das ja kein Problem. Ähm, und äh, ja, aber seitdem die diese Druckanzüge da anziehen und äh, nee, ich kann das das müsste ich mit eigenen Augen sehen. Also ich,
2: ich möchte es nicht. Die mit nächste Krautmann-Kampagne betreiben. <lacht> Vielleicht kann man bei Ebay den Reifen ersteigern, an den alle Horizons Mitarbeiter gepullert haben. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
0: Das wäre natürlich so ein Ding. Aber wahrscheinlich gibt es den tausendmal den Reifen. Ja. <lacht> oh wei, oh wei, oh wei. Ähm, sind wir sind ja mit im Gespräch schon. Ja, wir sind schon mit dem Gespräch. Eigentlich wollte ich noch mal ganz kurz einen Rückblick auf die letzte Sendung äh, werfen. Wir haben ja so eine schöne Rubrik, die heißt Neue Ernte. Äh, und äh, da gibt es immer einen kleinen Rückblick auf äh, die letzte Sendung. Machen wir mal, tun wir mal so, als wären wir jetzt bei der neuen Ernte angekommen. Musik Denn es gab ja in den letzten Tagen noch ein großes, großes Thema, das hatten wir ja mit der Claudia Zotzmann-Koch in der letzten Ausgabe auch schon angesprochen, nämlich die Wirksamwerdung der Europäischen Datenschutzgrundverordnung. und ich habe nach einem passenden Lied gesucht und bin bei diesem gelandet. Ja, stay in the Wir haben es also tatsächlich überlebt. Es ist, äh, wir, wir sind äh, in, in das europäische Datenschutzgesetz hineingerutscht. An dem Abend ja sogar schon. Wir haben ja schon bemerkt, da war nichts Schlimmes passiert. Und wir leben alle noch. Das ist äh, erstmal die gute Nachricht. Es gibt in der Tat erste Abmahnungen. Mhm. Das äh, hat, das hat sich dann doch die, der eine oder die andere Anwälte nicht entgehen lassen, diese Möglichkeit vielleicht da auf schnelle Art und Weise Geld zu verdienen ähm, und es sind, also es ist, was ich da was ich an, an einer Stelle gesehen habe, war, dass ein, ein Installateurbetrieb, ein Klempner, äh, ist zum Anwalt gegangen und hat eine, eine andere Anwältin, ein anderes Anwaltsbüro wegen Nichtnennung von Google-Fonds auf äh, Unterlassung äh, abgemahnt. Das ist das, also ich ohne die näheren Umstände zu kennen, aber das ist so schräg, das ist so schräg, da geht es wirklich nur darum, anderen Leuten irgendwie das Geld aus der Tasche zu ziehen. Was hat dieses Installateur oder diese Klempnerbude mit der Anwältin und ihren google fonds zu tun? Also ich sehe den sachlogischen Zusammenhang überhaupt gar nicht. Und da könnte ich mich schon wieder aufregen, dass es eben Leute gibt, die das ausnutzen. Aber noch ist die Rechtsprechung so, es soll sich ja ändern. Aber ich höre schon atmen. Sascha, ja. willst du was sagen oder Sebastian? Nee, ist das, das
1: war wahrscheinlich. Ich. Also ja, ich finde das auch sehr schön, wie skurril diese Fälle teilweise erstmal sind, aber es sind auch erstmal nur so wirklich mal reinfühlen in den Teich. Also es sind jetzt noch keine Massenabmahnungen gewesen, soweit ich das mitbekommen habe, sondern erstmal wirklich so vereinzelte Fälle, die natürlich durch die Presse dann natürlich sehr stark aufgebauscht Wahnsinn. Ähm. Aber da waren sehr skurrile Sachen dabei, wo, wo auch eine Anwaltskanzlei, äh, wo, wo quasi die gegnerische Partei zurückrufen wollte und dann ging irgendwie ans Telefon eine ganz andere Kanzlei und dann haben ja. die natürlich gefragt so, hm, wie kann das denn aus Datenschutzgründen funktionieren? Dass die für die für andere Mandanten dann anscheinend äh, damit ans Telefon gehen, ähm, was wohl auch sehr, sehr merkwürdig ist und auch äh, sowieso die Unterlassungserklärungen unterscheiden sich von der Begründung im, im, im Text äh, zu dem Anschluss. Das heißt, also da sind schon irgendwie äh, Flüchtigkeits- oder mehr als eigentlich Flüchtigkeitsfehler drin. Ähm, und äh, also insofern so richtig ernst zu nehmen kann man das irgendwie noch gar nicht, was da passiert. Ne?
0: Was ja, trotzdem, also, äh, also das ist ja das ist ja dieses Perfil irgendwie. Wenn du da gewisse Fristen verschläfst, dann kann dir richtig ungemacht drohen. Also ja, ja, du bist ja, gezwungen, auf, ja. diesen, auf diesen offenkundigen, unzusammenhängenden Gedankenmüll musst du tatsächlich irgendwie reagieren. Und das finde ich, also, ja. um, das, um dich selber vor wesentlichem Schaden zu schützen. Und das finde ich so das ist so eine Frechheit, das Rechtssystem, was uns ja eigentlich schützen soll oder uns Rechte, also was ein sinnvolles Maß und, und Ausgleich schaffen soll, so zu missbrauchen. Also im Grunde sind das Leute, die missbrauchen das System und dass das zugelassen wird, da, das, das kann überhaupt, das, da rege ich mich wirklich drüber auf. Im Grunde müssten die als Täter äh, zumindest zur Rechenschaft gezogen werden. Ja, naja, du Den kannst halt
1: die, also du kannst ja schon in die Offensive gehen, indem du halt in die negative Feststellungsklage gehst. Äh, da musst du dir gemacht, halt, ne? da, das äh, ist auch löblich, weil das ist der beste Weg, irgendwie auch dann gerichtlich wirklich klären zu lassen, was hier Phase ist und äh, ähm, und es ist ja eigentlich ein sehr unsicheres Rechtsgebiet. Also alle Abmahnungen, die verschickt worden sind, sind jetzt nicht auf irgendwelchen Gerichtsurteilen, die schon existieren, äh, basierend, sondern das sind alles eher so, ja, äh, ja, jeder, wie er das halt interpretiert, diese die Rechtslage aktuell an der Stelle und so richtig richterlich ist das ja alles noch nicht äh, wasserfest, dass man davon ausgehen kann, dass jede äh, Abmahnung, die da verschickt wurde, auch wirklich ähm, so rechtstechnisch äh, äh, Wasserfest ist. Ne?
0: Ja, und es gibt es gibt so zwei Lager inzwischen. Die einen, die sagen, ja, klar, die DSGVO gibt gewisse Regeln für den Markt und hat damit Markt beeinflussende oder marktgebende hm, Wirkung genau. und als solches ist dann auch das UWG, also das Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb anwendbar in seinem Paragraph 3a, das ist genau das Ding, wo wir ansetzen und die anderen sagen, nein, 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 die Datenschutzgrundverordnung ist ab den Paragraphen 77 bis 9, äh, Artikel 77 bis 79 abschließend geregelt, äh, das sind die Rechte der Betroffenen geregelt und man braucht überhaupt es ist überhaupt nicht erlaubt ein weiteres anderes Gesetz nochmal mal da drauf zu legen. Da teilen sich gerade so die beiden Lager auf und ist völlig offen, wer jetzt recht hat. Es ist total faszinierend. Also ist auch spannend, wenn man nicht gerade betroffener ist von so einem ja, stimmt, ja. Zettel. Ja.
1: ja, und in der Tat sind es auch eher so so kleinere, wie du schon sagst, so Installateurbetriebe oder auch Firmen einfallbar, wo auch irgendwie der der äh, Kläger irgendwie auch selber gar keine Webseite, nur ein Instagram-Profil hatte, was auch irgendwie lustig war, ähm, und also es ist sehr skurrile Fälle, die da jetzt dabei sind. Also es fühlt sich so ein bisschen an, als wenn irgendwelche Anwälte oder Anwältinnen in ihrem Mandantenpool ge gesucht haben, nach jemandem, der einen da äh, dem sie quasi mit dann vor Gericht ziehen, so gesehen, oder eine Abmahnung verfassen äh, äh, und jetzt gar nicht äh, wirklich, ja, also wirklich sehr skurril, finde ich. Man könnte es abgekartetes Spiel nennen, ne? Oder? Ja, das will ich jetzt mal nicht unterstellen. <lacht> das, nicht, dass wir noch eine Abwarnung vorsichtig. bekommen. Das ist, <lacht>
0: ja, aber es ist, also, ja, 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 gut, man muss vorsichtig sein. Äh. Natürlich, bis zum Beweis des Gegenteils ist erstmal, darf auch jeder unser Rechtssystem für zu seinen Gunsten ausnutzen. Ja, 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 ja. Also, ich will da auch keinem was unterstellen, aber es ist irgendwie schwer, wirklich, zu begreifen, wo jetzt dann Schädigung äh, stattfinden soll und wo, wo eben auch dieses an sich positive Instrument positiv genutzt wird. Also, Aber es ist ja schon so weit, dass selbst ähm, sich äh, politische Stellen mit diesem mit diesem Abmahnwesen tatsächlich äh, auseinandersetzen. Ja,
1: also wobei natürlich ja. auch auch da wieder eher so so äh, Prophylaxe gemacht wird, indem man erstmal das aussetzen will für ein Jahr lang, das ist glaube ich in der Diskussion, Es wäre jetzt irgendwie die schnelle Abhilfe für, für diese Geschichte, aber es ist natürlich... Kein, kein Zustand, das äh, da generell an der Wurzel zu packen. Ne? Aber gut, das ist ein anderes Thema.
0: Ja, da gab es noch den anderen Vorschlag aus der Lage der Nation, dass man im Prinzip hm. die erste Erste Ansprache, also den ersten Hinweis darauf, dass man vielleicht irgendeines anderen Menschen Rechte äh, einschränkt oder zu Unrecht irgendwas benutzt, dass dieser erste Hinweis eben gebührenfrei passieren muss. Also der der erste Schuss von Bug, der soll dich jetzt nicht gleich mal finanziell ruinieren, sondern soll erstmal nur ein Hinweis sein, hör mal zu, da, du machst da was falsch, ändere das mal bitte. Äh, wie man das ja, das ist das, was der Ulf Burmeier Burmeis, Burmeier, ne? hm, Burmeis, Burmeier. Burmeier, was der halt sagte, wie man das eben unter zivilisierten Menschen ja auch tun würde, also wenn du irgendwas machst, was mir nicht passt, ist ja das, das Sinnvollste, dass ich da zu dir hingehe und sage, du Sebastian, ich beobachte, du machst das so und so, aber ne, du nimmst mir damit irgendwie Raum weg, Zeit weg, du machst mir irgendwas kaputt oder was auch immer, ich möchte, dass du das bitte anders machst, geht das? Das wäre ja das Erste. Ich würde ja nicht erst zu äh, Sascha gehen und sagen, du, der Sebastian ist aber ein komischer Vogel. Sag dem mal, dass er das anders machen soll.
2: Und kassier Geld dafür. Ja, <lacht> ja klar. Aber das wurde ja schon nach der Sabine Leuthäuser Schnarrenberger diskutiert, wenn ich das richtig im Kopf habe. Oder sogar unter ihrer Vorgängerin oder Vorgänger. Stimmt, da war das ja, ist ja eine auch. uralte ja, Forderung. Ja, das ja. Ist,
1: äh, ja.
2: Also dieses, was war da? Was war da? Ich bin da nicht im Bild. Äh,
1: ich weiß nicht, war das nicht? Das waren doch auch diese ganz normalen Abmahngeschichten, wo das. Ja, genau. Ich weiß nicht mehr, welche konkreten Fälle waren das die? Ähm, war wahrscheinlich Urheberrechtsabmahnung. Ja, wahrscheinlich. Also da ging es ja. um
2: die Frage genau das, die Forderung, die erste Abmahnung quasi ohne Gebühren. Mhm. Das für, für die erste Abmahnung keine, also keine Gebühren erhoben werden dürfen.
0: Ja und warum Aber hat man das, das damals ist, nicht so gemacht? Tja, war die Lobby stärker oder <lacht> warum? Tja, gute Frage. Chat? <lacht> 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 ja, gut, also das ist jetzt vielleicht, obwohl, wollen wir den Chat mal nicht unterschätzen hier. <lacht> unterchatzen. Sehr, gesch, sehr geschätzter Chat <lacht> wollte ich nicht unterschätzen. Ja, gut, also, aber äh, soweit. Ähm, der kurze äh, Rückblick auf die letzte Sendung mit, mit der Claudia, ähm, ein interessantes, längeres Gespräch. Ich habe es mir äh, zweimal angehört, weil ich so ein bisschen, ja genau, ich, hab's, ich hab, muss hatte ja, ach das so, muss ich noch eben erzählen. Ich habe ja letzte Episode auf die Box in, in, Kürzes, in Windeseile umstellen müssen. Ähm, dankenswerterweise hat der Sebastian hier ein Stück Hardware gebaut, was immer funktioniert, egal was ich anstelle. Ähm, denn ich hatte in in einer hektischen, Umsteckaktion, hatte ich mein USB-Kabel nicht in das dafür vorgesehene USB-Loch, sondern in das daneben, in der, genauer gesagt da drüber, aber von dieser Warte aus nicht zu unterscheidende Loch vom Displayport gesteckt. Das passt. Also es geht rein, aber natürlich gibt es keinen Kontakt. Deswegen ging auch das zweite äh, Interface nicht, weil ich da den gleichen falschen Eingang genommen habe. Und äh, das war der, was die Hektik, die letzte Mal ausgebrochen war. Ähm, es Fing damit an, dass äh, der Treiber nicht erkannt wurde oder der, 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 der das Interface, der H6 hier, nicht erkannt wurde. Aber das liegt so ein bisschen an der Reihenfolge, wie man die Geräte einschaltet. Äh, da ist so ein bisschen Magie am Start. Das habe ich letztens auch im Sendegate, glaube ich, gelesen. Also es hängt so ein bisschen davon ab, dass man die richtige Reihenfolge macht. Hatte ich natürlich nicht. Und dann habe ich umgestöpselt und gestöpselt und gestöpselt. Und weil ich immer das falsche Loch genommen habe, hat es natürlich gar nicht mehr funktioniert. Ja, da kann dann auch der beste Techniker der Welt, nämlich der Sebastian, auch nicht mehr helfen. Wenn man sich do, so doof anstellt. Aber ich konnte ihm gerade sagen, dass er, das er USB in DisplayPort reinpasst. Das wusste er bis gerade noch nicht. Also ich habe doch in, in all dem Quatsch ist noch was Gutes. Wir haben was gelernt.
1: Ja, also äh, ja, es gibt immer wieder skurrile Fälle, was wo reinpasst. Das stimmt.
2: Das habe ich am Betriebslaptop auch schon zweimal geschafft. Das passt tatsächlich.
0: Ja, ohne zu murren. Und aber, das, das funktioniert halt, halt nicht, ne? Genau. Das, <lacht> ist das, das ist das Problem. Das ist das Problem. Okay, das waren jetzt alle Gedanken zur letzten Sendung. Ähm, ja, ich denke, wir haben also Zuschriften, haben wir, glaube ich, keine
2: bekommen. Äh, <lacht> Was? Nee, ich hätte vielleicht noch Leiden? Gedanken zur letzten Sendung. Ja, bitte gerne. Ähm. Also ich habe ja auch, ich habe die auf der Fahrt gehört äh, zur Tour de Prignitz und ähm, da hatte ich meine Seiten schon umgestellt, äh, hoffentlich die, die ist konform man weiß es ja nicht, also so gut wie man es machen kann und ähm, ich hatte ja tatsächlich am Anfang auch immer so gedacht, als das erstmal aufkam, so oh Gott, was hat sich die EU wieder einfallen lassen und äh, während ich dann meine acht Internetseiten umstellte, äh, einigermaßen konform, äh, ist mir dann aufgefallen, verdammt normal, das ist ja eigentlich gar nicht mal so blöd. Also der der Grundgedanke ist ja gar nicht mal so blöd und ich bin jetzt quasi gezwungen worden, äh, mal tatsächlich mehr Gedanken über Datenschutz zu machen. Ich habe eh nicht viele Plugins, die irgendwelche Daten sammeln, hoffe ich zumindest, äh, zumindest keine extra dafür installiert. Und ähm, zum Beispiel Sachen wie Webseite auf HTTPS umstellen, das hatte ich schon ewig mal vor und jetzt bin ich dazu halt mal gezwungen worden. Das war natürlich gerade mit meinem Provider ein, ein ziemlicher Krampf, weil der keine Let's, Let's Encrypt Zertifikate per default äh, akzeptiert. Da muss man halt irgendwie nochmal händisch ran, äh, während man es bei anderen Providern einfach so mit einem, ein, zwei Klicks machen kann. Ähm, aber ich meine, das ist auch ein Aufwand von, sag mal, ich habe jetzt für alle Internetseiten so vielleicht einen Tag gebraucht, bis ich die umgestellt habe. Und das ist tatsächlich ein Aufwand, der sich gelohnt hat, meiner Meinung nach. Also jetzt bin ich tatsächlich auch mal sicher im, im Netz unterwegs äh, und bei den Benutzerinnen und Benutzer äh, können die Daten natürlich jetzt auch verschlüsselt übertragen und sowas. Und sich mal Gedanken darüber zu machen, welche Daten man eigentlich abgreift, ist, ist gar nicht mal so blöd. Also, da hat sich meine, meine Sicht auf die äh, DSGVO im, im Laufe des, der Umstellung, obwohl es Arbeit war, äh, deutlich zum Positiven gewandelt.
1: Da fällt mir gerade noch ein, das hatten wir gar nicht auf der Sendeliste. Ähm, Apple hatte ja jetzt auch angekündigt, in Zukunft vielleicht nur noch äh, ähm, äh, Quatsch jetzt. Ähm, jetzt fehlt mir das Wort. Äh, Feeds nur noch äh, entsprechend über SSL zu akzeptieren beim Einreichen. Oh,
2: sind die mittlerweile äh, auf Let's Encrypt zu sprechen, äh, oder sind die immer noch auf Kriegsfuß?
1: Ja, es gibt halt nur immer noch Probleme, wenn man zu moderne Security-Einstellungen verwendet. Dann, äh, ich glaube, gerade bei Uberspace gibt es immer wieder mal Probleme, noch äh, da ein Feed einreichen zu können, äh, wenn er verschlüsselt ist. Ähm, aber ansonsten, ein Let's Encrypt äh, ist schon lange kein Problem mehr. Ah,
2: okay. Dann war das ein alter Stand, den ich hatte. Es gibt ja bei Podlove tatsächlich die Option, oder nicht nicht nur tatsächlich, sondern mit, mit Absicht die Option, den Feed unverschlüsselt rauszugeben, obwohl der Rest alles verschlüsselt ist auf der Homepage, weil Apple sich manchmal ein bisschen querstellt angeblich.
1: Genau, aber auch da wird man in Zukunft dann eine Lösung finden müssen, sofern man noch im iTunes gelistet sein möchte. Aber ich glaube, das dauert jetzt auch noch ein bisschen. Aber ja, es geht auch da. Also auch Apple. Vielleicht schrauben sie dann auch noch mal ein bisschen an dem äh, Algorithmus, dass der äh, damit auch klarkommt. Ähm. Der könnte
0: der Beginn einer, einer, eines, eines Sicherheitsdenkens sein, ne? Was, was, also dass man tatsächlich den äh, äh, so ja, was weiß ich, wie beim, beim Auto, ne? Wir haben irgendwann mal hat es dann mal den 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 Gurt gegeben, den gab es halt früher nicht. Oder beim Motorradfahrern, irgendwann gab es da mal die Helmpflicht ähm, oder den Airbag im Auto oder so, dass man, dass man die Systeme so nach und nach mal so ein kleines bisschen gegen ähm, dagegen absichert, dass da Menschen zu Schaden kommen. Und das, das scheint mir gerade so auf, dieser, auf dieser, in dieser Datenwelt auch so ein bisschen einzuziehen. Also einfach mal einen zweiten Gedanken, nicht nur auf Funktion, sondern auch auf sichere Funktion zu verwenden. Ja, ich
2: vergleiche es ein bisschen mit dem Rauchverbot in Kneipen. Was, was haben alle oh, gejammert, oh. als das okay. kommt, Leute? Gott, das wird wir die Kneipen müssen reihenweise zumachen, wenn man nicht mehr rauchen darf in den Kneipen. Und wenn man jetzt in eine Raucherkneipe geht, dann steckt man die Hände beim Kopf zusammen, wenn man nach Hause kommt, wie die Klamotten stinken und fragt sich, wie hat man das früher ausgehalten? Und,
0: äh ja, ja, das ist die Frage habe ich mir auch schon gestellt, das stimmt. ja. Das, der Nachteil ist, wenn du jetzt mal im Biergarten oder auf der Terrasse sitzen möchtest beim Lokal, dann umwehen dich dann die ganzen rauchenden Menschen. Das macht gar nicht mehr so viel Spaß, dann draußen
2: zu sitzen. Also inzwischen sitze ich lieber drin als draußen, was ein bisschen unsinnig ist, aber naja, okay. Ja, und so ähnlich ist es halt mit der Datenschutzgrundverordnung Also dann hieß es halt, oh Gott, jetzt werden die ganzen Blocks sterben. Ein paar haben das tatsächlich auch gesagt, äh, sie machen erstmal dicht, bis sie sich da irgendwie äh, gemanagt haben. Aber sie haben sich halt wirklich auch verdammt viel Zeit gelassen. Also diejenigen, äh, die jetzt ihren Block dicht gemacht haben. Weil äh, gut, die Ankündigung kam für diejenigen, die halt nicht ständig in den einschlägigen Foren unterwegs sind, relativ kurzfristig. Also relativ kurzfristig, ein, zwei Monate vorher, aber die Zeit hätte trotzdem gereicht, sich äh, nicht in der Woche vorher Gedanken zu machen, wie ich das bei einigen Podcast-Kolleginnen und Kollegen erlebt habe.
0: Ja, ja, ist schon, schon so, ja.
2: <lacht> es war ja auch wie Weihnachten, kam ja etwas überraschend.
0: Ja, 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 genau. Da konnte keiner mit, konnte keiner mit rechnen. Achso, mir fällt noch eins ein, das hatten wir beim letzten Mal als offenes Ende sozusagen, da, kam, da hatten wir eine Hörerfrage dazu und wussten dann wirklich keine Antwort zu geben. Wie ist es denn, wenn ich auf, einem, auf einer Plattform veröffentliche? Ähm, bin ich dann für die Verarbeitung, die dort stattfindet, auch verantwortlich oder ist der Plattformbetreiber verantwortlich? Und da hat es gerade gestern äh, eine eine ähm, also es hat eine also hat Entscheidung des EuGH gegeben vor ein paar Tagen und gestern hat es eine Stellungnahme dazu von der Datenschutzkommission, das ist sozusagen die höchste, ist keine offizielle Stelle, aber das ist so, dass, dass die Datenschutzbehörden des Bundes und der Länder, äh, die arbeiten da zusammen und geben da so, sagen wir mal, mehr oder weniger verbindliche Regeln ja. aus Und die haben tatsächlich dann auch, die sind gefolgt diesem Urteil und haben gesagt, ja, auch die Betreiber von Fanpages, zum Beispiel bei Facebook, ähm, sind für die Verarbeitung mitverantwortlich. Wenn es sich über das hinaus bewegt, was da standardmäßig gemacht wird und ähm, das könnte jetzt tatsächlich nochmal eine, eine, eine Welle auslösen, weil man sich also einige haben sich ja sozusagen in den sicheren Hafen von Portalen zurückgezogen und gesagt, okay, dann mache ich mhm. das nicht mehr selber, sondern ich, ich, ich lege mich jetzt hier sozusagen in den Schoß eines Portals, da bin ich ja sicher, aber das scheint nicht so eindeutig zu sein, sondern wenn ich da dann auch noch in irgendeiner Weise Daten erhebe, und verarbeite und nutze, dann bin ich auch dafür verantwortlich. Und das äh, das wird nochmal eine interessante Frage. Das ist ja halt gestern erst ähm, auf dem Tisch. Ähm, aber zum Beispiel Herr Schwenke hat sofort seinen Datenschutzgenerator angepasst. Also der ist echt schnell, der Kerl. Das ist unglaublich. Kann man also da gleich sein. Falls man auch noch auf Facebook eine Fanpage betreibt, ähm, dann äh, sollte man, also äh, was man schon immer haben sollte, waren, äh, wäre ein Impressum. Da kann man natürlich auch auf seine Homepage verlinken, das ist in Ordnung. Und dann eben eine Datenschutzerklärung, da kann man auch auf die Datenschutzerklärung auf der Homepage verlinken, auf der Ursprungs-Homepage. Das sollte aber dann auf der Datenschutzerklärung drinstehen, was man denn auf der, der Facebook-Fanseite macht mit den Daten. Wenn das so ist, und der Datenschutzgenerator von Schenkel, den habe ich so verstanden, der würde das eben dann auch erklären, dann kann man da sich auch wieder aus der Schusslinie holen. Aber...
2: Es tauchen immer mal wieder neue Fragen auf, die noch geklärt werden müssen. Und das hat echt einen ganz schönen Einschlag gegeben. Ich habe es verfolgt, also äh, dieses Fanseitenurteil, oder ist ja kein Urteil, aber hat, äh, das. ich weiß, dass der Deutsche Feuerwehrverband heute äh, eine Info rausgegeben hat, was bedeutet das jetzt für Feuerwehrseiten zum Beispiel. Also ja. die Sensibilisierung ist extrem groß geworden durch die Datenschutzgrundverordnung. Zum Thema Datenschutz, was ja jo. an sich und, nicht und schlecht. Was bedeutet das jetzt für die Feuerwehrseiten? Wie werden die gelöscht? <lacht> Sie haben Richtiges auf einen Heise-Artikel äh, verlinkt und ich habe mir den Heise-Artikel durchgelesen und hatte am Ende mehr Fragen als Antworten. <lacht> ähm, das wurde so angeteasert, lest euch das durch und ihr wisst Bescheid. Und ich dachte so, hm, nein, <lacht> das, das versteht doch keiner, was da steht. Also da, da, da ist das Urteil ein bisschen erklärt worden, aber so konkrete Handlungsanweisungen, wenn ich das, das jetzt mache. Ähm, dann bin ich auf der sicheren Seite und äh, Fe Feuerwehr Fe Feuerwehrleute brauchen konkrete Anweisungen. Und äh, das gibt es da <lacht> definitiv nicht. Wassermarsch, Datenmarsch. Genau so sieht aus. <lacht> 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 Datenmarsch. Und ich hätte, ich hätte tatsächlich auch ein schönes anderes Lied, ich habe es auf die Schnelle nicht gefunden. Es gibt nämlich ähm, von Hanno Spencer eine schöne Folge aus den 80ern oder 90ern, die sich mit dem Thema Datenschutz beschäftigt. Und da singen sie das schöne hey. Lied Datenschutz statt Datenschmutz. Ich habe es leider auf Anhieb nicht mehr gefunden. Oh, wie schön, wie schön. Wenn ich es finde, schicke ich es dir mal zu, dann kannst du es noch einbinden.
0: Oh ja, das wäre natürlich nicht schlecht, das wäre nicht schlecht. Zumindest als Rauschmeißer, das wäre nicht schlecht. Ich habe mich irgendwann mal letzte Woche vertippt und dann hatte ich, dann, äh, hatte ich geschrieben, Datenschutzbeauftragter. Das war mein Typo der Woche. Wieder ich Datenschutzbeauftragter, sehr gut, sehr gut. Ich kann mal eben aus dem Chat zitieren, das ist jetzt ein ganz anderes Thema, wir hatten nämlich zurück zu dem, was wir ganz am Anfang hatten, nämlich zu Sastikel und seiner Reise nach Kasachstan, beziehungsweise äh, Baikonur. jetzt im Moment ist er ja in Astana, in Kasachstan und er ist tatsächlich im Chat hier drin, äh, keine Ahnung ob er uns hört, falls du es hörst, ganz ganz herzliche Grüße, er schreibt, ganz ganz kurz, wir haben gerade unsere letzte Episode während der Reise aufgenommen ich kopiere gerade die Dateien, danach nehme ich das Notebook mit runter in die Hotelbar wir möchten noch einen kleinen Ausklang ja das ist euch gegönnt ja. aber er nimmt das Notebook mit in die Bar damit er es noch hochladen kann das ist vielleicht, das ist Nerdtum also <lacht> besser geht's nicht mehr ganz liebe Grüße an Pablo und Peter ähm, und wer sonst da noch irgendwie im Hintergrund äh, mit euch rumzaubert das ist toll was schreibt dann noch Ortszeit? Warte mal, mal gucken. Uh, hier ist es schon wieder 0.49 Uhr. Ja, klar, vier Stunden voraus, hatten wir gesagt. Wir können etwas länger schlafen, bis 10 Uhr müssen wir gefrühstückt haben. Der Flug zurück nach Deutschland geht um 16.10 Uhr Ortszeit. Okay. <lacht> ja, super. Also das ist also dieses ähm, Also vielleicht dann nochmal. Ähm, äh, lass mal auf, Lass mal aufgebrochen. Ich höre euch super. Ich, jetzt, ich winke. Was ist denn das für ein Unsinn? Ich bin gerade... Oh je, oh je, oh je. Jetzt spinne ich mir aber eigentlich zurecht hier. Das war ja aufgebrochen mit der Idee, wenn ich da irgendwie Internetverbindung bekomme, dann dann werde ich twittern, dann werde ich, wenn es geht, eine Videobotschaft hochladen und ich werde irgendwie meine Audio-Podcasts hochladen nach Möglichkeit täglich. Und äh, sie sind dann, als sie dann da gekommen sind, in Kasachstan auch gleich mal irgendwie zu so einem lokalen äh, SIM-Kartenladen gegangen und haben sich dann für schmales Geld äh, relativ viele Gigabytes an Datenvolumen gekauft. Ähm, der äh, Also es gab so mehrere Anbieter. Es war ein bisschen schwierig, das äh, auszutauschen. Also es ist nur klar, wenn du nur Russisch sprichst als Verkäufer und deine Käufer sprechen Englisch und Deutsch, aber... Man musste das also mit Händen und Füßen. Aber sie sind immer irgendwie so klargekommen, dass äh, es wohl mehrere Anbieter gibt und sie, äh, äh, der Pablo und äh, der Lars haben sich dann von zwei unterschiedlichen Anbietern SIM-Karten genommen, weil sie dachten, wir wissen ja nicht bei der Weiterreise, also die, gekauft haben sie das in Astana, wo sie mit dem Flugzeug gelandet waren, dann sind sie aber weitergereist nach äh, äh, balkonur also in die Steppe. ob das denn da auch noch funktioniert. Und während des Bustransfers durchs Niemandsland, wo. <lacht> Nichts außer ein paar Kamele und ein paar Büsche, sonst viel Sand und Staub. Da war wohl vom, auf beiden Kanälen super Empfang. <lacht> und, aber in Baikonur, da äh, hatte Lars dann. Den, äh, den kürzeren gezogen, also sein Provider hat im Balkon nur nicht äh, die Leistung gebracht, ähm, die der, der Provider von Pablo gebracht hat und so also mussten die beiden so ein bisschen tricksen, aber wir haben jeden Tag einen Podcast bekommen und wir haben auch verhältnismäßig viele ähm, Tweets und Fotos gesehen. Das Also gleich mit der Idee dahin zu fahren, das so zu machen und es für uns dann, die wir hier zu Hause sind, so nachverfolgbar zu machen. Also das, das ist, also ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, ich bin so ein bisschen dabei und eigentlich war ich halt doch nicht dabei, sondern habe auf der Arbeit gesessen und das immer so im Second Stream so ein bisschen verfolgt. Und, aber das war total irre. Also sehr, sehr schöne, sehr, sehr schöne Geschichte. Äh, ja, ich möchte nicht den Fokus der Sendung sprengen, gib den Fokus dem Gast, sagt er hier. <lacht> Entschuldigung. Aber der Sascha ist ja auch Weltraum interessiert. Ja. Also von daher ist es schon okay. Entschuldigung.
2: Ich habe ja selber damit angefangen.
0: <lacht> <lacht> er hat ja selber damit angefangen. Aber okay, du Gast, wir geben den Fokus dem Gast und jetzt kommen wir auch auf die Gartenbank, dann geben wir dir jetzt auch die volle Aufmerksamkeit, die wir haben. <lacht> So, genug des Vorgeplänkels. Jetzt kommen wir endlich zu unserem Gast, Sascha Erler. Hallo und guten Abend, Sascha. Nochmal ganz offiziell.
2: Nochmal offiziell zurück, hallo. Siehste, das, das geht
0: doch, das geht doch. Ähm, wenn ich auf deinen Twitter-Namen gucke, dann denke ich an Gurken. Ist das Absicht?
2: Ja, hätte ich damals äh, mich mehr mit Twitter ausgekannt, als ich mich angemeldet habe, hätte ich einen kürzeren Namen gewählt. <lacht> <lacht> Also du heißt
0: spreewald Spree der Ach, Spreewald-Erler. Ja. Aha, du spielst mit deinem Nachnamen. Jetzt habe ich es hab verstanden. Ja, im Spreewald wachsen doch so viele Gute. Erlen.
2: Ja. Ah, ah, okay. Und was hast du sonst mit dem Spreewald zu tun? Na, ich wohne in der Nähe vom Spreewald. Und ich bin da oft. Okay. Und... Äh, für ein billiges Sportspiel nehme ich auch einen 20-zeitigen äh, Twitter-Handle in Kauf.
0: Okay, Spreewald hätte ich jetzt äh, mehr nördlich verortet. Du sprichst ja ganz oft vom äh, Elbe-Elsterkreis und pff, ach ja gut, ja, Brandenburg, ne? Das ist da. Oh, jetzt wieder Martin und Erdkunde. ja. Ähm, ähm, da bist du also zurzeit ansässig. Aber du bist da nicht ja. geboren. Du bist doch ein Öscher, nicht geboren, oder nicht?
2: Aber ich bin da zu Hause, sozusagen. Also okay, so sehr gut. gut. Ja,
0: äh, Bist du ein, jetzt habe ich das geübt, äh, Öscher? Öscher?
2: Öscher? Ein Öscher? Nee, bin ich nicht. Äh, ich bin, nicht? <lacht> äh, bin zwar ein da Achter. geboren.
0: Also das auch für, für alle, die jetzt nicht wissen, wovon ich rede, das sollte die... Die, die einheimische Form von Aachener sein. Also Menschen, die aus Aachen stammen, heißen oder nennen sich oder werden genannt Ösche
2: oder, Öscher. oder so. Öscher. Im Zweifel immer, immer Sch und kein Ich. Im Öscher. Rheinland gibt es kein genau.
0: Ich. 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 Genau. Ich. genau. Ich. Es so im, Im
2: Rheinland gibt es kein I. Es gibt kein Ich. Es ist immer Ö und Sch. Tisch. Ähm, du, bist nee, also Aachen, du bist Rheinländer. Ja, ich bin zwar in Aachen geboren, Aachen liegt ja im Rheinland, äh, also im Marienhospital, aber ich bin äh, 35 Kilometer südlich von Aachen direkt am Mang an der belgischen Grenze aufgewachsen. Und äh, die Aachener sprechen ein komplett anderes Platt als wir. Die Aachener Aha. sprechen ein, ein ganz besonderes Platt. Wenn du an Ulla Schmidt denkst, äh, die singt immer so ein bisschen beim Reden und äh, das, macht, das macht ein Eifler nicht. Also das machen nur die Öscher.
0: Ich kenne nur hier die äh, die SPD-Frau. Die zeigen uns den Vogel.
2: Meinst du dieses Singen? Ähm, ja, Ulla Ulla Schmidt, die mal Gesundheitsministerin war. Ulla Lala Schmidt, die war, äh, die kommt aus Aachen. Original. Das hört ich, ich, ich man. Ich meinte jetzt
0: die ähm, die Vorsitzende, der Name ich gerade verdrängt Nahles? habe. Es gibt es doch gar nicht. Ja, Frau Nahles, natürlich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja,
2: aber der ist so. selbst, selbst Martin Schulz, äh, der ja aus Würselen kommt. Kein Mensch sagt Würselen, was heißt Würselen? Ähm, was direkt im Mang neben Aachen liegt, ähm, der spricht auch nicht so Aachener Platt. Also nur ein ganz klein bisschen hört man, dass der daher kommt. Bei uns ist es tatsächlich noch so, das wird in, in Gegenden, ähm, die mit Hügeln gesegnet sind, nicht anders sein. Im Sauerland kenne ich zum Beispiel auch. Du hörst, aus welchem Dorf jemand kommt. Im Idealfall. Mm, ja,
0: ja. Das kann man schon hören. Auch, auch an den Zusätzen. Also die einen sagen, äh, ich, ich, ich komme da mal vorbei, ne? Und die anderen sagen, ich komme mal vorbei, äh, Woll. Wol? sagen, Ich komme mal vorbei, wo? Ohne L, das ist wichtig. Also bei einigen ist es jetzt das Woll und Vor, ist ein Riesenunterschied. Da gebe ich dir recht. Ja, genau. Das ist sehr wichtig. Und so, mhm. man kann das genau wahrnehmen. Und am Nachnamen. <lacht> ja gut. Ja, Erla ist aber jetzt. Ist das ein. Ist das jetzt ein rheinischer Nachname?
2: Äh, da müsste jetzt Professor Jürgen Udolf fragen. Ähm, also fragen wir doch, Herr
0: Professor. Äh, warte, ich rufe ihn eben an. <lacht>
2: Nein. Das ist Wer ist das? Professor Jürgen, äh, Professor Jürgen Udolf ist ein Namensforscher, der vorher bei Radio 1 war und jetzt bei Antenne Brandenburg quasi äh, die Herkunft von Nachnamen analysiert. Da kannst du ihn anrufen, du bist doch auch da in dem Laden. Nein, also äh, Ach, oh, glaube, oh. mittlerweile stehen da 8000 Leute auf der Liste und wenn ich mich da vordrängen würde, das wäre nicht nett.
0: Ach so, du kannst ihn nicht anrufen, aber du bist schon bei dem Laden. Ich dachte gerade, die, die Behauptung, du wärst in dem Laden, wäre falsch. Ach so, das nein, Super nein, Radio die Behauptung Brando. stimmt,
2: aber ich kann, kann mich nicht einfach da äh, ins Programm reindrängeln.
0: Okay, okay, das kann ich falsch. Wir haben ja auch einen Forscher, wenn ich nur an den Genealogen denke, ähm, die können das ja auch hier betreiben, also wir können das quasi im Podcastland abbilden, das geht schon, das ist gar kein Problem. So, aber gut, ähm, jetzt habe ich schon zu viel verraten, du bist also bei Radio Brandenburg, äh, aber was, du, da ist ja irgendwie was passiert zwischen, ich bin da in der Nähe von Aachen aufgewachsen, bin Rheinländer mit dem rohen Gemut, Gemüt, und dann verschlägt es mich plötzlich äh, ganz woanders hin. Ähm, man, also die meisten Rheinländer freuen sich ja so am Rheinland, dass sie da bleiben. Warum bist du denn nicht da geblieben?
2: Äh, Studium, ganz klassisch. Also ich bin dann nach Sachsen gezogen und habe in der Nähe von. Chemnitz äh, Medientechnik studiert und bin dann damals äh, nach meinem Studium oder eigentlich während des Studiums ähm, nach Cottbus gekommen, damals noch zum ORB und äh, habe dann gesagt, naja, dann äh, schreibe ich meine Diplomarbeit, gehe ne geh nebenbei arbeiten. Dann habe ich dann gesagt, naja, ich gehe arbeiten, schreibe nebenbei meine Diplomarbeit. Dann habe ich gesagt, naja, ich gehe arbeiten und ach ja, die Diplomarbeit mache ich dann irgendwann mal. Und äh, zwei Monate bevor dann die Abgabefrist war, habe ich gesagt, okay, jetzt schreibe ich meine Diplomarbeit. <lacht> Du hast sie aber auch fertig gemacht. Ja, da hatten wir glaube ich letzte, letztes Mal, als ich bei dir zu Gast sein durfte, drüber gesprochen. Ja, kann, kann, ich, ich kann, habe auch gerade so das Gefühl, ich
0: habe ein Déjà-vu, als hätte ich das alles schon mal von dir erzählt bekommen, aber ich kann mir gerade nicht mehr, ich kann mich nicht mehr erinnern, äh, wann genau. Das Warst war doch unter anderem Vorzeichen.
2: Grad? Nee, das Was war noch, das war noch Magazin, glaube ich sogar.
0: Ah gut, das macht ja da nichts. Ich meine, sowieso macht es nichts, wenn Menschen zweimal kommen. Es macht
2: allerdings was, wenn ich zweimal dieselben Fragen stelle, weil das wird ja bedeuten, ich habe dir nicht zugehört. Das würde ich mich schon ein bisschen schnutzig machen. Ich habe extra im Anschluss an unsere Sendung damals meine Diplomarbeit auf meine Seite geladen. Also wer sich die, ich, wir, wir können sie gerne im Beitrag verlinken. Es geht über Chancen und Risiken von grenzüberschreitendem Rundfunk im deutsch-belgischen Grenzgebiet. Also da war ja eine gewisse ja, Heimatverbot ja ja ja.
0: Ah, habe ich doch, da habe ich interessierte Nachfragen gestellt. Richtig die haben außer mir aber sonst auch niemanden interessiert. Okay, dann reden wir über was anderes, was im Podcastland viel wichtiger ist und bei diesen Temperaturen, die uns gerade umtreiben, auch viel wichtiger ist, nämlich das Pottwichteln an Weihnachten. Du bist der Mensch. Du bist der Mensch, der das Pottwichteln organisiert hat. Jetzt schon dreimal.
2: Ja, zusammen mit Raphael vom Hukast mache ich das, habe ich das übernommen. Es hat ja, wenn wir schon beim Magazin waren, also wir haben quasi gemeinsame Wurzeln bei der Pottunion, da war das Pottwichteln ja endgültig dann auch angesiedelt und ähm, es war auch irgendwie ausschlaggebend, mich damals mit, mit dem sirenen Podcast bei der Pottunion anzumelden fürs Pottwichteln und dann hieß es, nee, nee, dieses Jahr fällt das Pottwichteln aus, und ich so. Äh. Und vielleicht findet sich ja irgendjemand, der das übernimmt, aber das war damals im Oktober oder sowas, das war viel zu kurzfristig. Und da haben wir dann im nächsten Jahr gesagt mit Raphael, äh, fragen wir mal vorsichtig an, ob wir das übernehmen können und haben da quasi bei Rico offene Türen eingerannt. Und äh, der hat gesagt, klar, macht. Und äh, seitdem haben wir das dann jetzt quasi äh, zum dritten Mal im, im Jahr 2017 gemacht und mit äh, ständig wachsender Beteiligung.
0: Ja, das sollte eigentlich auch die Klammer zu unserer letzten äh, Ausgabe sein, denn Claudia hatte ja auch äh, Travis erwähnt, äh, ja, der für sie die äh, Pottwichtelfolge gemacht hat. Ne? Wir hatten also das, das also quasi die erste Hörerfrage, die wir ja hatten, letztes Mal, bezog sich ja auf eine Pottwichtelfolge.
2: So, mhm. so war das nämlich. Und dann kam Sascha ins Spiel. So, haha, so war das nämlich, genau. Da habe ich mich auch sehr gefreut, als ich das gehört habe weil ich natürlich den Vienna Weiters Podcast äh, vorwiegend durch Spotfichteln kannte. Ja.
0: Da machen ja inzwischen richtig, richtig viele mit. Also äh, ich glaube, jetzt dieses äh, dieses letzte Mal, sozusagen 2017,
2: habt ihr mehr Teilnehmer gehabt als vorher, ne? Mhm, das wird von Jahr zu Jahr mehr und ich glaube, es waren 60 oder 62. Im, im letzten Jahr, die mitgemacht haben. Also es war äh, durchaus eine Hausmarke, aber wir haben es äh, in gewisser Weise äh, professionalisiert äh, mit mit, mit allseits beliebten Formularen, so dass quasi äh, für uns nicht allzu viel Arbeit damit verbunden ist. Aber im Endeffekt doch. Und aber wenn es in Stress ausarten würde, dann würden wir es nicht machen. Wie war denn die Disziplin diesmal? Tatsächlich besser als im letzten Jahr, obwohl einige auch äh, gesagt haben, also sehr spät abgegeben haben. Also da mussten wir äh, diverse zarte Tritte in Weichteile, also äh, hintere Weichteile äh, verteilen, um den einen oder anderen über die Ziellinie zu tragen. Also das äh, war dann irgendwie mit, weißt du, da weißt du schon, wann du abgeben wirst? Ach ja, stimmt, das war ja irgendwie diese Woche. War das nochmal Abgabetermin äh, gestern? Oh, ja, nee, wir haben noch nicht produziert.
0: <lacht> ja, da wundert man sich, dass das mit der europäischen Datenschutzgrundverordnung nicht funktioniert. Ja, ja, ist ja, ja das ja, gleiche ja. in Grün. Ja. <lacht> genau, und warum? Was ist denn ja die Motivation für dich? Warum, warum, warum machst du das? Ich meine, das ist ja jetzt nichts, wo du auf die Bühne kommst und äh, dich sich selber zeigst, sondern das ist ja so eine stille. Fleißarbeit im Hintergrund. Die Beteiligten sagen ähm, brav Dankeschön, aber ansonsten bleibst du ja eher im Verborgenen, der, der Raphael auch. Was ist denn euer euer Gewinn bei der ganzen Geschichte? Äh,
2: zum, also Vor allen Dingen, dass die Aktion am Laufen bleibt und, äh, und erhalten bleibt. Und äh, weil, weil wir beide die für eine sehr schöne Aktion halten. Und äh, ich fürchte halt, wenn wir das nicht machen würden, würde es keiner machen. Und es macht ja auch irgendwie auch Spaß, wenn... Äh, Leute sich anmelden und äh, wenn man sieht, es wächst von Jahr zu Jahr der Teilnehmerkreis und äh, man freut sich auch immer über die Produktionen und man lernt ja auch neue Podcasts kennen, also so geht es mir ja, zum Beispiel den Vienna Writers Podcast, mit dem habe ich vorher überhaupt keinen Kontakt gehabt und jetzt könnte ich halt sagen, okay, den kenne ich, weil ich habe den bei Pottwichteln betreut. Hörst du dir alle äh, entstehenden Episoden an dabei? Nee, nicht alle, also das habe ich beim ersten Jahr gemacht, habe ich mir äh, ziemlich viele angehört, da hatten wir auch so ziemlich viele sehr frühe Einreichungen. Die konnte ich mir dann schon mal ein bisschen anhören. Das eine oder andere, wo ich sage, okay, das interessiert mich, da höre ich dann durchaus schon mal rein. Ähm, als wir Puerto Partida zum Beispiel dabei hatten, wo ich gesagt habe, okay, jetzt bin ich mal gespannt, wie halt die Wichtel dieses schwierige äh, Hindernis gemeistert haben. Ist ja kein Hindernis, aber diese Herausforderung gemeistert haben und dann irgendwie eine Folge Puerto Partida erstellt haben. Und das haben sie ja wirklich gut gemacht. Hervorragend. Ja,
0: die, 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 also daran kann ich mich auch erinnern. Die war die war sehr beeindruckend. Die war sehr beeindruckend. Also manchmal gibt es echte Perlen darin. Manche, also es ist, ist ja schon so ein bisschen unterschiedlich. Ne? Die einen machen dann halt ein bisschen mehr Aufwand und die anderen ein bisschen weniger Aufwand. Aber naja, so ist es halt. ne Die Vielfalt ist ja auch äh, ein Ausdruck von Podcasting überhaupt grundsätzlich.
2: Ja, und das... Finde ich dann immer ein bisschen schade. Also es gibt wirklich Leute, die geben sich extrem viel Mühe und äh, sind, das sagen dann viele auch in der Rückmeldung, die waren besser als wir. Also das <lacht> als ist das Original. Okay. Also der Sendegarten <lacht> wird niemals teilnehmen.
0: Ich kann es nicht ertragen. <lacht> dann müssten wir ja unser Angebot einstellen hier.
2: <lacht> und, und, und dann gibt es halt andere, die sagen, äh, wo, wo ich denke so, naja, also das haben sie mal so schnell an einem Nachmittag irgendwie ja, runtergerissen und da hätten sie sich ein bisschen mehr Mühe geben können. Weil man halt auch sieht, was dann die Wichtel abgegeben haben im Gegenzug. Äh, denke ich so, naja, da, wir hatten es jetzt beim... Nee, das, das, nee, ich will jetzt keine Namen nennen.
0: <lacht> ja, genau, machen wir keine, äh, kein Shaming oder so. Nein, nein, es, es, es reicht ja, dass das ähm, so zumindest abgelaufen ist, dass du sagst, das mache ich auch im Jahr 2018 nochmal. Oder ist es eher so das letzte Mal gewesen, Letztes Mal.
2: Nee, das ist durchaus unser Ziel, also wir haben ja wie gesagt die allseits beliebten Formulare ja schon eingerichtet und vorbereitet und haben jetzt einfach so eine Infrastruktur stehen, die man einfach nur mal im nächsten Jahr oder in diesem Jahr nochmal anschmeißen muss und, und dann läuft es eigentlich, wir haben ja auch, auch hinter den Kulissen ähm, eingespielte Abläufe, also das funktioniert hervorragend ich hoffe mal die Datenschutzgrundverordnung macht uns da keinen Strich durch die Rechnung, aber die Seite haben wir jetzt auch umgestellt und wir wir machen ja auch keinen Schindluder mit den Daten, also das ist ja, aber trotzdem brauchen wir halt Sachen wie Kontaktdaten, wenn wir irgendwelche Fragen noch haben oder was was ich was. Gut, die Telefonnummern sind freiwillig, aber wie gesagt, das ist alles mittlerweile sehr eingespielt. Die Logos müssten mal aktualisiert werden. Also wenn man sich das Logo anguckt von 2017, da war Raphael aber leider. Ähm, sehr krank, als als wir das vorbereitet haben und konnte halt kein aktuelles Logo basteln. Da musste ich dann selber ran und habe einfach mal mit rotem Stift die äh, 16 gegen eine 17 ausgetauscht. Das ist alles sehr improvisiert. Ja, und wir hoffen, merkt. dass wir <lacht> in diesem Jahr einfach mal ein neutrales Logo machen. Einfach nur Pottfichteln. Äh, das das ich ist klug. Das kannst du sogar 2020 dann wieder benutzen. Ja, ja, ja. Und die ganzen äh, Weihnachts-Plugins sind auch installiert. Äh, das ist auch eine kleine schelmische Freude, die wir jedes Jahr uns äh, Der rote bereiten. Schnee. Da freuen wir uns immer drauf. Nein. Dass dann tatsächlich die Prozessorleistung äh, runter in die Knie geht, weil wir es einfach regnen lassen, äh, schneien lassen. Äh, da läuft ein Weihnachtsmann über den Bildschirm. Mhm. Und äh, letztes Jahr haben wir ja tatsächlich Last Christmas abgespielt, eine Instrumentalversion, und äh, es kamen dann Empörte-Tweets. Die ganze Vorweihnachtszeit habe ich es geschafft, Last Christmas aus dem Weg zu gehen. Jetzt gehe ich auf die Pottwichtel-Seite und es kommt mir und es wemmt mich zu. Und ich so, yes. Das ist auch so ein, so ein Moment, wo man denkt, hat sich gelohnt, Pottwichteln zu organisieren.
0: Ah, du bist uns in die Falle gegangen. Erfolgreich, erfolgreich. Sehr schön. Was hörst du denn sonst so für Podcasts? Oder kommst du überhaupt dazu, selber Podcasts zu hören?
2: Ja, ich komme dazu, Podcasts zu hören, ich habe allerdings den Fehler gemacht, ich habe, ich habe auch mal mich mit Leuten zusammengesetzt, die sagten, ja, es gibt so viele tolle Podcasts, ich komme gar nicht dazu, die alle zu hören und dann habe ich gesagt, na ja, du kannst natürlich die Geschwindigkeit erhöhen, aber Vorsicht, wenn du das einmal machst, kommst du nicht mehr zurück und das ist tatsächlich so, ich höre Podcasts auf anderthalbfach, anderthalbfacher oder 1,6-facher Geschwindigkeit und ähm, ich kann mir Podcasts mittlerweile nicht mehr in normaler Geschwindigkeit anhören. Das ist äh, die Krux, wenn man es einmal macht.
0: Aber du redest doch selber schon so schnell. Also, hörst du deine ich eigenen Angebote? Ich höre mich Angebote? ja nicht selber. Oh Gott, ja, ich höre mich ja nicht du selber. Du machst doch wahrscheinlich mal so einen so Aircheck von deinen eigenen Angeboten. Hörst du die dann auch mit
2: vermehrter Geschwindigkeit? Ja, ich höre sie auch nicht. Ich höre sie beim Schnitt ich höre ich hör mir meine eigenen Podcasts nicht mehr an anschließend. Also so selbstverliebt bin ich nicht und dafür reicht meine Zeit auch nicht, weil mein Podcatcher ist momentan relativ leer, äh, weil von meinen Standard-Podcasts irgendwie keine neuen Folgen rausgekommen sind in letzter Zeit, aber ansonsten läuft er mehr oder weniger über und ähm, dann reicht mir die Zeit einfach nicht, um meine eigenen Sachen zu hören. Muss ich auch nicht. Also dafür gibt es viel zu schöne andere Podcasts, die man hören könnte.
0: Ohne, vielleicht ohne, dass du jetzt direkte Namen nennst, aber welche welche Arten von Podcasts interessieren dich denn vorrangig so, mehr so, jetzt kannst du kannst natürlich auch einen Namen nennen, aber ich will dich jetzt nicht in Verlegenheit bringen, ähm, mehr so die so Angebote, die was beschreiben, also die mehr so einen sachlichen äh, Inhalt haben oder mehr die, so diese persönlichen, diese, wie nennen wir das so gerne, Personal Podcasts oder äh, Tagebuch, äh, Audio-Tagebuch oder so. Die, äh, das das äh, Da kann man ja so ein paar äh, Kategorien, wenn die auch die Grenzen nicht ganz sauber sind, aber doch so größenordnungsmäßig so abstecken. Äh, Gibt es da irgendwie bei denen eine, äh, ein Schwerpunkt?
2: Tatsächlich nicht. Also ich habe da wirklich bunt gemischt alles drin. Ich habe ein paar Personal-Podcasts drin, ich habe ein paar Technik-Podcasts drin natürlich, ich habe viel Science-Fiction- und Popkultur-Podcasts drin, Zeitgeschehen-Podcasts. Ich habe aber auch so abgefahrene Sachen wie den Kuhverstand drin zum Beispiel oder den Jagdfunk. <lacht> ähm, bin ich bin mal durch das Thema Wolf irgendwann mal draufgestoßen und jetzt, äh, und, und ich weiß nicht mehr, wie ich auf den Kuhverstand gekommen bin, aber ich höre mir halt einen Podcast über Kühlkür-Melken an. Warum nicht? Wenn es gut gemacht ist und äh, manchmal bleibe ich bei den absurdesten Themen hängen und äh, freue mich jedes Mal, wenn dann eine Folge rauskommt und ich wundere mich eigentlich, warum ich mich mit diesem Thema befasse, aber ich freue mich halt immer, jedes Mal aufs Neue, zu welchen absurden Themen es überall Podcasts gibt. Und dass da Leute aus der Deckung kommen und sagen, jo, ich habe hier so eine Nische, die ich bearbeite und äh, dazu möchte ich jetzt gerne einen Podcast machen. Ich finde ein bisschen schade, dass es keinen äh, momentan nicht mehr, es gab mal einen, äh, zumindest nicht, dass ich wüsste, einen Feuerwehr-Podcast gibt. <lacht> das Auch Thema ja, ist noch stimmt. relativ unbeackert. Oh ja, das stimmt, das habe ich nur noch, noch nicht noch nicht gehört. Also aber ich möchte keinen mehr starten das ist äh, <lacht> ich habe momentan genug Podcasts das reicht mir wir, wir haben vor einiger Zeit mal einen vorgestellt der sprach über THW
0: die haben ah. zum Beispiel die ähm, die die äh, also die Standardbeladung eines also TRW ist, 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 ist so modular aufgebaut oder, oder so, also diese Ortsgruppen haben mehr oder weniger alle das gleiche Gerät und auch die gleichen Fahrzeuge und die gleichen Schubladen in den Fahrzeugen und du kannst im Prinzip, egal ob du in, in Oberammergau bist oder in Flensburg, du kannst an den Wagen gehen, die linke Schublade aufziehen und du findest da den Hammer oder was immer. Okay. So, Das macht die Sache skalierbar, das heißt die können dann, wenn irgendwo eine große Lage ist, dann können die die Fahrzeuge aus allen möglichen Ecken des, der Republik zusammenziehen und die finden sich also trotzdem zurecht. So, das, das fand ich irgendwie sehr einleuchtend, dass man das so macht, wenn natürlich auch das dann für die am Ort eine gewisse Einschränkung bedeutet. Man möchte vielleicht den Hammer ja doch mal woanders hinlegen, weil er klappert oder was auch immer.
2: Soweit ich das aber weiß, sind die einzelnen Ortsgruppen auch jeweils spezialisiert. Also dann hat die eine Ortsgruppe halt einen besonderen Schwerpunkt auf Pumpen zum Beispiel. Mhm. Die andere hat einen Lichtschwerpunkt und wenn man halt Licht braucht, ruft man die und die Ortsgruppe vom THW an. Und wenn man halt Pumpen braucht, ruft man die andere an. Also äh, ich weiß gar nicht, ob die alle die gleiche Fahrzeugausstattung haben. Also ich denke mal Radlader gut, also, werden die alle haben, aber äh, ansonsten... Also, also,
0: alle Pumpengruppen haben dann aber zumindest das gleiche im, 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 äh, in der Schublade. Das, das kann sein. Davon. So habe ich das jedenfalls verstanden. Aber analog dazu wäre ja ein Feuerwehrpodcast durchaus auch nicht uninteressant.
2: Ja, ich habe darüber gedacht. Ja. <lacht> <lacht> aber ich wüsste nicht, äh, was man da jetzt äh, regelmäßig erzählen sollte. Also ob man also über Einsätze kann man schlecht erzählen. Also ich war jetzt bei dem Waldbrand im Letzten und habe das und das gemacht, ha, so zu so viel Rohre verlegt, dass ich sehr, mh, Ja, ist irgendwie auch nicht so interessant. Und äh, andererseits halt die, die Frage, die, diese grundsätzlichen Dinge, welche Aufgabe hat eine Feuerwehr, was ist auf den Einsatzwagen drauf und äh, welche gibt es überhaupt? Ich, das erschöpft sich halt irgendwann. Also ich, ich wüsste jetzt keinen, keinen schönen Ansatz, wie man einen Feuerwehr-Podcast machen sollte.
0: Naja, dass sich das irgendwann erschöpft, ist ja insofern nicht schlimm. Dann sagst du, ich mache jetzt 15 Episoden und dann nehme ich alle, äh, wir haben verschiedene Fahrzeuge, so, also, was weiß ich, den Standardleiterwagen oder wie ihr das immer auch Eisen mag, oder den Absetzcontainer für die Einsatzleitung oder das Thema Schaumlöschen, wie geht das und was ist das eigentlich und warum setze ich es ein? Du könntest ja so 10, 15 Episoden mit so zu so Themen setzen und dann ist es gut. Wenn es dann durch ist, ist es durch. Aber dann hätte man ein schönes Archiv, wo man dann einfach mal nachschlagen kann. Ähm, wann wird Atemschutz eingesetzt und äh, wie ist das eigentlich in der Hitze sich zu orientieren? Wie macht man das im Verqualmten? Äh, also wenn man die optische Orientierung verliert, ist man ja Erstaunlich schnell, ziemlich hilflos. Also zu wissen, war ich jetzt, bin ich jetzt von links gekommen oder von rechts? Ich möchte ehrlich gesagt nicht im verqualmten Haus mich orientieren, mit, mit so einer Atemmaske auf und dann womöglich in die falsche Richtung abbiegen als Feuerwehrmensch, Feuerwehrmann. Ähm, das wird man ja trainieren, denke ich mal. Oder einen Faden hinter sich herziehen oder keine Ahnung. Irgendwas ja, wird man ja schon wohl tun. als
2: auch. Das äh, <lacht> habe ich ja vorhin schon anklingen lassen. Feuerwehrmann braucht klare Anweisungen und deswegen gibt es... Äh festgelegte Vorgehensweisen, wie du dich in einem äh, verrauchten Objekt vortastest. Also das ist alles, das lernst du tatsächlich alles. Und ich sehe gerade im Chat entsteht äh, momentan äh, der Feuerwehr-Podcast. <lacht> Hier wird schon der <lacht> Stützkrümmer erklärt. <lacht> ein Stützkrümmer? Oh, super. Was ist denn ein
0: Stützkrümmer? Das also, ich habe hab bei der, bei der Bundeswehr habe ich den Überflurfallmantelhydranten kennengelernt. <lacht> da war ich ja, sehr beeindruckt. Ähm, und als ich dann verstanden habe, was dieses Wort mir sagen will, ähm, dann war das irgendwie auch sehr klar. Ähm, aber als ich es zum ersten Mal gehört habe, ich gesagt, ja, wir gehen da, geh mal darüber zum Überflurfallmantelhydranten. Dachte, Hä? Von redet der Mensch? Also, das ist ein stehender Hydrant, also ein stehendes Rohr, was aus der Erde kommt. Und oben ist so eine, so eine dicke, äh, wie so eine dicke Manschette oder wie so eine Tonne drumherum gelegt. Das ist der Fallmantel, denn wenn man da an, an einem, wenn man da einen Mehrkant einführt und um, um, umdreht, um an die, ähm, da wo man den Schlauch anschließt, wie heißen die Dinger, dran zu kommen, dann fällt also diese Hülle fällt einfach nach unten, deswegen Fallmantel und man kommt dann an die, äh, Armaturen, nee, wie heißen die Dinger?
2: Was? Äh, äh, wo man die Schläuche dran macht. Fest, Festkupplung oder Knargenstupplung? Kommt drauf an, was du... Okay, also die Kupplung, da hast. kommt man an die Kupplung dran. Genau. Äh,
0: der ist eben Überflur, weil er eben aus der Erde rausguckt und er hat einen, halt einen Fallmantel, deshalb heißt das Ding Überflur-Fallmantel-Hydrant. Völlig klar, wenn man weiß, was gemeint ist, aber wenn man nicht weiß, dann denkt man, der redet vom Maß irgendwie.
2: So, Jetzt so, Im Chat wird gerade erklärt, was ein Stützkrümmer Schutz, ist. Okay, ich lese das mal den...
0: Überflurhydratenschlüssel.
2: <lacht> ja, sehr gut, Kessel
0: sehr gut. Also Stützkrümmer sorgt dafür, dass nur zwei Feuerwehrmenschen am b
2: stehen können. Richtig, normalerweise würdest Sonst? du drei brauchen. Ah. Äh, wenn du schon mal ein b in der Hand gehabt hättest, äh, was mit fünf Bar betrieben wird oder gerne auch mal mehr, äh, damit würdest du schon abheben, wenn du da alleine dran stehen würdest. Äh, da kommt relativ viel Wasser vorne raus und äh, mit einem relativ großen Druck. Und das erzeugt natürlich einen gewissen Rückstoß. Und äh, deswegen stehst du normalerweise mit drei Leuten an so einem äh, B-Rohr. Wenn du einen Stützkrümmer dran machst, der ist in einem 45-Grad-Winkel ungefähr, ein bisschen weniger, äh, wird quasi dieser Druck nach unten abgeleitet. Das heißt, es drückt dich mehr auf, auf die Erde. Und deswegen kannst du mit zwei Leuten am, am B-Rohr stehen. Stehen Du brauchst beiden keinen dann dritten Mann. Stehen die dann beide vorgebeugt irgendwie die ganze Zeit?
0: Oder können die einigermaßen entspannt aufrecht stehen?
2: Oh, kommt drauf an. <lacht> Wie bei den Juristen, Ach so, kommt drauf an. Ob vier oder fünf Bar. <lacht> Was? Oh, ja, genau, von oh, vier an? oder fünf oder acht Bar an, auf jeden Fall. Nee, oh, nee acht Bar macht ihr auch? Nein, äh, manchmal. Also, also die, die, in der Regel sagst du, dass vorne fünf Bar rauskommen müssen. Okay. Und das ist deine Aufgabe als Maschinist oder Maschinistin, die Pumpe so zu bedienen, dass vorne am Mündungsstück äh, 5 Bar anliegen. Äh, das musst du halt einkalkulieren, du hast äh, eine gewisse Schlauchlänge, du hast eine Förderhöhe, also äh, weiß der Luftdruck, ein äh, Bar. Das heißt, äh, pro 10 Meter äh, Höhenunterschied oder pro, pro 10 Meter Höhenunterschied verlierst du ein Bar an Druck. Das heißt, wenn du äh, auf der Drehleiter stehst, die 30 Meter hoch ist oder 23, weißt du, ich muss zwei zweieinhalb Bar mehr draufgeben, damit oben die fünf ankommen, also gebe ich unten sieben raus. Und dann heißt es halt, pro äh, gewisser Schlauchlänge hast du auch Druckverluste.
0: Okay, aber sag mal, äh, muss ich das dann als Maschinenführerin oder Führer da äh, quasi ausrechnen oder mache ich das jetzt auch so ein bisschen aus dem Gefühl heraus? in so, so einer Einsatzsituation. <lacht> es, es okay. Von,
2: nein, du lernst das bei Maschinisten eigentlich. Also äh, bei Maschinistenlehrgang lernst du äh, die Schlauchverluste und äh, welchen und so, so, so grob überschlag äh, Druckberechnung. Wie viel? Du, du machst nicht viel falsch, wenn du neun Bar raus, acht Bar, sieben bis zwischen sieben und neun Bar rausgibst. Kommt drauf an, wie lang der Schlauch ist vorne. Also äh. ja, ja gut, wenn der dann oben von der Drehleiter geweht wird, <lacht> ist doch ein bisschen zu hoch, äh,
0: dann, dann ist vielleicht der Kollege da oben oder Kamerad vielleicht doch nicht so glücklich damit, was ich da unten
2: eingestellt habe, vielleicht. Der wird dir das schon sagen, wenn du zu viel Druck hat. <lacht> 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 wenn er an dir vorbeifliegt, hast du zu viel Druck. Pusch, <lacht> was war das? Ah, das
0: war der Kamerad. Sind doch Kameraden Ach, der oder oder he he heißt der anders Kollegen nicht, Kameraden? Nee, Kameraden, Kameradinnen und Kameraden, Kameraden, ja. Okay. Ja, Frauen gibt es äh, selbstverständlich auch. Natürlich, natürlich.
2: Auch in Führungspositionen. Wie sich das gehört. <lacht> oh Gott.
0: Also, es ist. Äh, wo war das denn? Ich habe das vor einiger Zeit in irgendeinem Fernsehbeitrag äh, das war aber war so eine Nebenhandlung. Ich glaube, das war irgendein Vorabendkrimi. Da war in der äh, in der Feuerwache war irgendwas passiert und ähm, da auf der Wache war genau eine Frau. Und dann erzählten die so, ja, als die gekommen ist, da mussten wir uns erstmal Gedanken machen, weil wir hatten natürlich nur Umkleiden und Duschen für Männer. Und dann mussten wir irgendwie gucken, die hat dann so, so eine Ecke für sich selber bekommen und so. Also das war alles so ein bisschen Klischee beladen. Aber ich konnte mir schon vorstellen, dass das ja dann auch für so eine frühere reine Männerdomäne erstmal eine Umstellung ist, wenn dann da plötzlich ein anderes Geschlecht noch rumturnt. Ähm, aber ich glaube, dass das inzwischen ja
2: Standard ist. Oder wie, wie siehst du das so als, als aktiver? Das ist ein Ost-West-Ding auch. Also äh, in Ostdeutschland ist das überhaupt keine, kein Thema. Da sind Frauen immer in der Feuerwehr gewesen und äh, sind es halt immer noch. Ähm, ich weiß, dass meine alte Ortswehr, äh, da gibt es keine Frauen in der Feuerwehr, weil es gibt einfach da ein paar Leute, die, die wollen es halt nicht. Äh, Wie, mit der wollen Begründung es nicht? Der, ne, auch mit der Begründung, wir brauchen separate Umkleiden und, und all sowas. Äh, was bei uns jetzt irgendwie auch kein Problem ist, wir haben, äh, wie es so schön neudeutsch heißt, Unisex-Umkleiden. Äh, aber da guckt auch keiner irgendwie dem anderen was ab. Das ist das ist völlig normal. Also natürlich gibt es getrennte Klos und Duschen, aber die Umkleiden, äh, man hat ja normalerweise was an, wenn man ins Feuerwehrgerät ausrennt. Ja. Und man zieht sich ja, normalerweise ja. nicht nackig aus unter der Uniform. Das macht man eher selten. <lacht> Hoffe ich zumindest.
0: Wenn es ganz heiß ist vielleicht. <lacht> Obwohl dann ist wahrscheinlich sogar klug, wenn es sehr heiß ist, dass man noch so eine, so eine Schicht hat, die
2: irgendwas aufsaugt, damit man nicht mit dem Schweiß in den Stiefeln dasteht. Könnt wenn du einmal ohne Socken zum Einsatz gelaufen bist, weißt du, warum man Socken trägt. <lacht>
1: Ja, die, oh,
0: meine Fantasie geht gerade mit mir spazieren. Danke. <lacht> Ach, das war auch bei der Kohlenpott, dass sie die Woche erzählt hat. Oder zumindest die Woche habe ich die Episode gehört, wo das erzählt wurde, dass wenn die nach ihrer sieben stunden schicht oder so, ihre Stiefel, die rausgekommen sind, dass sie dann einen halben Liter Schweiß rausgeschüttet hätten. Genau, das glaube, das war der Norbert, der erzählt immer so Geschichten aus dem Bergbau, wo selbst der Christian nicht jedes Wort glauben mag. Aber es ist sehr witzig. Also Kohlenpott an der Stelle auch mal cool Kurz als äh, witzig und hörbar und spannend erwähnt. Ja, gut, jetzt sind wir zurück zu den Feuerleuten.
2: Da ist aber eher der, äh, der, die Intention, dass du dir keine Blasen holen willst. Also wenn du über die Einsatzstelle läufst, ohne Socken im, in den Stiefeln bist du, äh, dann humpelst du nach Hause. Aua, aua, aua. Au. Ja, also ich hatte vor ein paar, vor
0: ein paar Wochen tatsächlich die... die, die, die ich, für mich tatsächlich seltene eine Gelegenheit, einen, äh, einen Hausbrand im übernächsten Nachbarhaus mitzuerleben. Ähm, also es fing damit an, dass es Samstagsmittags hier so merkwürdige Schwaden um dieses Haus zogen. Ich dachte erst, der Nachbar hätte seinen Grill jetzt äh, <lacht> auf Turbo gestellt oder so. Ähm, aber dann liefen irgendwelche Menschen doch eher aufgeregt draußen auf der Straße rum und die Schwaden wurden größer und es roch ziemlich komisch und dann kam der erste Feuerwehrwagen und dann kam der zweite Feuerwehrwagen und dann schrie jemand die Straße runter, weil der der dritte Wagen mit weiß nicht, was für eine Ausrüstung, der war erstmal im, am Straßenknick oben stehen geblieben, der wollte nicht die Straße komplett blockieren und da schrie der Kollege aus dem zweiten dem zu Wasser, Bernd, Wacker, Wacker, mach schnell, schnell, schnell und dann, <lacht> da ging aber plötzlich die, die Post ab und die haben tatsächlich aus dem verrauchten Haus einen älteren Herrn unter Fluchthaube rausgeholt, der eigentlich da gar nicht hätte drin sein dürfen und also nach dem, was ich gelesen habe, wenn der da ein paar Minuten länger drin gewesen wäre, dann hätte der das nicht überlebt. Also die Eile war tatsächlich geboten und äh, ich, ich, ich habe das hat hier, glaube ich, vier Stunden, fünf Stunden haben die hier vom Haus gestanden, die ganze Straße hoch und haben äh, einen Kellerbrand gelöscht, den Arbeiter äh, ausgelöst haben, in, weil sie einen alten äh, Kessel, in dem Heißöl war, mit einem Trennschneider auseinandergebrannt haben. Und dabei ist natürlich, das, was da noch drin war, ist in Brand geraten. War jetzt nicht die klügste Variante. Ähm, Idee. Hm? Ja, super Idee. Und, aber ähm, ich war ich kann dir gar nicht sagen, was, was 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 ich für eine Dankbarkeit empfunden habe für die Leute, die da unten auf der Straße dafür gesorgt haben, dass wir jetzt nicht hier alle äh, obdachlos werden, weil dieses Haus, das Feuer vielleicht auf andere Gebäude überspringt und so. Ich, 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 also Ich So unmittelbar habe ich es halt selten oder noch nie eigentlich erlebt, aber zu wissen, da sind jetzt Leute aus den Ortsgruppen hier und da und dort und das sind ja Zivilisten, also die waren keine. Äh, Profis, das konnte man sehen, die hatten wenn die ihre Jacke mal aufgemacht haben, da war also bunte Freizeitkleidung drunter ähm, ich habe mir gedacht boah, ey, was sind das für Leute, die da ihre Freizeit für hergeben Samstagsmorgens alles liegen und stehen lassen, in den Einsatzwagen springen und dann hier äh, zu Hilfe eilen, weil irgendwelche Bekloppten meinen, sie müssten einen alten Tank mit einem Brennschneider zerlegen, Da ja, wurde ja auch denkst, äh, geht's noch ich habe eigentlich Besseres zu tun Toll. also. Ja, die wahrscheinlich warum auch. machst du das? Fangen wir es noch mal so. Ich ja, ich, ich komme gar nicht auf den Punkt hier. Entschuldigung. Warum machst du das
2: eigentlich? Ach, gute Frage. Ich bin mit zwölf Jahren in die Jugendfeuerwehr eingetreten und mache das mit einer, mit einer zehnjährigen Unterbrechung, als ich noch in Cottbus gewohnt habe. Da gibt es eine Berufsfeuerwehr und ich habe mitten im Ortskern gewohnt und die nächste freiwillige Feuerwehr wäre halt richtig weit weg gewesen. Und da wäre es halt albern gewesen, in eine freiwillige Feuerwehr zu gehen. Und jetzt, wo ich wieder aufs Dorf gezogen bin, bin ich sofort eingetreten. Also natürlich mit, mit der Intention, wenn du auf dem Dorf bist, ähm, trittst du in die Feuerwehr wieder ein, weil äh, das ist natürlich auch ein Türöffner, logischerweise. Weil wenn du dich ins Dorf integrieren willst, machst du es am besten über Vereine. Und da lag die Feuerwehr natürlich auf der Hand, weil das habe ich mal gelernt. Aber es ist natürlich auch ein Stück weit Berufung. Ähm, weil es ist... Wirklich ein Großteil der Freizeit, der dabei drauf geht für die Feuerwehr. Also es ist ja nicht nur bei den Einsätzen, du machst ja die ganzen Übungen. Ich mache die Öffentlichkeitsarbeit für die Feuerwehr, die Homepage-Gestaltung. Bin das beim Kreis Feuerwehrverband, bei der Öffentlichkeitsarbeit. Das ist alles unglaublich viel Zeit, die die man da investiert, aber äh, man kriegt ja auch viel zurück. Also dass diese, diese Dankbarkeit, die du da beschrieben hast, wenn man beim Einsatz ist, die bekommt man ja auch vor Ort zu spüren. Und äh, freut sich halt immer, wenn man äh, die zu spüren bekommt und nicht nur irgendwie dann von irgendwelchen Leuten zu hören kriegt. So, warum habt ihr ja schon wieder einen Einsatz? Ich wollte mit dem Auto hier durch. Jetzt muss ich einen Umweg fahren. Solche ja, tut mir leid, dass hier jemand einen Keller angezündet hat. Aber da können wir auch nicht für. Sie müssen sie jetzt einen Umweg suchen. Äh, solche Fälle hast du natürlich auch. Ähm, und, und dann kommst du, denkst du auch manchmal, also manche haben den Schuss nicht mehr gehört. Aber es bringt, also... Es bringt natürlich auch eine Befriedigung, wenn man äh, wenn man gemerkt hat, man hatte halt irgendwie äh, Sachgüter gerettet, im, im schlimmsten Fall ein Leben gerettet. Äh, äh, dann weiß man halt, was man abends gemacht hat.
0: Okay, dann hat das Leben einen Sinn. Ja. Naja, klingt ein bisschen ja pathetisch, ja ein bisschen. Aber ja, ich, aber ein bisschen ist was, was, was kann ich das schon verstehen, ja. Ich meine, gut, ich meine, manche äh, Feuerwehrgruppe wird ja auch belächelt. So, das sind dann, die die, die ganz, dieses Wochenende da irgendwie Auto waschen und sich besaufen. Mehr machen die ja eh nicht. Ähm, mag sein, ich habe auch schon mal so gedacht, aber in dem Moment, wo die hier tatsächlich im Einsatz waren, und das waren sechs, sieben Fahrzeuge, mehrere Gruppen und das lief auch nicht jetzt wirklich alles wirklich ganz wie geschnitten Brot. Also die standen sich manchmal auch ein klein bisschen im Weg rum, aber sie waren alle. Die wollten, die wollten helfen, die wollten was tun und sie haben sich nach Kräften bemüht. Ähm, und das war auch witzig, dass da so, also ich habe das, ich war wirklich wie Opa krause. Ich habe oben im Küchenfenster gelegen und hab mir das alles in in der mir dann noch zur Verfügung stehenden Ruhe, das war ziemlich Unruhe halt angeschaut, aber dann, dann siehst du halt äh, Rückenaufschriften, Einsatzleiter, Abschnittsleiter, äh, Teilabschnittsleiter 1 und also da sind dann auch Hierarchien anscheinend und einer lief da rum, der hatte offenbar irgendwie der hatte irgendwie wie, also die haben alle auf den gehört, aber der hatte noch nicht mal eine Uniform an. Keine Ahnung, ob der, ob der, ob der gerade gedacht hat, ach ja, es ist so wichtig, ich, ich, ich fahre gar nicht mehr im, im Gerätehaus vorbei, ich komme mal gleich in meiner Freizeitkleidung und er brauchte keine Aufschrift, die kannten den alle. Jedenfalls hatte der, war so der, der, der Oberdirigent von allem, so schien mir das. Äh, war, ist etwas ja, schwer ja. auseinanderzuhalten alles.
2: Das sind die ganz Wichtigen, die ohne Uniform auf Einsatz kommen. <lacht> <lacht> Man sagt ja immer, ähm, also der Gruppenführer steht ja dann auf seinem Feldherrenhügel, der Einsatzleiter, und lässt die anderen arbeiten. Und wenn, wenn, er, sich, äh, wenn er mit schmutzigen Händen vom Einsatz zurückkommt, hat er was falsch gemacht. Oder sie. Ähm, das ist mal so das geflügelte Wort. Ja, obwohl, ich habe
0: also ich habe mich halt mich ja bemüht, so in diesem Ameisenhaufen irgendwie Hierarchien zu erkennen. Und ich hatte so das Gefühl, einer von den eher oberen äh, ist dann irgendwann selber unter Vollatemschutz äh, gegangen und ist dann nochmal in das Haus rein, ob er so die letzte Sichtung irgendwie gemacht hat oder noch das letzte Brandnest gesucht hat, keine Ahnung. Aber da hatte ich so das Gefühl, da geht jetzt der der Oberinspektor macht jetzt so seinen letzten finalen Gang, aber unter voller, voller äh, Schutzkleidung. Das, das sah so ein bisschen speziell aus irgendwie. Kann das kann das gewesen sein? Ja, manche, die wollen halt gerne nochmal selber vorne mitmischen. <lacht> das passiert. Okay. Was mir aber auch aufgefallen ist, alles, was sie da so gemacht haben, alle Sachen, die die aus ihren Fahrzeugen rausgepackt haben, irgendeiner hat immer mit einem Stück Papier daneben gestanden und hat das notiert. Mhm. Also, es wurde alles sehr akribisch festgehalten. Das war nicht, war nicht einfach nur so, ja, nimmer dit, nimmer das, nimmer jenes, sondern da, da, irgendeiner stand da und machte da so eine Notiz. Und einige rannten auch rum, die hatten wie so Klemmbretter, ähm, wo oben so ein, so ein Loch eingefräst war, dass man das so schön an die Hand nehmen konnte. Und da waren so, so mehrere Dinger drauf, die könnten Stoppuhren gewesen sein oder irgendwas anderes, so mehrere übereinander. Und ich habe gedacht, wenn der Sascha kommt, frage ich den mal, was das wohl war. Da waren auch so. Blätter drauf geheftet, wie
2: so Handbücher oder so. Kennst du diese, diese, diese Bretter? Mal gucken, ob ich schneller bin als der Chat. Yes. Das war die, das war, das war die Atemüberwachung, Atemschutzüberwachung. Also, äh, du kannst ja, äh, sagen wir, 20 Minuten ungefähr mit Atemschutz in so ein Gebäude rein und da arbeiten. Und äh, ah. du musst auch berechnen, also, du brauchst einen gewissen Anteil an Luft, um das Gebäude zu betreten. Und du brauchst die doppelte Anzahl, musst du eigentlich damit rechnen, die doppelte Zeit wieder aus dem Gebäude rauszukommen. Und äh, ja. das wird alles überwacht. Und äh, wenn du da reingehst, äh, musst du halt sagen, ich gehe jetzt rein, ich habe denen den Druck auf den Flaschen. Und das wird alles notiert. Und nach einer gewissen Zeit äh, meldest du, ich bin jetzt am Einsatzort, ich habe denen den Druck. Und wenn du dich dann nicht meldest, äh, sagt nämlich dann die Artenschutzüberwachung irgendwann mal, sag mal, Trupp 1, wo seid ihr jetzt eigentlich und welchen Druck habt ihr? Ihr seid jetzt so und so viele Minuten drin, habt ähm, wo, wo seid ihr? Wie viel Druck habt ihr? Und äh, die sind auch ist auch die Aufgabe, dass du rechtzeitig dann den Trupp anfunkst und sagst, hör mal, ihr jetzt langsam zurückkommen, weil ich habe ja mitgerechnet, äh, ihr habt so und so viel verbraucht, ihr braucht so und so viel für den Rückweg, kommt mal zurück. Also normalerweise äh, müsste das der Trupp auch selber wissen, aber du weißt ja, wenn du mit Löschen beschäftigt bist oder mit Menschenrettung, hast du manchmal andere Sachen im Kopf, als auf dein Manometer zu gucken, was du natürlich machen solltest, äh, weil du bringst dich ja sonst selber in Gefahr. Ja, ja, völlig, also, ja, völlig klar,
0: natürlich. Und du ist es gut, wenn du so einen Backup-Mann-Menschen hast, Backup-Mann oder Backup-Frau, ist ja egal, ähm, der, der von außen nochmal mit einigermaßen Ruhe, weil er nicht im Geschehen äh, ver verwickelt ist, äh, drauf gucken kann und sagen, so, noch zwei Minuten, dann bist du aber im roten Bereich und dann kommen wir wacker wieder runter hier von deiner Leiter oder aus deinem zweiten Stock oder wo auch immer oder im Keller, wo du gerade gesessen hast. Bevor du selber dann auch nochmal zu einem äh, Berggefall wirst oder nee, Rette, rett, rett, rettungsfall. Retten ist rette
2: und nicht berge. Genau, retten ist,
0: dann, dann ist noch Leben drin und geborgen wird, wenn kein Leben mehr drin ist. Ne? Richtig. Und, äh, Deswegen es wird auch retten, löschen, bergen, schützen. Das waren, glaube ich, die, das war mal so ein Slogan hier, Feuerwehren. Mhm. Die Feuerwehr Sind hilft, genau. retten,
2: löschen, bergen, schützen. Vorbeugen musst du, vorbeugen.
0: Ah. Äh, <lacht> <lacht> genau. Ist, ist das noch eine Aran aktive Schmidt Kampagne oder ist das schon vorbei? Gibt es eine andere?
2: Ach oh Gott, das ist ja glaube ich, das ist ja 70er oder 80er, also ich habe das schon ewig okay, nicht okay, ich habe mich gerade wieder als Opa geoutet, alles klar. Ich, ich kenne es ich kenn's tatsächlich noch von von Feuerstein und Schmidt, <lacht> die Feuerwehr hilft, vorbeugen musst du. Okay. Ähm, mhm. Kennst du das? Ja, wahrscheinlich, ne? Ja, 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 ja dann standen die beiden so schief, ne? Ja, ja dann vorbeugen. <lacht> ähm, und dann gibt's von Loriot noch dieses, diesen tollen Sketch, ich weiß nicht, ja, hast du den nicht auch mal vertwittert? Ähm, wo, wo der Feuer wo das wo das Haus abbrennt und der Feuerwehrmann erklärt erstmal die verschiedenen Einstellungen vom Stra vom vom Strahlrohr welche Möbel stehen denn bei Ihnen weil wir können auch gleichzeitig diese Möbelpolitur einstellen und äh, die Frau kommt inzwischen ah unsere Tochter ist noch drin warte mal der der Herr von der Feuerwehr erklärt mir gerade so ein Strahlrohr Super, ja ist auch äh, sehr schön
0: sehr gut, sehr gut. Gut, also du bist. Also, aber äh, merkst du, merkst du was? Wir haben über Feuerwehr jetzt schon eine gute halbe Stunde gesprochen und da ist da ist auch Thema für den Podcast drin. Also für eine Episode. Ja, ja. ganz locker. Ich ähm, habe schon
2: mit zwei Mitstreiter mindestens im Chat gefunden, die die da mitmachen wollen. Aha, guck mal, Feuerwehrmenschen auch? Ja, äh, aktive und ehemalige, wenn ich das so richtig lese. Super.
0: Unsere Umkleiden waren neben den Feuerwehrautos. Okay, ich sehe ja, schon. Ja, das hatte ich auch mal. Team Schlauchtrupp. Es, es bilden sich schon es Bilden sie schon ähm, Hashtags hier. Super. Nehmen wir mal den Sebastian mit rein. Sebastian, hast du mit der Feuerwehr irgendwas
1: zu tun? Äh, nein, also nicht, nicht selber aktiv gewesen bisher. Nee, tatsächlich nicht. Aber ich finde das auch bemerkenswert, was die leisten. tatsächlich. Ja.
0: Und hast du schon mal so einen Einsatz aus der Nähe irgendwie so mitbekommen?
1: Äh, ja, bis auf normale Verkehrsunfälle jetzt so ein Großbrand eher aus der Weite, aber nicht so wirklich hautnah miterlebt tatsächlich. Zum Glück muss man ja immer noch dazu sagen, am besten. Ja,
0: ja jetzt hat er vor kurzem im äh, Europapark Rust, glaube ich, hat war auch ein relativ großer Brand und ich weiß nicht, in irgendeinem Podcast wurde davon gesprochen, war das bei Methodisch Inkorrekt, die dann gesagt haben, die haben das aber auch erstaunlich schnell unter Kontrolle bekommen. Also da wurde auch mit großer Hochachtung äh, über die Arbeit gesprochen. Hast du das auch verfolgt, äh Sascha? Hallo? Noch jemand da? Ja. Sascha nicht mehr. Ist hm. löschen gegangen.
1: Wahrscheinlich. <lacht>
0: Er hat äh, vorher gefragt, was mache ich, wenn Alarm geht? Darf ich dann einfach gehen? Ich habe gesagt, natürlich kannst du dann gehen. Ich dachte auch schon, dass er Bescheid sagt, wenn der Alarm geht, dass er nicht einfach still geht. Stille Alarm.
1: Ja, warten wir mal, vielleicht äh, ist er... Ähm, er hatte ja angekündigt, dass er nach anderthalb Stunden äh, auch vielleicht kurz weg muss.
0: <lacht> hat er uns denn irgendwie irgend, irgendein Signal gegeben? Nein. Okay.
1: Ja, doch, dann. hat er. <lacht> Man sollte auch in den internen Chat gucken.
0: <lacht> Wir haben einen internen Chat? Okay. Auf Twitter unseren unseren Regiekanal. hat er ja, tatsächlich ja. ich bin mal weg okay wir sind natürlich voll reingefallen super ja. Na klar.
1: Ähm, geniale ja, nee das hatte ich mit Ach, Rust da? auch mitbekommen äh,
0: tatsächlich
1: die hatten sogar am nächsten Tag wieder aufgemacht ne also die haben dann nur die Attraktion geschlossen quasi also die Teile des die es betroffen hat und am nächsten Tag war der Business as usual
0: ja ich habe da so ein Bild gesehen, also das war schon das war ein eine cool.
1: krasser Brand. Also zumindest eine sehr starke Rauchentwicklung, so wie man das auf den Bildern gesehen hat.
0: Ja, ja manchmal ist ja so, dass die der Ort des Feuers sind wenige Meter in der Ausdehnung und da, da entwickelt sich dann eine riesige Rauchwolke, so die ein Mehrfaches größer ist und breiter in der Ausdehnung als das Feuer selber. Äh, bei dem Foto hatte ich so den Eindruck, dass diese gesamte das ist, äh, Breite, wie die Wolke eben auch war, auf der Erde aber auch in Flammen stand. Also das war auch flächenmäßig ordentlich viel.
1: Hm. Ähm,
0: na gut, wissen wir nicht.
1: Ja. Ha, äh, weißt du, ob die eine Werksfeuerwehr hatten? Denn? Eigentlich solche größeren Gelände haben doch meistens dann schon so eine Werksgeschichten, oder? Aber ich weiß jetzt nicht, wie das bei Freizeitparks ist
0: würde man sagen, so Brandhelfer, ne? Also manchmal, also in Größe, also ich weiß es halt von unserer, äh, von unserer Universität, da gibt es halt äh, Brandhelfer und Evakuierungshelfer und mhm. so, also die dann im Falle des Falles äh, schon mal die, sagen wir mal die erste Ordnung sozusagen übernehmen, auch so eine Flurdurchsicht machen, ob da noch irgendwo Leute das Haus noch nicht verlassen haben oder so. Das ist schon durchorganisiert, aber ähm, löschen selber tut da, glaube ich, keiner.
2: Mm. Ja, der Papa gerust ich habe gerade mal nachgeguckt, hat eine Werkfeuerwehr. Ah. <lacht>
1: ah, okay. Sehr gut. Ja, weil so Attraktionen kann das wahrscheinlich schon öfters mal, weil zumindest kleinere Brände oder so ein Mülleimer brennt oder sowas, ne? Wird wahrscheinlich häufiger mal vorkommen oder sowas, ne? Hm. Könnte ich mir jetzt vorstellen. Ja, die werden dann tatsächlich
2: sowas haben wie Brandschutzhelfer, die so kleinere Sachen machen, wenn die Mülltonne brennt oder sowas und dann haben die aber tatsächlich noch
1: auch ein richtiges Löschfahrzeug dort. Ah. Hm. Okay, okay, schau mal an. Ja, wahrscheinlich sind da ja auch gerade wegen den Attraktionen wahrscheinlich ähm, auch ganz gut, die, äh, äh, da Experten zu haben, wie wie Rettungspläne sind, die einen da direkt einweisen können, wie... Ähm, ja, wie wie man am besten jemanden oder wie überhaupt mit der Maschinerie klarkommt und so weiter, dass alles stromlos ist und so weiter und so fort. Das äh, geht ja dann auch um Sekunden, um da jemanden zu retten wahrscheinlich. ne
2: Ja, vor allen Dingen, wenn du sowas für, hast wie der Achterbahn zum Beispiel. Mhm. Äh, das hast du da nicht wirklich. Ja, da kommst du, glaube ich, mit der Drehleiter auch nicht so ohne weiteres ran. Also da brauchst du schon einen Kletterer oder was weiß ich was. Äh, also ich äh. weiß, dass der... Äh, Tropical Islands, äh, was wir hier, hier in Brandenburg haben, also diese Tropenhalle, größte freitragende Kuppelhalle der Welt, die haben auch eine Werkfeuerwehr. Und das sind auch dann, sie also sind alle Taucher und Kletterer sozusagen und kennen sich halt in großen Höhen aus, was auch nicht äh, jeder Feuerwehrmann so ohne weiteres kann. Hm. Das will auch trainiert
1: werden wahrscheinlich regelmäßig, damit man da nicht äh, aus der Übung kommt. Ne? Hm
0: geht ja nicht nur immer um Feuer, es geht ja eben auch um Menschen aus anderen bedrohlichen Lagen zu holen. Ich denke an diese Gondelbahn über den Rhein bei mm, Köln, die mm, da genau. äh, irgendwie mal hängen geblieben ist, äh, was sich so, so ein Kabel irgendwie verheddert hatte und dann müssen da Leute irgendwie aus oh, das ist schon ordentlich hoch, ich weiß jetzt keine Zahl zu nennen, aber äh, aus einer schwankenden Gondel und dann hast du ja nicht nur äh, durchtrainierte Junge Menschen, die du da runterlässt, sondern Kleinkinder, Senioren, die muss man irgendwie, irgendwie erstmal psychologisch ansprechen, dass sie da nicht in Panik aus der Gondel hüpfen. Und, und dann aber auch irgendwie körperlich dann da runterzukriegen. Also das ist, stelle ich mir schon für beide Seiten nicht so, nicht so, nicht so leicht vor. Manche, ich habe das, wo habe ich das denn mal gesehen? Auch so ein Dokufilm irgendwie. Da kam dann so ein Retter und der hatte echt die Ruhe weg also der war, ach ja das kriegen wir schon also der die, die Betroffenen da die waren irgendwie in heller Panik und der, der wurde immer ruhiger je, je, je panischer die wurden desto mehr Ruhe strahlte der aus so, habe ich schon hundertmal gemacht ach klar reicht das bis unten natürlich dieser Knoten ist sicher und oh, das machst du jetzt machst du mal dies und pack mal hier und und damit hat er sozusagen die ganze Situation entschärft und damit haben die Leute dann auch die wichtigen wenigen Handgriffe gemacht, die eben notwendig waren, um sich selber in Sicherheit zu bringen. Ja, das habe ich sehr bewundert.
2: Professionelle Ruhe dann. Also wenn du selber Panik verbreitest als Feuerwehrmann, Feuerwehrfrau machst du was falsch. Ja,
0: aber gleichzeitig wird ja auch gewisse Zielschrebigkeit, Geschwindigkeit von dir gefordert. Wenn ich mir überlege, wie der hier über die Straße geschrien hat, der hatte keine Ruhe mehr im Leib. Also der hat mich noch elektrisiert. Aber das war auch notwendig, weil da eben jemand ja, ja. Im, im verrauchten Haus äh, sein, sein, vermutlich kurz vor seinem letzten Atemzug stand irgendwie. Äh, nun, Da, da ging es halt nicht um Beruhigung, da ging es einfach wie Avanti Avanti, ja, mach mal voran. Ja.
2: Aber Und es ist ja irre, was du für eine Ausbildung brauchst, weil der Name Feuerwehr ist ja eigentlich irreführend, also ich sag mal so ein Drittel der Einsätze sind Brandeinsätze die die Feuerwehr heute heutzutage noch macht also der Großteil sind Verkehrsunfälle Bäume auf Straßen Türnotöffnungen Tragehilfen für den Rettungsdienst äh, Katzen aus dem Baum holen also äh, Brandbekämpfung ist da eigentlich so der geringere Anteil von dem von, von dem Tagesgeschäft und du musst halt auf alles vorbereitet sein und musst halt alles irgendwie mal üben also da äh, Hut ab vor den Leuten die das wirklich lernen und äh, auch dabei bleiben. Also du musst dich ja wirklich äh, firm halten in allen möglichen Materien. Was natürlich immer mhm. sehr schön ist bei der Freiwilligen Feuerwehr, äh, weil, weil alle aus unterschiedlichen Gewerken kommen. Wir haben zum Beispiel Eisenbahner dabei. Wir haben ähm, Fuhrunternehmen, also nicht Fuhrunternehmer, aber Leute, die die Lkw fahren. Äh, wir haben Dachdecker. Äh, gut, wir haben einen Journalisten, der, der kann nicht mehr als reden. Äh, wir haben äh, Handwerker, Schmied, äh, Schlosser. Also Leute, der einer, der professionell in seiner so beruflichen Tätigkeit Türen aufmacht äh, und Schlüssel anfertigt. Der kann natürlich eine Tür öffnen. Ist natürlich klar. Ähm, und, und, und so hast du immer so Experten für gewisse Fachgebiete. Aber im Grunde genommen musst du halt alles so rudimentär auch können. Und äh, das ist äh, nicht gerade wenig Ausbildung, die man als Feuerwehrmann oder Feuerwehrfrau machen muss, jedes Jahr.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Wie möchtest du denn eigentlich, dass äh, wir Nicht-Feuerwehrleute, wenn wenn eine Situation ist, wo Einsatz äh, ausgerufen ist, wie wir uns verhalten, also automatisch, ich wie gesagt, wie Opa Krause, habe ich im Fenster gelegen und zugeguckt. Ich äh, das hat mich so fasziniert. Also, zwischen Dankbarkeit und. Huch, was ist jetzt los? Ich soll ein anderes Dateiversionslaufwerk auswählen. Nein, jetzt nicht. Ruhe deinem Karton. Äh, wieso darfst du überhaupt mit mir reden?
2: Hoffe, Update. <lacht>
0: <lacht> Gott sei Dank nicht. Äh, warte mal, ich habe doch hier den Ruhemodus aktiviert. Gibt's nicht mehr. Ah, das. Egal. Ähm, also, kurz und gut, auf, auf der einen Seite. Äh, ich hatte das gefühl ich möchte gerne am geschehen teilnehmen weil ich auch unmittelbarer nachbar war ich wollte ja wissen wie, wie, was passiert hier ich war also neugierig tatsächlich ähm, andererseits will man denn ja auch nicht im weg rumstehen. Ähm, ich habe zwischendurch gedacht, bringst du denen mal was zu trinken runter, weil die sind ja über Stunden unterwegs oder bietest du denen die Toilette an und rufst einfach mal runter, wenn ihr aufs Klo wollt, bei mir könnt ihr, aber ich habe ja, das macht die gar nicht zum Affen, also wenn die die werden sich schon zu selfen wissen. Ähm, naja, wie würdest du dir wünschen, wie Passanten oder Anwohner reagieren?
2: Wow, also so wie du im Wesentlichen. Also, also gar nichts machen und du gaffen. Ja, super. Ja, das ist schon ganz in Ordnung. Also solange du nicht auf der Straße stehst und äh, im Weg rumstehst und noch äh, Fotos machst dabei, äh, bin ich schon ganz zufrieden. Also am Fenster kannst du gar nichts Und ich meine, du hast ja den, den Einsatz aufmerksam beobachtet. Du hast ja nicht da geguckt, so, ah, wann kommt da endlich der erste Tote aus dem Haus. Sondern äh, ich ich höre ja aus deinen Fragen, dass du tatsächlich äh, die Arbeitsweise der Feuerwehr beobachtet hast. Und das äh, ist ja gar nicht mal so übel in der
0: Tat, also ich habe mir, ich habe mir äh, da, also ich habe mir viele Gedanken gemacht. Ich habe mich auch, ich also irgendwann mit ihrem Schaum, also es wurden dann irgendwann mehrere solcher gelben 20 oder 30 Liter Kanister zu diesem zentralen Ort hinge, hingebracht und ich habe nachher auch gelesen, sie haben den gesamten Keller ausgeschäumt, weil sie nicht wussten, da war auch Gerümpel und so und Unrat und vermutlich hatten, wussten, konnten sie nicht einschätzen, ob da noch irgendwo Glutnester sind oder so, und dann haben sie den gesamten Keller unter Schaum gesetzt, bis es wohl nicht mehr ging und dann, dann kamen eben aus allen diesen Materialwagen kamen halt diese, diese, diese gelben Kanister, wo vermutlich diese Seifenlauge Konzentrat drin ist, was dann da durch diesen durch diesen Apparat mit dem Wasser in Verbindung zum Schaum gemacht wird. So. das kannte ich noch von der Bundeswehr. Dass wir, wir hatten da auch irgend so ein Schaumdings. Ja, wir hatten da auch mal. Da habe ich ja den Überflur Überflurfandelmantelhydranten kennengelernt. <lacht>
2: Es war Shazilu wahrscheinlich. <lacht> <lacht>
0: Deshalb braucht das nach Wildkirsche den ganzen ja, Tag. Ja, ja, ja. <lacht> super. Ist eine, super Sache kurz, ist. Hm? eine Sache möchte ich noch kurz ansprechen, weil du die auch gerade ähm, schon erwähntest, äh, dass Menschen sich Rettungskräften gegenüber... Äh, unwillig zeigen, teilweise im Weg rumstehen, man liest und hört manchmal Sachen, dass da tatsächlich mal ein Reifen zerstochen wird oder es wird sich beschwert, weil die Feuerwehr äh, im Weg steht, da ist im vollen Einsatz und aber jemand beklagt sich nur, dass er da mit seinem Auto nicht vorbeikommt oder so, ähm, da sind ja die Dimensionen mhm. ziemlich verschoben. Ähm, er, es, es, wird so berichtet in den Medien, als würde das zunehmen. Jetzt weiß ich aber auch, dass unsere Medien tendenziell gerne auch mal Probleme herbeireden. Ähm, ist das tatsächlich aus deiner Perspektive so? Du bist ja, hast ja mit Medien nichts zu tun. Du kannst das ja ganz neutral
2: beobachten. <lacht> als jemand, der beides macht. Ähm, nee, also bei uns ist es toi, toi, toi relativ ruhig. Also natürlich hast du so manchmal so Situationen, wo dir der fast dahinter abgefahren wird am Einsatzort, weil jemand meint, noch schnell vorbeifahren zu müssen, obwohl da vier Autos stehen mit blinkenden Lichtern auf dem Dach. Aber dass wir jetzt direkt mal irgendwie angegriffen wurden oder angemacht wurden, das ist nicht der Fall. Also das habe ich persönlich nie erlebt und bei uns im Kreis, ich habe auch mal rumgefragt, ist es glaube ich bisher noch nicht richtig vorgekommen. Also wirklich nicht, dass es den Einsatz beeinträchtigt hätte oder dass, dass jemand da irgendwie sich gemeldet hätte. Und das große zum Thema Glück. Rettungsgasse, wie klappt das? Äh, wir fahren selten auf die Autobahn, äh, zum Glück. Ähm, kann ich jetzt nichts, nicht viel zu sagen. Okay. Also wir haben in unserem in unserem Gebiet kein, keine Autobahnen, die, die also die, die wir mit unserer Feuerwehr befahren würden und wie das so im Kreis funktioniert, äh, ich, ich habe noch nichts Schlimmes gehört. Dem Letzten muss es wohl sehr gut geklappt haben. Also Ich habe ich hab jetzt von vielen Beispielen gehört, wo es vorbildlich war. Was natürlich auch äh, mal hervorgehoben werden müsste, wenn jemand eine hervorragende Rettungsgasse bildet. Aber ja, du kriegst es halt schon. mit, ähm, wenn du mit, mit Sondersignalen unterwegs bist und Blaulicht, äh, dass die Leute halt irgendwie teilweise trotzdem noch denken, sie müssten noch mal schnell über die Kreuzung fahren, obwohl da das Feuerwehrauto angerast kommt. Das habe ich tatsächlich im Auto miterlebt. Ähm, dass die Leute irgendwie nicht so richtig wissen, was mache ich jetzt? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Äh, Fahre ich jetzt langsam? Fahre ich jetzt ran? Fahre ich äh, ganz normal weiter? Aber also, das ist vielleicht einfach auch aus der, der Situation geschuldet, dass die Leute einfach dann überfordert gewesen sind. Ähm, es geht eigentlich. Also ich habe jetzt ja, kann wirklich ja auch, keine gravierenden Sachen erlebt. Es kann ja auch jede der von dir gerade geschilderten Verhaltensweisen richtig sein.
0: Es, es kann durchaus sinnvoll sein, einfach weiterzufahren, weil man das gleiche, die gleiche Geschwindigkeit hat oder sogar schneller ist als der von hinten kommende Einsatzwagen oder ist es ist sinnvoll vielleicht rechts ranzufahren, aber auch nicht wenn der gerade in die Einfahrt rein will wo ich gerade rechts rangefahren bin, dann stehe ich natürlich auch wieder im Weg, also es ist, ist ja auch schwierig das in kürzester Zeit zu entscheiden aber es, es hängt dann sehr von der Situation halt ab,
2: am besten man bringt sich irgendwie aus dem Geschehen
0: raus, ne? würde ich mal denken
2: Mit rechts ranfahren, ranhalten machst du nichts falsch <lacht> Okay
0: ich, also ich hab, kann mich an eine Situation erinnern, wo ich davon ausgegangen bin, äh, ich frage, glaube ich, neben so einer, so einer auf der Mittel, auf dem Mitteldings, auf dem Mittelstreifen war so eine Insel und äh, ich kam jetzt, konnte mich also nicht in, in Luft auflösen. Ich habe quasi den rechten Streifen blockiert und ich war aber ziemlich sicher, der das Einsatzfahrzeug wird einfach auf die Gegenfahrbahn, die war frei, äh, ausweichen. Also die, der ist ja nicht blöd, der denkt ja auch mit und ich habe auch mitgedacht. Dann bin ich einfach da stehen geblieben und natürlich ist er dann, äh, hat er die freie. Bahn genommen. Also eigentlich habe ich im Weg gestanden, aber dadurch habe ich ihm wieder eine Alternative gegeben und ich fand das jetzt okay so. Ja, hast ja mitgedacht. Das ist ja gut.
2: <lacht> ja, nicht immer. Es geht <lacht> <lacht> nicht immer gut aus, wenn ich mitdenke. Aber weil, weil du mich vorhin fragtest nach den nach den Klemmbrettern äh, und es ja. wurde notiert, was was benutzt wurde. Das ist, äh, wir haben über die Dankbarkeit vor Ort gesprochen. Die kann aber ganz schnell umschlagen, wenn dann irgendwann die Rechnung kommt. Also äh, normalerweise, Aha. wenn wenn ein Brand entsteht und die Feuerwehr kommt, kriegst du normalerweise keine Rechnung. Außer es hat irgendwie vorsätzlich gewesen oder fahrlässig oder keine Ahnung was. Ähm, aber in, in der Regel wird die Feuerwehr unentgeltlich ausrücken. Aber es gibt natürlich auch Einsätze. Äh, sagen wir, du hast dir ja die Ölwanne aufgerissen, Feuerwehr, äh, hast eine Ölspur über drei Kilometer verursacht, Feuerwehr kommt fegen. Mit Ölbindemitteln. Ähm, jo, sieht man häufiger. Kommt, kommt ja häufiger vor. Äh, unter der Woche vormittags. Und dann wird die Leitstelle... Ach so, nee,
0: das, ja, es gibt keine Häufung vormittags, du hast jetzt einen, einen Fall konstruiert. Ja, okay, Genau, das habe ich verstanden. Hm.
2: Ungünstiger Zeitpunkt für eine freiwillige Feuerwehr, weil die zum größten Teil arbeiten sind. Das weiß die Leitstelle natürlich auch und sagt, wir brauchen aber eine gewisse Personalstärke, also alarmieren wir einfach mal doppelt so viele Wehren wie sonst. Einfach damit genug Personal da ist. Hm. Ähm, heißt natürlich, oder bei einem Verkehrsunfall stehen auf einmal vier Fahrzeuge, Feuerwehrfahrzeuge da. Und du, du fragst dich, warum stehen hier vier Feuerwehrfahrzeuge? Das wird alles festgehalten und dann wird gesagt, okay, ich hab, wir haben so und so viel Pylone benutzt, wir haben so und so viel Sackölbindemittel benutzt, äh, wir haben das und das Gerät benutzt, äh, unsere Pumpe ist so und so viel Stunden oder Minuten gelaufen. Es wird alles protokolliert und im Grunde genommen müsstest du auch äh, für, teilweise in einzelnen Feuerwehren ist es ist mittlerweile viertelstündlich bis minütlich dokumentieren, wie viele Einsatzkräfte sind vor Ort, was machen die eigentlich alle, weil dann heißt es ja, die haben doch alle da gestanden, haben ihre Hände auf dem, ihr Kind auf dem Besen abgestützt und geraucht aber dass, dass man dann sagen kann naja, aber die mussten gerade, weil da kam gerade ein Auto vorbei, deswegen mussten die kurz mal die Straße freimachen weil solche Diskussionen führst du dann wenn dann die Rechnung kommt, ist die Dankbarkeit für die Feuerwehr relativ schnell verflogen, dann wird halt über jeden jedem Posten diskutiert, debattiert und argumentiert und auch gerne mal geklagt
0: okay ja ja, ja gut aus der Perspektive Deswegen dessen, der bezahlen muss, kann ich das natürlich verstehen, dass er das ja. seine Kosten irgendwie runterkriegen will. Aber auf der, aus der Perspektive der der der, der Feuerwehrmenschen, der Feuerwehrleute, die da mit einer gewissen äh, auch auch, ähm, sagen wir mal, für überraschende Fälle, gerüstete Menge von Menschen dann auch mal vor Ort ist. Äh, klar, das war bei dem Einsatz hier auch. Da waren jetzt nicht alle ständig mit irgendwas beschäftigt. Stand teilweise auch am Wegesrand zwei drei Und äh, die hielten sich aber bereit. Also für den Fall, dass ja, ja. da noch irgendwie ein Kanister von A nach B geschleppt werden musste oder nochmal wieder ein Schlauch gelegt werden musste, dann, dann standen die einfach auf Abruf. Und das brauchst du ja. Du brauchst ja so zumindest so, so ruhendes Potenzial irgendwie, was du dann ad hoc, wenn ich einen Schlauch brauche, dann kann ich ja nicht warten, bis die anderen da gerade mal fertig sind, dass sie den nächsten dann anfangen. Also da brauchst du ja eine höchste Kapazität von Gleichzeitigkeit, gerade in den ersten Minuten.
2: Ja, oder wenn da Atemschutzgeräteträger waren zum Beispiel, wie gesagt, die können 20 mhm. Minuten ungefähr arbeiten, und dann sagt man eigentlich ist es ähnlich wie bei der Sauna, müsstest du die gleiche Zeit bis die doppelte Zeit einfach ruhen, bis du wieder rein kannst, mhm. weil es körperlich unglaublich anstrengend und ähm, du musst dich erstmal wieder regenerieren. Das heißt, du musst dich irgendwo hinsetzen, erstmal was trinken, also Wasser, weil du schwitzt natürlich auch eine ganze Menge mhm. und einfach mal wieder zur Ruhe kommen. Und dann sieht es natürlich für den Außenstehenden etwas merkwürdig aus, wenn da sagen wir vier Leute sitzen von der Feuerwehr im Gras und erstmal Wasser trinken. Und äh, die Beine ausstrecken und, und halt nicht irgendwie im Einsatz tätig sind, aber dass die halt gerade aus dem Wohnungsbrand rausgekommen sind und bis gerade unter Atemschutz tätig waren, das weißt du halt nicht, wenn du in dem Moment vorbeikommst.
0: Hm. Ja, das ist das dann die, wahrscheinlich die, ja, die die, die, die Bewertung, die man von außen so drauf wirft, die ist natürlich dann sehr oberflächlich, weil man einfach die die näheren Umstände nicht kennt. Und das ist also mir ist das völlig klar, dass die Leute auch nach 20 Minuten voller Power äh, unter den Bedingungen, also schwere Ausrüstung, äh, Dunkelheit, verraucht, äh, was weiß ich, was man dann auch an an, an äh, Gerät mit sich herumschleppt, ähm, dass sie dann völlig äh, Pausenbedürftig sind und das ist so, äh, so auch im Sinne der der Bekämpfung sozusagen sinnvoll ist, dass die sich jetzt mal die nächsten 20 Minuten ausruhen, damit sie dann die anderen, die gerade drin sind, wiederum abwechseln können. Also macht ja total den Sinn, so wie okay. beim äh, wie beim ist das beim Eishockey, wo die dann alle paar Minuten auf die Bande zurück, äh, auf die Bank zurückspringen. Also ein fliegender Wechsel sozusagen stattfindet, so dass man die Kräfte dann immer wieder auch erfrischt. Sonst ist ja niemandem geholfen. Ganz Klar. Aber sag mal, jetzt haben wir ja so viel über die Feuerwehr geredet, ne? du hast gerade gesagt, du hast hier ähm, das Pottwichteln organisiert, bist bei der Freiwilligen Feuerwehr, du bist selber Podcaster, ähm, wie, 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 wie organisierst du das denn eigentlich, also wie bringst du das sozusagen alles in deiner Freizeit unter, du hast ja auch noch einen füllenden Job, der auch noch sogar mit Tönen aufnehmen zu tun hat, also äh, wie, wie geht das alles zusammen?
2: Das frage ich auch oft, <lacht> aber es klappt irgendwie. Also ich nutze halt viele Abende äh, für sowas oder 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 späte Abende, wenn wenn die wenn die wenn die Frau vielleicht auch schon im Bett ist, dass ich dann noch einen Podcast schneiden kann oder sowas. Ähm, und ansonsten geht es eigentlich. Ich habe im Grunde genommen einen Abend pro Woche so im Grunde genommen, dem ich äh, der völlig unter dem Motto Podcast steht, an dem ich irgendwas aufzeichnen kann. Mehr möchte ich meine Familie auch nicht belasten, äh, manchmal sind es vielleicht mal zwei Abende, aber das ist dann auch schon extrem, weil da kommt ja meistens auch noch irgendwie Feuerwehr dazu dann im Laufe der Woche äh, und ansonsten schaffe ich es halt irgendwie und natürlich durch meine Arbeit äh, ergeben sich auch ein paar Zeitfenster so unterhalb des Tages, wo ich ein bisschen was schneiden kann oder was weiß ich was und ansonsten, äh, sagen wir mal der graue Rad zum Beispiel, da sind, sind wir zu sechst. Jetzt ist der Alex gerade im Chat erschienen, der hat mit dem Gregor zusammen eben eine Folge aufgezeichnet, während ich hier zu Gast bin. Das heißt, es ist auf mehrere Schultern verteilt, was immer sehr gut ist, wenn man äh, so ein Projekt nicht alleine stemmt, äh, sondern halt äh, das auf mehrere Schultern verteilen kann. Und äh, dann nimmt man sich gegenseitig auch ein bisschen Arbeit ab. Und ich habe auch jetzt... Äh, bis vor ein paar Wochen oder bis letzten Monat oder vorletzten Monat mit Jeanette zusammen hier den Orville radio podcast gemacht. Und das war tatsächlich immer Dienstagabend, jede Woche eine, eine Folge wie Orwell besprechen. Und äh, da habe ich gemerkt, das ist äh, dann tatsächlich schon dieser zusätzliche Podcast-Tag einer zu viel. Also das äh, hätte ich wirklich jetzt nicht ewig durchhalten können. Und bin äh, ganz froh, dass, dass wir jetzt bei der Besprechung der zweiten Staffel, bis die in Deutschland erscheint, etwas mehr Luft haben dass wir auch mal irgendwie mal zwei Folgen an einem Abend bestellen. Das, das kommt zum Beispiel auch mal vor, dass ich sage, okay, jetzt habe ich einen Podcastabend, dann nehmen wir mal drei Podcasts auf, hintereinander. Dafür ist der Abend dann zwar weg, aber dafür habe ich die dann im Kasten und äh, habe dann in den nächsten Tagen einfach Zeit, die zu schneiden oder Wochen.
0: Ja. Was was ist denn eigentlich das die Motivation für dich, dich über... Filmepisoden so intensiv auszutauschen. Erlebst du die, die Episoden dann quasi noch für, für dich auch intensiver? Oder möchtest du Missionen betreiben? Möchtest du, dass andere Leute irgendwie von der Idee
2: auch angesprochen werden? Also was, was ist das? Was treibt dich da an? Sowohl als auch. Also beides. Gerade beim Babylon 5 Podcast, also beim Grauen Rad, wollte ich ohnehin mir die Serie noch mal angucken. Und ich habe einen amerikanischen Podcast äh, gehört, die auch diesen Rewatch machen. Und habe gedacht, Mensch, sowas müsstest du eigentlich mal, oder guckst mal, ob sowas auf Deutsch gibt. Gab es natürlich noch nicht. Und da dachte ich so, hm sowas müsste man dann eigentlich mal machen. Und aus dem müsste mal wird ganz schnell ein, naja, wird ja nix, aber... Äh ich habe dann den Raphael vom Hukast relativ schnell dazu gewinnen können und dann haben wir halt den Grauen Rat gestartet und gucken uns seit zwei Jahren mittlerweile durch, durch Babylon 5 nochmal und stellen halt fest, wie großartig diese Serie ist und missionieren natürlich auch ein bisschen, weil wir einfach sagen, okay, in das ist einfach eine Serie, die die viel, viel, viel in den 90er Jahren gemacht hat, was man von modernen Serien halt kennt, was man anderen Serien vielleicht zuschreiben würde, wo man aber sagt, Moment mal, das hat Babylon 5 schon früher gemacht. Also dieses serielle Erzählen zum Beispiel, dass äh, der Serienschöpfer sich einen Fünfjahresplan ausgelegt hat und von vorne bis hinten die Story quasi schon äh, im Kopf hatte und teilweise auch niedergeschrieben hatte. Und... Äh, dieses serielle Erzählen dann durchgezogen hat. Und gerade dann ab der dritten Staffel, wo wir gerade sind, ist es auch eine Situation, wo du als Neuzuschauender sehr schwer reinkommst. Also äh, da ist wirklich, eine Folge greift in die andere. Und das ist in den 90er Jahren wirklich extrem selten gewesen. Und äh, es ist ja nicht nur das Leben auf der Raumstation, was dort passiert, sondern es ist natürlich auch dieser politische Hintergrund, der bei Babylon 5 extrem äh, früh schon, äh, wie wir jetzt festgestellt haben, im Rewatch zutage tritt. Also momentan sind wir in einer Situation, wo der Präsident der Erde ähm, äh, Fremdenhass und Intoleranz und, und Fake News ausnutzt, um äh, seine Macht zu erweitern und äh, so langsam alle Freiheitsrechte abzuschaffen und eine, einen, einen Polizeistaat zu errichten. Und äh, wir hatten jetzt eine Folge, wo es hieß, na naja, der Präsident wird ja nicht so dumm sein, den Mars zu bombardieren. Und das war genau einen Tag, bevor irgendwie Trump gesagt hat, wir kündigen den Iran-Deal. Wo alle gesagt haben, der Trump wird ja nie den Iran-Deal kündigen. So blöd ist der nicht. Und dass auf einmal diese Parallelen auftauchen, äh, finde ich faszinierend. Also das ist wirklich eine Perle der, der TV-Geschichte, die leider äh, irgendwann, ich habe immer noch nicht rausgefunden, warum Anfang der 2000er komplett in der Versenkung verschwunden ist, zumindest in Deutschland.
0: Das heißt, du, du folgst deiner eigenen Begeisterung an der Stelle eigentlich. Und das, das, das Missionieren ist, das steht an, an zweiter Stelle, also ich, ich, höre jetzt da schon daraus, dass du, also, du hättest dir diese, diese Wiederholungen der Folgen wahrscheinlich ohnehin gegönnt. Und dadurch, dass du jetzt mit Leuten noch darüber sprechen kannst, ist das nochmal ein intensiveres Wahrnehmen.
2: Ja, weil, weil jeder auch eine andere Wahrnehmung hat. Also wir kommen ja alle aus einem unterschiedlichen Bereich. Wir nehmen normalerweise zu zweit oder dritt die Folge auf. Und wir haben auch den Alex dabei. Das ist der Erstseher. Also alle anderen haben Babylon 5 schon mal geguckt. Entweder in den 90ern oder irgendwann später auf DVD. Und, und er kennt die Serie noch nicht. Und das ist halt unglaublich erfrischend. Weil, weil wir wissen ja, wie es weitergeht. Aber mit irgendjemandem zu sprechen, äh, mal zu sagen, okay, jetzt hast du das gesehen. Was denkst du denn, wie, wie geht's weiter? Oder, und, und, dann zu, zu gucken, okay, was, was, was denkt sich Alex? Wie geht das jetzt weiter? Und, und wir wissen ja, was passiert und, und ob sich das deckt. Wir verraten's ihm natürlich nicht.
0: <lacht> <lacht> das wäre ja auch gemeint. Das wäre ja das böse Spoilern. Er soll ja auch noch Spaß dabei haben, zum, zu rätseln, was noch passieren wird. Klar. Aber damit, ihr belastet es ja jetzt nicht dabei, dass ihr die Serie nur anschaut und darüber podcastet, sondern ihr habt, also ihr habt ja auch so eine Art Community aufgebaut oder die hat sich ergeben. Also feste Menschen, die noch außerhalb dieses Podcast-Geschehens, also als Hörerinnen und Hörer oder als Blog Kommentatorinnen und Kommentatoren, irgendwie daran teilnehmen, habe ich das so wahrgenommen. Ist das richtig?
2: Wir haben festgestellt, es gibt im Grunde genommen in Deutschland keine Anlaufstelle für Babylon 5-Fans. Also Anlaufstelle, in Anführungszeichen. Es gibt keinen aktiven Fanclub mehr. Es gibt zwar noch eine Facebook-Seite, aber irgendwie, wenn man sagt, okay, es, wo ist der zentrale Anlaufpunkt für Babylon 5-Fans in Deutschland? Und ich, den, den gibt es leider nicht mehr. Es, ist, es, es gibt unglaublich viele Leute, die die Serie in den 90ern geguckt haben die jetzt sagen, Mensch, ja klar, ihr macht diesen Podcast dazu, geil, Babylon 5 fand ich total super früher, muss ich mir unbedingt nochmal angucken. Schön, dass es das gibt und dass es tatsächlich noch mehr Babylon 5-Fans in Deutschland gibt, als ich dachte. Im Gegensatz zu Trackies finden die sich momentan einfach sehr schwer. Also es gibt, glaube ich, unglaublich viele Babylon 5-Fans immer noch, ähm, aber sie wissen es wahrscheinlich nicht, dass es so viele andere noch gibt. Und wir versuchen halt, diese Anlaufstelle zu werden, das ist so ein bisschen unser Ziel, dass wir halt irgendwie ähm, möglichst viele Babylon 5 Fans in Deutschland zusammentrommeln, ähm, zu diesem gemeinsamen Ziel, irgendwie über die Serie zu schwärmen nochmal. Ja, da möchte ich gerade noch den
0: Chat zitieren, hier schreibt Schüner äh, Perna, jeder ist Babylon 5 Fan, manche haben die Serie bloß noch nicht gesehen. <lacht> genau, das ist unser Das ist sehr philosophisch.
2: Ich finde, das ist ein toller Spruch, den ich immer gerne zitiere. Das heißt, ihr gebt jetzt den äh,
0: Babylon 5 Fans oder solchen, die es noch gar nicht wissen oder die es selber wissen, aber bisher keine, äh, keine Digital oder keine Bleibe gehabt haben, ne, gibt ja ein Zuhause sozusagen. Wir sind jetzt also der, ähm, der, äh, der, ja, der Garten Eden für die Babylon 5
2: Fans. Ja, so oh. ungefähr. So ungefähr. Es ist, es ist wirklich total toll, wie der Rücklauf ist. Also äh, gerade beim, beim Babylon 5 Podcast, beim Grauen Rad, also wir haben so eine Handvoll Stammkommentatoren, die wirklich jede Folge kommentieren, die wir raushauen und uns irgendwie auch sonst Rückmeldungen geben. Wir kriegen es bei Twitter mit, wir kriegen es bei Facebook mit. Ähm, wie viele Leute, aus, als wir gestartet haben, irgendwie, ich sag mal, aus den Löchern gekommen sind und gesagt haben, ja, wir sind auch Babylon 5-Fans. Und äh, wie wie groß die Begeisterung ist, wenn man wenn man Leuten was anbietet, was die Serie betrifft. Jetzt haben wir ja gerade das Jubiläumsjahr. Und äh, wir haben halt schon länger überlegt, naja, man müsste das Jubiläumsjahr halt irgendwie feiern. Und wir versuchen jetzt irgendwie zum Jubiläumsjahr, zumindest auch schon mal on-air, möglichst viele Leute zusammen zusammenzutrommeln, die halt irgendwas mit Babylon 5 äh, zu tun haben, irgendwas zu sagen haben dazu. Wir hatten ja äh, zum Beispiel den Synchronregisseur bekommen, wir hatten Thorsten Devi äh, im, zu Gast im Podcast, der die Babylon 5 Romane übersetzt hat in Deutschland und das Standardwerk zu Babylon 5 rausgebracht hat in den 90ern, das Babylon 5-Universum quasi, äh, was den Trekkies der Ralf Sander äh, war, ist äh, den Babylon 5-Fans äh, der Thorsten Devi oder das Babylon 5-Universum von von Thorsten Devi. Äh, wir stehen im engen Kontakt mit, mit Christopher Franke, der die Musik gemacht hat, ein Deutscher. Der wird irgendwann im Laufe dieses Podcast, äh, dieses Jahr, wenn es klappt, äh, noch im Podcast erscheinen. Und viele, viele andere, die wir auch schon angefragt haben, die auch schon Interesse bekundet haben.
0: Okay, also ihr seid äh, für die, die sich dafür interessieren, wirklich die Anlaufstelle Nummer eins in Deutschland anscheinend. Super. Und jetzt folgt ihr noch einem Trend, der inzwischen so ein bisschen im Podcastland, äh, ähm, ja, Schule macht, ähm, nämlich Podcast auf die Bühne zu bringen, also live Podcasting zu machen, mit äh, sogar mit audiovisueller, äh, ja Claudia, Audio klar, aber mit visueller Unterstützung, möglicherweise. Ähm, ihr habt eine Babcon, Babylon Con, äh, jetzt habe ich das Wort wieder vergessen, wie heißt das? Convention. Convention. Eine Babylon 5 Convention, eine Babcon vor. Was mhm. habt ihr denn da geplant?
2: Wir hatten gedacht so, wir hatten schon vor, vor zwei, drei Jahren, es gibt, es gibt die Timelash, das ist die Doctor Who Convention, die findet seit drei Jahren, in jetzt kommt die vierte in diesem Jahr, also drei hatten wir schon in, in Kassel statt. Das ist auch von, von Doctor Who Fans ins Leben gerufen worden, die sich mal zusammengesetzt haben, drei Leute, wir brauchen in Deutschland eine Doctor Who Convention. Spinnerte Idee, haben Crowdfunding gestartet und inzwischen ist das ein fester Termin für, für viele Doctor Who-Fans und auch für viele Doctor Who-Macher, die sagen, wir freuen uns jedes Jahr nach Deutschland zu kommen, denen rennen die Stars mittlerweile die, die Bude ein, weil die da wollen. Und äh, auf, auf dieser Timelash äh, war auch der graue Rat dann, hat sich dann das erste Mal so quasi persönlich getroffen, weil wir uns bis dato alle über, über, über Internet nur kannten. Und wir haben irgendwie schon damals gesagt, Mensch, sowas müssten wir für Babylon 5 eigentlich auch mal machen. So aus der Community raus sowas entwickeln. Und, ähm, das ist dann relativ schnell im Sande verlaufen. Das ist dieses typische, wir müsste mal. Wenn es dann keiner macht, dann 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 schläft das relativ schnell ein. Dann haben wir das nächste Jahr wieder gesagt, eigentlich müssten wir es mal machen. Ja, ja, wir müssten mal. Und äh, dann haben wir jetzt gesagt, also nächstes Jahr müssen wir eigentlich tatsächlich mal was machen, weil dann ist ähm, 25 Jahre Babylon 5 das Silberjubiläum. Und dann werden wahrscheinlich alle Conventions sich um Babylon 5, die letzten lebenden Babylon 5-Stars, noch reißen. Und wir stellten fest, wir haben uns den Convention-Kalender angeguckt für dieses Jahr und haben festgestellt, Nein. <lacht> ja, <das so. lacht>
0: Falsch gedacht,
2: okay. <lacht> ja, ja, Babylon 5 findet auf deutschen Conventions nicht statt dieses Jahr. Übrigens auch äh, Deep Space Nine, äh, die auch 25 Jahre Jubiläum feiern in diesem Jahr, auf der FatCon auch unter ferner liefen. Das war eine Battlestar Galactica Convention in diesem Jahr, mehr oder weniger. Also haben wir gesagt, okay, wir machen es selber. Also wenn wenn keiner was macht zum 25-jährigen Jubiläum von Babylon 5, äh, die Serie hat's verdient, dass man was macht, machen wir's. Und äh, haben uns dann überlegt, ist natürlich schwer, weil ich habe ja gesagt, wir können nicht einschätzen, wie viel Babylon 5-Fans es überhaupt gibt. Äh, also wie viele Babylon 5-Fans gibt es in, in Deutschland? Wie viele davon hören überhaupt Podcast? Wie viele davon hören den Grauen Rat? Und wie viele würden sich vom Grauen Rat aufgerufen, auf den Weg an einen Ort X machen, um sich dort zu treffen? Äh, sehr viele, sehr viele Unbekannte. Ähm, und das macht die ganze Sache sehr schwer kalkulierbar. Und dann haben wir dann irgendwann uns zusammengesetzt und haben gedacht, so, was machen wir denn jetzt? Wir, wir müssen irgendwie was machen. Und haben relativ schnell den Gedanken gefasst, der perfekte Ort, um eine Babylon 5 Convention zu veranstalten, ist eigentlich ein Planetarium. Ja. Weil es es passt, es passt wunderbar. Das Tor, ist ein, das
0: Tor zu Weltall, genau, ja. Mhm.
2: Genau, es ist eine Serie, die auf einer Raumstation spielt und äh, das möchte man eigentlich unterm Sternenhimmel zelebrieren, das 25-Jährige Jubiläum. Und das schränkt die Auswahl der Orte dann doch schon relativ schnell ein, weil ich festgestellt habe, dass gerade in Westdeutschland Planetarien nicht so verbreitet sind wie in Ostdeutschland. Also hätten wir die Convention in Ostdeutschland gemacht, hätten wir ziemlich viele Planetarien zur Auswahl gehabt. Im, im Westen sieht da eher mau aus. Wenn man das Planetarium Köln zum Beispiel anguckt, das ist eigentlich im Grunde genommen die Aula einer Schule, mehr oder weniger. Aha.
0: Okay. Ja. Dann bin ich verwöhnt, weil in Bochum das Planetarium, das ist schon ja, eine schnickige Geschichte, ja.
2: Das ist das andere Extrem. Also du hast, äh, du hast Planetarien, wo 20 Leute reingehen, und du hast Planetarien in die, was geht in Bochum? 2000? Volksstadt? Oh, das
0: glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Aber, boah. 300, 200, 300 Leute. 1000 glaube ich das noch ist, nicht mal. Also ich, aber okay. ich muss gestehen, es ist auch schon jetzt, das ist jetzt elf Jahre her, dass ich da gewesen bin das letzte Mal. Vielleicht sollte ich mal wieder hingehen. Solltest du mal machen oder nach Erkrad ins Planetarium. Oder nach Hatte Erkrad, wenn ich an dem Wochenende da wäre, das ist das
2: Problem. Ich <lacht> bin leider an dem Wochenende nicht da. Das ist. Dumm. Ja. Und so sind wir dann äh, auf die auf die Sternwarte in Erkrad gekommen, auf das Planetarium in Erkrad Hochdahl. Ich muss gestehen, ich habe zwar schon mal was von Erkrad gehört vorher, aber ich musste nachgucken, wo es liegt. Da war ich auch nicht der Einzige. Aber es liegt tatsächlich irgendwo zwischen Köln und Düsseldorf, was ist geografisch zwar sehr weit nach Westen verortet, aber andererseits glauben wir, dass eine ganze Menge Leute, die uns hören, irgendwo aus dem Ruhrgebiet oder NRW kommen. Das ist übrigens, es wird ja gerne von der Berlin-Bubble gesprochen, was Podcasts mhm. betrifft. Und ähm, ich muss eigentlich aus meiner persönlichen Bubble raus sagen, nö. Also für für mich äh, schlägt das Podcast-Tats Deutschland in NRW, ganz eindeutig.
0: Was? Es war doch ja gerade am letzten Wochenende Day of the Podcast. Der Max Snyder hat doch da alle möglichen Leute zusammengerufen. 24 Stunden oder 20 Stunden plus X oder so, ähm, rund um die Uhr Podcast gemacht. Also das kannst du doch nur in Berlin.
2: Das könnte man auch in in, in Düsseldorf oder Köln machen sagst du. Gut, dass du das gesagt hast. <lacht> nee, also, also ganz ehrlich, also der, der Großteil der Podcasts, die ich höre, kommt irgendwo aus dem Raum NRW. Und ähm, gefühlt sitzen da auch die meisten, es sitzen natürlich die meisten Leute deutschlandweit in, in Nordrhein-Westfalen. Ähm, und warum sollen da nicht auch die meisten Podcasts aus der Ecke kommen?
0: Ja gut, klar, natürlich, das macht natürlich Sinn, aber äh, ich, was ich jetzt nicht ganz verstehe, warum habt ihr denn, wenn die die Anzahl der Planetarien in Ostdeutschland doch so viel größer ist und wahrscheinlich auch die äh, die Terminfindung viel, sehr viel einfacher gewesen wäre, warum habt ihr dann doch eines von den selteneren äh, in Westdeutschland genommen? Also das wird ja, macht jetzt, erklärt sich nicht so aus sich heraus. So
2: naja, okay, äh, das, äh, Wenn ich sage, dass, dass das Podcast-Herz Deutschland schlägt in Nordrhein-Westfalen, dann auch äh, ist es natürlich das bevölkerungsreichste Bundesland äh, der Bundesrepublik. Und wir haben auch so mal geguckt, wo kommen denn die Leute her, die uns so regelmäßig schreiben? Und äh, die kommen halt auch zum größten Teil aus Westdeutschland, also aus Nordrhein-Westfalen, dem weiteren Umfeld, äh, sagen wir, bis bis Hannover so um die Ecke rum. Und äh, da haben wir gedacht, na ja, also Theoretisch müsste man es irgendwo in der Mitte von Deutschland machen, aber da ist nun mal kein Planetarium, also gehen wir ins äh, Podcast Herz Deutschlands nach Nordrhein-Westfalen und ähm, da ist einfach das Planetarium in Erkrath äh, das, was eine vernünftige Größe hat. Ich hätte es ohne Probleme, glaube ich, in Cottbus machen können, aber äh, wer würde sich freiwillig auf den Weg nach Cottbus machen, um dort einen Podcast treffen oder eine Convention zu besuchen? <lacht>
0: Die, die sich freiwillig auf dem Weg nach Leipzig machen, um so einen Computerkongress zu besuchen.
2: Ja, aber das also. ist nicht Leipzig. Also das ist schon, äh, <lacht> da ist schon Unterschied. Und Leipzig, also Sachsen und Thüringen, äh, ja gut, liegen relativ zentral. Also gerade Thüringen. Also aus meiner Perspektive Ruhrgebiet betrachtet ist das alles beides weit weg.
0: Ja, Und bei Travis, ja. Travis mit seinen amerikanischen Dimensionen, der lacht sich ja immer tot. Er sagt ja, in Deutschland, da kann ich ja in, in vier Stunden kann ich ja überall sein, sagt er. <lacht> <lacht> Stimmt nicht so ganz, aber er hat schon aus seiner, aus seiner Perspektive, wo er quasi Inlandsflüge braucht, um nur mal seinen Bruder zu treffen oder so. Das ist natürlich was ganz anderes. Also wir haben das Gefühl, alles ist so weit weg, aber man mochte nur mit einem anderen Maßstab drauf zu gucken, ähm, dann sieht die Sache ganz anders aus, ganz klar. Ja. So, Aber wie hast du es denn dann gemacht das waren die, eigentlich? Das, mm, ja, das, das war die ganz... Noch. Entschuldigung, was wolltest du fragen? Nein, nein, nein. Du hast angefangen, eine Idee, einen, einen, einen Satz
2: zu beginnen und da will ich nicht, dass ja, ich ja. Schon quatschen. Das waren erstmal so die 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 knallharten logischen Sachen. Also äh, die Ausschusskriterien. Also wir haben schon gesagt, so 100 Leute wäre eigentlich optimal. In der Größe gibt kein Planetarium. Es gibt nur deutlich mehr oder deutlich weniger. Also haben wir uns für die Größe 60 Leute entschieden, die in Erkrad reinpassen. Und dann habe ich mir, das waren so die, die logischen, knallharten Sachen. Dann habe ich mir bei Google Maps äh, das Planetarium in Erkrad angeguckt und habe mich sofort rein verliebt weil dieses äh, Planetarium in Erkrad liegt im Bürgerzentrum Hochdahl im Bürgerhaus. Und das Ding ist so ein, es ist mal zwischenzeitlich abgebrannt, aber es sieht so aus wie typischer 70er-Jahre-Architektur. So Retrofuturismus. Und äh, es sieht aus wie ein gelandetes UFO. Du guckst dir das an und denkst hm. so, hm? ja, <lacht> ja, das sieht, okay. das sieht toll aus. Das, also genau da willst du es machen. Und dann ist eine Abordnung, äh, ist auch ein Grund, warum wir das dort machen, weil halt der Großteil vom Grauen Rat aus aus Köln oder Düsseldorf kommt. Ähm, deswegen ist eine Abordnung dorthin gefahren, hat sich das Planetarium angeguckt äh, und hat dann äh, auch mit den Leuten dort vor Ort gesprochen, ob die sich das vorstellen könnten. Wir hatten das, ich hatte mal per Mail angefragt und dann haben wir haben wir gesagt, ja, am besten vor Ort Termin und dann äh, sind halt äh, Tim und Mary hingefahren und haben mit den Leuten vor Ort gesprochen, stellt sich raus, äh, der Mensch, der da der äh, der, der auch wissenschaftlicher Leiter vom Planetarium ist, ist Babylon 5 Fan.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist bestimmt auch einer, ja, <lacht> gut, das ist natürlich ein Türöffner, das kann ich mir vorstellen.
2: Und äh, es ist einfach wir sind mit offenen Armen dort empfangen worden und äh, sie, sie machen halt auch ziemlich viel möglich für uns und äh, es, ich glaube das wird großartig ich, ich, ich finde das super ich finde ich äh, und jetzt habe ich mir noch mal die Fotos angeguckt vom Planetarium und ich sage, ja das ist das ist unser Ding genau genau da möchte ich es machen ähm, und ich freue mich tierisch drauf es ist noch ein Hotel in der Nähe wo die Leute unter das ist das nächste logistisch das ist verkehrstechnisch nicht ganz so gut angebunden das ist das große Problem aber man wir kommen unter, die Gäste kommen unter, wir können anschließend doch im Hotel irgendwie Abendbrot essen gehen. Wir haben da ein Menü bestellt, der Mensch, der dort das Restaurant betreibt im Hotel, ist auch komplett begeistert von der Idee und freut sich drauf. Und es ist großartig, was uns da für, ja, der Empfang, der uns dort bereitet wird. Also wir rennen da wirklich nur offene Türen ein.
0: Was genau habt ihr denn jetzt vor? Also wollt ihr eine mehr oder weniger normale Sendung aufnehmen, so wie wir das jetzt bei Logbuch Netzpolitik 256 zum Beispiel wiedererlebt haben, mit ein bisschen Vorprogramm und vielleicht auch äh, nicht nur einem Sendungsgast, sondern vier, wie sie da gehabt haben und noch einen Zeichner, der ein bisschen äh, für drumherum sorgt und hinterher Bier trinken und Würstchen essen Nee, ich glaube, das war bei der Lage, äh, bringe ich das mit den Würstchen durcheinander. Ähm, Bier gab es bestimmt. <lacht> oder habt ihr eine andere Form von, von Show oder von, ja, von Abendsgestaltung oder Nachmittaggestaltung?
2: Ja, Con Convention denkt man ja erstmal an Gaststars. Ne? Ähm, jetzt hat Babylon 5 das große Problem im Gegensatz zu Doctor Who, äh, die ja, wo die ganzen, wo A, noch sehr viele Leute leben, was Babylon 5 leider nicht der Fall ist, da sind sehr viele Leute gestorben in den letzten 25 Jahren. Und B, sitzen die auf der Insel normalerweise bei Dr. Who. Das heißt, die haben kurze Anfahrtswege, vergleichsweise kurze Anfahrtswege. Und wenn wir jetzt einen Gaststar aus den Staaten einfliegen würden, der müsste erstmal rüber aus den USA. Der kostet natürlich extrem viel Knete wahrscheinlich. Und wenn man 60 Leute hat, die dort sitzen, davon kann man sich keinen Gaststar leisten. Das ist echt utopisch. Wir haben... Wir haben tatsächlich mal irgendwie spaßeshalber ein paar Anfragen gestartet, haben die Hände beim Kopf zusammengeschlagen, haben gesagt, okay, vergiss es, äh, das, das, da brauchen wir erst gar nicht drüber nachzudenken, das sind ganz andere Dimensionen und äh, wir haben uns dann zusammengesetzt und haben gedacht, naja, wen könnte man denn stattdessen einladen, also nur uns äh, vier Stunden im Planetarium zuzuhören, das will keiner, glaube ich. Das würden wir hinkriegen, <lacht> aber ich glaube, ich glaube, da würden keine 60 Leute kommen, um, um sich das wirklich anzutun. Es würden unsere diehard hard fans sag ich mal, kommen, die, die alles wahrscheinlich machen, was wir tun, mit denen wir auch sehr gut befreundet sind, auf die wir auch total stolz sind und auf die wir auch nichts kommen lassen, aber die würden wahrscheinlich den Saal alleine nicht füllen. Und äh, deswegen mussten wir uns halt überlegen, ja, äh, wen könnte man da jetzt organisieren? Und deswegen haben wir uns dann halt äh, Leute gesucht, die halt Babylon 5, mit Babylon 5 in Deutschland was zu tun hatten. Und da kommt zum Beispiel Michael Erdmann, der halt die Synchronregie äh, Regie gemacht hat, auch die Sprecher ausgewählt hat. Der hat übrigens auch bis zum Wechsel zu SAT 1 äh, für die äh, SATEC äh, TNG Synchro verantwortet. Also da hat er auch seine Finger mit im Spiel gehabt, auch die Synchronregie mit äh, übernommen und gehabt. Der so ein bisschen was erzählt, wie holt man so eine Serie nach Deutschland. Und gerade in den 90ern ist, glaube ich, Synchronarbeit noch anders gewesen als heute. Dann haben wir äh, Thorsten Devi äh, zu Gast, der, ähm, wie gesagt, das Star Trek-Universum geschrieben hat, auch schon bei den Dreharbeiten am Set dabei war und auch äh, generell ein großer Kenner der äh, TV-Szene der 90er ist, der das nochmal so ein bisschen einordnen kann. Also welche großen Fußstapfen diese Serie eigentlich hinterlassen hat, äh, die leider ja, landläufig nicht anerkannt werden. Und äh, dann haben wir ähm, äh, Marion und Ralf Krum dort, die haben in den 90ern äh, so regelmäßige Fansins rausgegeben. Storybände, haben Fanfiction veröffentlicht und äh, ja auch so eine Art Fanclub geleitet und können auch so ein bisschen was erzählen über über äh, das, das Fandom in den 90ern. Und, ähm, damit haben wir quasi unser vierstündiges Programm schon fast äh, abgerundet, aber das Ganze kriegt quasi noch ein i-Tüpfelchen oben drauf, weil wir gesagt haben, wenn wir im Planetarium sitzen, dann wollen wir auch ein paar Sterne sehen. Und wie gesagt, die Planetariumsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die haben gesagt, klar, machen wir, machen wir eine Planetariums-Show. Ähm und, und haben uns da was zusammengestellt. Und also das ist so das ist quasi der der Mittelteil äh, des Nachmittages, dass wir uns einfach mal so eine Sternshow angucken vom Planetarium und dann den Abend anschließend nochmal ausklingen lassen im, im Hotel und äh, da quasi in die, in die Einzelgespräche hineingehen.
0: Erwartest du denn, dass die Gäste, die da hinkommen, dann kostümiert kommen?
2: Bei dem Teil weiß ich, dass sie kommen <lacht> in Kostüm. Das mhm. sind die Leute, die nämlich äh, auf allen Conventions in Deutschland die Fahne für Babylon 5 hochhalten und äh, wirklich in Babylon 5 Kostümen auf jede Convention gehen. Ähm, es, es, gibt, es gibt ein schönes Vorbild für das, was wir da eigentlich vorhaben. Es gibt nämlich den äh, äh, Benjamin Stöwe, der, der, der Wettermann vom ZDF-Morgenmagazin. Der äh, nebenbei aber das kleinste Star Trek Museum der Welt betreibt, auf 17,01 Quadratmeter in seinem Keller, beziehungsweise im Keller seiner des Wohnhauses seiner Eltern in Eberswalde, äh, wo wir mit dem Sirenen-Podcast öfter zu Gast waren. Und der macht genau sowas, also kleine, feine Conventions mit 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 sehr ausgewählten, interessanten Gaststars, die jetzt auch nicht irgendwie... Die großen Schauspieler sind, aber es sind meistens Synchronsprecher oder äh, Leute, die irgendwie mit der Produktion was zu tun haben, oder halt äh, hier Hubert Zitt war da, der Star Trek-Professor. Ähm, und das, und, und meistens auch Musikkapellen. Musikkapellen können wir jetzt nicht machen, wegen GEMA. <lacht> ähm, <lacht> äh, aber das ist eine, eine eine unglaublich tolle Atmosphäre, die wir versuchen halt in dieses Planetarium nach Erkrad zu übertragen. Und ich glaube, das, das wird wunderbar funktionieren. Was natürlich trotzdem heißt, wenn wir da Gaststars reinholen, dass äh, das alles auch mit Kosten verbunden ist. Also das Planetarium kostet natürlich was. Die Leute müssen erstmal anreisen, dann müssen die auch irgendwo schlafen, dann äh, wollen die, äh, kriegen die auch noch ein bisschen was in die Hand gedrückt. Ähm, und das heißt, wenn wir wenn wir uns abziehen, die, die äh, unsere Begleitung abziehen, die, die, die Gaststars abziehen, können wir irgendwie 45 Karten quasi in den freien Verkauf geben. Das heißt, äh, und wir wollen die halt auch nicht unglaublich teuer machen. Weil wir haben gesagt, okay, wir haben halt keine Stars aus den Staaten da, wir können jetzt nicht 90 Euro für die Karte verlangen, das das zahlt ja auch keiner, das wollen wir auch nicht. Und da haben wir gesagt, okay, dann machen wir den Preis von 25 Euro, weil 25-jähriges Jubiläum, das ist okay, denken wir, weil ein Kinobesuch äh, kostet mittlerweile auch fast 25 Euro. Und äh, man hat die planetarium schon noch mit drin und hat einen schönen Nachmittag mit dem grauen Rad und unseren Gästen. Und äh, haben gesagt, okay, das wenn wir jetzt rechnen, 45 mal 25, das reicht halt nicht, um diese Veranstaltung zu finanzieren. Und haben wir gesagt, okay, dann machen wir ein Crowdfunding. Und äh, haben so das Ziel gesetzt, so ja, 1400 sollten wir schon haben, damit äh, die Sache irgendwie äh, was wird. Und sind mittlerweile bei 1825 und wir haben noch nicht alle Karten verkauft. Also es ist, diese Resonanz ist großartig. Du hast natürlich die 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 Diehard Hörer und Hörerinnen, die die gleich gesagt haben, wir wollen, dass das stattfindet. Hier ist all unser Geld und wir schon gesagt haben, nee nee, du musst uns nicht all euer Geld geben oder all dein Geld geben. Gib das, was du was du geben kannst und lass den anderen auch noch was übrig. Und äh, da sind wir echt begeistert, was das für eine Rückmeldung ist momentan.
0: Das ist super. Also die, die, das Crowdfunding ist schon zu Ende jetzt. Jetzt kann man nicht mehr
2: da einsteigen oder läuft also, das noch? Wenn die Folge online geht, vermutlich ja. <lacht> Live-Hörenden haben haben das haben noch die Chance, quasi bei Start Next äh, vorbeizulaufen und äh, uns dort äh, die Chance noch, neun Karten sind momentan noch verfügbar, sich da eine Karte zu sichern. Und
0: wenn jetzt, wenn diese Folge hier vom Sendegarten online geht und es sind noch, sagen wir mal, sieben Karten zu kriegen, würde ich denn hätte ich noch eine Chance, eine zu bekommen, auch wenn die Kampagne äh, äh, aus ist. Oder würde ich noch reinkommen? Gibt es noch Wege und Mittel?
2: Ja, ich sehe gerade, es sind nur noch acht. Es sind gerade eben, ist gerade noch eben eine verkauft worden. Uh. Äh, ja. Also ich, ich gehe mal davon aus, wir haben auch noch ich hoffe natürlich, dass, <lacht> und dass die Kaffeemaschinen Anne <lacht> hätten wir auch noch. <lacht> Nee, also ich glaube, wenn man uns dann anschreibt und äh, dann, dann finden wir schon Mittel und Wege, dass, dass, dass ihr da reinkommt. Also, dass man äh, gegen die 25 Euro natürlich die Karte irgendwie erstehen kann bei uns direkt. Naja,
0: ja, Nicht für umsonst, das wäre ja, wär ja doof, dann würde man einfach so lange warten, bis alles verkauft ist und dann umsonst reinkommt. Nein, nein, das natürlich nicht, das meine ich nicht. Ja,
2: äh, weil das war auch ein Grund, das im Crowdfunding zu machen, weil du müsstest sonst irgendwie diese ganze äh, Geschichte mit mit Shop, mit 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 irgendwie Konto einrichten und irgendwie Bezahlsysteme. Und das wird übers Crowdfunding natürlich alles uns abgenommen, diese Arbeit in Anführungszeichen. Man muss sich halt nur überlegen, welche Dankeschöns bietet man an außer den Karten. Und das ist natürlich bei einem Podcast logischerweise... Äh, vor allen Dingen viel mit Podcast. Äh, also äh, hinter den Kulissen Podcast. Äh, wir machen, wir bieten ja auch Essen an und dann können wir irgendwie beim beim Live-Kochen dabei sein oder sowas in der Art. Äh, gesprochenen Dank. Wir haben ein, eine Geschichte, Märchenstunde mit dem Grauen Rad. Also äh, wir lesen ein, ein Märchen äh, eurer Wahl ein. Das ist tatsächlich auch schon mal gebucht worden. <lacht> ich bin gespannt, <lacht> welches <lacht> Märchen wir dann vorlesen müssen. Äh, ein gesprochener Guß, äh, Gruß, äh, auch natürlich nach rechtlicher Prüfung, wir sagen auch nicht alles, aber ansonsten kann man uns einen Text vorwerfen und wir, wir sprechen den einen, kannst du ja den Sprecher auswählen und, und wir sagen, das dann quasi so der Anrufbeantworterspruch vom Grauen Rat, äh, da, da sind wir sehr kreativ geworden, <lacht> was das Ganze betrifft.
0: Klasse, das klingt gut. Wenn jetzt jemand äh, wie ich an dem Tag leider nicht persönlich anwesend sein kann, welche Chancen habe ich denn das in irgendeiner Weise aus der Konserve zu genießen?
2: dann solltest du dir ein Dankeschön bieten, äh, schießen auf der Crowdfunding-Seite. Da gibt es das ist natürlich natürlich auch, äh, dann im Grunde genommen haben wir gesagt, exklusiv, auch für die Leute, die nicht dabei sein können, äh, quasi ein Dankeschön, den die Panels zum Nachhören. Es wird natürlich äh, diverse Podcasts geben, die sich mit der Babcon beschäftigen im Nachgang, wo wir dann ausschnittsweise auch das ein oder andere einspielen. Aber in der Gesamtheit äh, wird es dann quasi als Bonus-Content herausgegeben gegen eine gewisse, ja Summe.
0: Okay, also gut. Der, 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 äh, das unmittelbare Hören ist dann auch gegen die Bezahlschranke sozusagen zu hören. Ja, so, Okay, kann man ja sonst... Äh, also ich, ich überlege gerade, wie das hier Lars gemacht hat. Er hat gesagt, ich mache keine Bezahlschranke, ich nehme einfach ein offenes Funding. Äh, es gibt dann zwar Aufkleber und man kann auch bei einer Veranstaltung hinterher teilnehmen, aber hören und begleiten sozusagen kann das jeder. Aber ihr habt eben gesagt, das, 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 das äh, entstehende Material wird auch hinter eine Paywall gelegt. Ja, okay, klar.
2: Ja, wie gesagt, man muss sich ja überlegen, also was will man bei diesem Crowdfunding noch anbieten? Äh, natürlich gibt es eine ganze Menge Leute, die gesagt haben, okay, ich schmeiße einfach sowas in den Hut, aber äh, da bin ich auch nicht der Typ und die anderen auch nicht, die sagen, okay, wir nehmen euer Geld, aber ihr kriegt nichts dafür. Und deswegen mhm. haben wir aus, aus der Warte gesagt, naja, also wenn ihr uns schon Geld gebt, zusätzlich zu dem Eintrittsgeld, äh, dann, dann sollt ihr auch was dafür bekommen. Und dann ist natürlich als Podcaster oder als Podcastende äh, der logische Schritt zu sagen, okay, dann geben wir halt als Dankeschön einen Podcast raus oder, oder mehrere Podcasts. Okay, das kann ich verstehen. Gibt es eigentlich so Babylon-typische Speisen oder Getränke, die es vielleicht an dem Abend gibt? Ja, tatsächlich. Äh, es gibt den, den Spruch von Jikar, also einer der, der Rassen oder einer der Botschafter auf Babylon 5 von den Narren, sagt, es ist ein Geheimnis des Universums, dass jede intelligente Rasse sein eigenes Rezept von schwedischen Fleischbällen äh, hervorgebracht hat. <lacht> In, insofern äh, wird es natürlich auch äh, die die Swedish Meatballs und die Swedish Non-Meatballs geben auf, auf der Convention zur Verpflegung. Ähm, also wir, machen, wir bieten eine vegetarische und eine fleischhaltige Variante an.
0: Herrlich, wunderbar, schwedische Fleischmilchen, Schöttboller,
2: nach, als, als man Art, dachte, nach, nach Art von Babylon
0: 5, genau.
2: Richtig, als man irgendwann Ende der 90er dachte, Babylon 5 wird das nächste große Ding, ist ein bisschen Merchandising auch rausgekommen, unter anderem das Babylon 5 Kochbuch. Aha, wo die Lieblingsgerichte okay. der Stationsleute äh, und der Botschafter irgendwie zum Nachkochen drin abgebildet sind. Und äh, da werden wir das ein oder andere Gericht auch mal nachkochen.
0: Wird denn in der Sendung tatsächlich auch Kochen thematisiert und dargestellt? Oder ist es auch so wie bei Enterprise, dass das irgendwie immer fertig auf dem Tisch steht, weil so ein Replikator <lacht> das alles im Hintergrund übernimmt?
2: Das ist tatsächlich eine der tollen Sachen bei Babylon 5, äh, die zeigen das echte Leben, das heißt es wird da auch gekocht, also zum Teil gehen sie in die Kantine und ärgern sich über den Fraß, den sie da vorgesetzt bekommen <lacht> oder sie schmuggeln irgendwelche Lebensmittel an Bord und kochen selber, das passiert öfter als man denkt und bei Babylon 5 gibt es auch mehrere Szenen, wo, äh, wo Toiletten nicht nur äh, zu sehen sind, sondern die werden dort auch benutzt, das heißt es gibt dann ein konspiratives Gespräch der Führungsoffiziere auf der Toilette zum Beispiel. Aha.
0: Aber also, ja. wenn, ich mich nicht, wenn ich mich nicht ganz falsch erinnere, gibt es doch verschiedene Lebensformen, die da gemeinsam leben. Die können aber alle eine, eine technische Form von Toilette gemeinsam benutzen.
2: Es, es gibt äh, in dieser Toilettenszene eine Spezialabteilung auf dem Klo, da steht ein Schild nur für Pakmara. Und da kommt dann auch ein Pakmara, das einer der, der Aliens an Bord von Babylon 5 raus. Und äh, der Sicherheitschef Garibaldi guckt auch etwas angewidert da in, in die Richtung, wo der herkommt. Also es gibt doch äh, okay. eine Szene, äh, da fragt eine Frau explizit nach dem Weg zum, zum äh, zur Toilette und dann sagt der Stationskommandant äh, da vorne links, aber achten Sie darauf, nicht die blaue Tür zu nehmen, die ist für Methanatmer.
0: Aha, okay, ja, macht ja Sinn. Macht das Sinn, weil es gibt ja auch Wesen mit mehreren Penissen, wenn ich mich richtig an eure Bewertung erinnere, die ihr da in euren Folgen einsetzt.
2: Ja, das war unser Bewertungssystem. Wir haben uns, ich habe ja erwähnt, entstanden ist die Idee ja durch einen amerikanischen Podcast, Babylon 5 Project Podcast, die auch dieses Rewatch machen. Und gleichzeitig habe ich aber auch The Dirty Hoors Podcast gehört. Ein, ein äh, Doctor Who Podcast und die machen, äh, die sind total abgefahren und abgespaced und äh, zeigt wieder mal den Unterschied zwischen deutschen und amerikanischen Podcasts, weil die eine grottige Audioqualität haben teilweise, äh, aber extrem unterhaltsam sind äh, und auch kein Blatt vom Mund nehmen. Und die haben ein Bewertungssystem, wie viel würde ich einem Gigolo oder einer äh, Prostituierten zahlen äh, für diese Folge.
1: Und Aha. Äh, <lacht>
2: das, das fand ich irgendwie System. auch sehr Ja, das, 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 ist das schrägste Bewertungssystem, was ich bisher jemals gehört habe bei einem Podcast mm -hmm. und habe gedacht so hmm, weil wir haben auch lange drüber nachgedacht Mensch, wie könnten wir dann unsere Folgen bewerten und dann ist uns dann irgendwann eingefallen denn dann, die Centauri haben sechs Penisse, dann bewerten wir in Penissen und ich kenne der Chat möge mich einen besseren belehren, äh, keinen anderen Podcast der in Penissen bewertet What's in your pants? <lacht> Ja, mit denen haben wir eine gewisse Verbindung <lacht> und äh, freuen uns halt auch immer, wenn wenn die Penisbilder äh, posten, ja.
0: Super. Ja, ich dachte, der brauchte vielleicht mit seinen sechs Penissen auch eine spezielle Vorrichtung auf der Toilette, sonst geht ja alles immer daneben so, aber vielleicht kann ich mir das auch nur nicht richtig vorstellen, möglicherweise.
2: Das sind so Sachen wie äh, Alexander Gerst, der an den Reifen pullert, das, was was ich nicht sehen möchte. <lacht>
0: Genau, okay. Also, äh, sag doch mal, wo man
2: sich informieren kann für
0: dieses super Ereignis und wann das genau stattfindet, damit das jetzt nochmal konzentriert hier zu hören ist.
2: 10. November 2018 im Planetarium in Erkrad, 13 bis 18 Uhr und alle Informationen unter äh, babcon-event.de und con mit C.
0: Ah, Babcon-Event. Ich habe gerade bab, bab con dann habe ich natürlich, war alles falsch. Okay, Babcon-Event.de. Muss man auch wissen. Ähm, jetzt äh, hast du eine Besonderheit als Podcaster. Du benutzt nämlich nicht Reaper Ultraschall wie die allermeisten hier, sondern du gehst ganz eigene Wege. Du benutzt mhm. Linux. Jö, da werden sich einige ja. freuen. Was machst du da und wie funktioniert das? Und jetzt nehmen wir auch den Sebastian bitte mal mit dazu. Der kann das wahrscheinlich viel besser einschätzen, als ich das kann. Wie nimmst du auf? Wie ist deine Technik?
2: Ich äh, benutze Ubuntu, äh, was ja dadurch begründet ist, dass ich über Knoppix zu Linux gekommen bin. Ach das du, das ja so nach. <lacht> Super. Die älteren Hörer erinnern sich. Ja, ja. <lacht> Die CD.
0: Super. Hat das bei dem so, ähm, mal funktioniert? Das nie natürlich. Funktioniert?
2: Super. Das hat super funktioniert.
0: Ja, wahrscheinlich war meine Rechner immer viel zu lahm, dass sie mit dem Interpretationen auf das irgendwie, ich glaube, das hat nicht so richtig bei mir funktioniert. Aber wahrscheinlich habe ich es auch nur halbherzig benutzt, weil ich ja dann doch noch so eine Windows-Kiste im, im Hintergrund stehen hatte. Erzähl du, erzähl du, komm.
2: Anfang der 2000 er war das, war das so, dass, dass Windows da tatsächlich ziemlich viel die Oberhand hatte im Betriebssystemsektor und dass irgendwer auf die Idee gekommen ist ein, ein, ein Linux eine Linux-Distribution zu veröffentlichen auf CD damals noch die ähm, die man ins Laufwerk schieben konnte und dann ist der Rechner hat, hat er von CD gebootet und du hattest ein lauffähiges Betriebssystem von der CD ein Live-Betriebssystem ähm, 30 Minuten und, später oder so etwa ja <lacht> es hat <lacht> es dauert ein bisschen <lacht> Aber schon allein der Boot-Bildschirm äh, war auf einmal bunt, das war man von Windows nicht gewohnt. Und, ja, wie äh, der
0: Name Ubuntu, ne? äh, nein, <lacht> okay, war ein schlechter Wort. Das war ja Knoppix noch. Ich weiß, aber es war doch, weißt du, mit der Wahrheit muss so. man es nicht so genau nehmen, wenn es nur lustig ist oder wenn man glaubt, dass man lustig ist. <lacht> nein, stimmt natürlich alles nicht. Gut, ich halte mich jetzt zurück.
2: Und das Ganze ist also ein äh, sogenanntes Debian-System. Es gibt da verschiedene äh, Zweige von von Linux ähm, und äh, das war halt ein Debian, was damals noch den Ruf hatte, einer der schwierigen Distributionen zu sein. Äh, weil Weil damals war halt so die Einsteiger-Linux-Variante war halt SUSE. Und, ähm, und Knopix basiert halt auf Debian und Ubuntu basiert auch auf Debian und hat jetzt aber den äh, den den Nimbus als Einsteiger-Kinder-Linux äh, äh, zu gelten. Aber ich bin halt damit groß geworden. Ich, äh, es gibt ja halt diesen Paketmanager, das heißt, du pro installierst Programme äh, nicht über, du legst halt CDs ein und dann machst du halt Doppelklick mit Exe und dann installiert das halt irgendwo hin, wo du es nicht haben willst, sondern es gibt einen zentralen Paketmanager so eine Art App-Store, so kann man es heute vergleichen, und sagt, ich hätte gerne das und das Programm. Und äh, das wird dann installiert und es wird auch innerhalb dieses Paketmanagers Managers aktualisiert. Also ist alles das, was man heutzutage, was der neue heiße Scheiß ist, gab es in den 2000er schon bei Linux. Ähm, und ich bin halt mit Suse nie warm geworden. Und deswegen habe ich, äh, weil der Paketmanager, äh, der nennt sich Jast unter, unter Suse, äh, den finde ich furchtbar. Äh, damit komme ich absolut nicht klar und ich bin halt äh, bin halt irgendwie dann Debian äh, dereverat Kind und bin so halt zu Ubuntu gekommen und äh, fühle mich da halt auch sehr wohl. Das ist mein also mein Betriebssystem ist Ubuntu, lange Rede kurzer Sinn und ähm, darauf läuft ja Studio Link äh, die Standalone Version und äh, wenn ich dann mit mehreren Partnerinnen und Partnern aufnehme gibt es auch ähm, in der Standarddistribution ein, äh, eine DAW, eine Digitale Audio Workstation äh, namens Ardur, unter die sich das äh, Plugin einbinden lässt. Und äh, auch da gibt es eine der berühmten Routing-Matrixen, äh, Matrizen, wo man dann quasi einstellen muss, wo was hinein und wo hinausgehen soll. Und dann, um das Ganze noch komplizierter zu machen, es ist nicht wie bei, bei, bei Windows, dass man eine Soundkarte hat und sagt, okay, ich habe hier diese Soundkarte installiert, sondern ich kann verschiedene Soundserver benutzen. Es gibt einen mit, mit, mit geringer Latenz, es gibt, es gibt da noch Alsa obendrauf, aber das kann Sebastian, glaube ich, besser erklären als ich.
1: Naja, also die teilen sich quasi äh, die das, was der Linux-Kernel, also so ein Linux teilt sich halt immer in zwei Teile. Einmal in den Kernel, der quasi die komplette Hardware-Ansteuerung übernimmt und einmal den User Space, wo die Programme drin laufen, die Applikationen. Und ähm, äh, im Prinzip ähm, gibt es aber halt, äh, also wird von diesem Kernel halt ein, ein, eine Schnittstelle zur Verfügung gestellt. Das ist eigentlich nur eine, das ist ALSA. Aber es gibt dann äh, verschiedene äh, Soundserver, die dann darauf aufsetzen, wie zum Beispiel Pulse Audio oder äh, Jack, die dann halt versuchen bestimmte Unzulänglichkeiten oder spezielle Bedürfnisse abzufangen, wie zum Beispiel, dass man mehrere Sounds gleichzeitig abspielen kann, dass man Sounds mischen kann, dass man mit verschiedenen äh, Sampleraten umgehen kann und solche Geschichten. Das, das, äh, die sind dann halt äh, bieten dann halt mehr Funktionalität einfach.
2: Aber auch mehr Fallstricke.
1: <lacht> ja, das ist dann auch leider der Fall. Also da, da wird es dann wirklich... Also puls Audio ist eigentlich, wenn man so ein Ubuntu aus der Box nimmt, eigentlich das, was äh, mittlerweile so der Standard ist, wenn man sich das einrichtet. Ähm, das hat... Leider auch manchmal so ein paar Macken, ähm, aber im Großen und Ganzen funktioniert es doch mittlerweile schon sehr, sehr gut, kann man eigentlich schon sagen. Ähm, und, ähm, ja, wenn man dann natürlich das Problem hat, man möchte dann zum Beispiel einen anderen, äh, zum Beispiel Jack verwenden, um zum Beispiel niedrige Latenzen oder zu, zu haben, ähm, oder halt mehr Flexibilität mit anderen Programmen, die auch auf Jack aufbauen, dann, äh, wird es ein bisschen tricky, den erstmal wieder runterzubekommen. Also der streut sich dann ein bisschen dagegen, deaktiviert zu werden, weil jetzt, wenn man so eine Distro nimmt, die hatte einfach sehr viele Entscheidungen für einen schon getroffen und das dann da wieder heraus zu operieren, das kann dann auch gerade bei Updates wieder irgendwie schwierig werden. Aber es geht durchaus. Es ist halt nur wirklich ein bisschen Nachlesen von Anleitungen und Konzepte verstehen, also es hängt eigentlich immer sehr viel damit zusammen, dass man die ganzen Zusammenhänge versteht und wenn man die so einigermaßen drauf hat, dann versteht man auch, warum es sich da manchmal sträubt. Es gibt auch ein paar Distributionen, die einem das abnehmen.
2: Es genau. gibt zum Beispiel die Ubuntu Studio Distribution, ja. wo quasi die drauf angelegt ist, niedrige Latenz, Audiobearbeitung, da sind die nötigen Programme auch schon drauf. Und auch der Jack-Server nur lief bei mir auf dem Rechner hier oben Ubuntu Studio absolut nicht stabil und hat auch nicht mit meinen externen Soundkarten zusammengespielt. Im Gegensatz zur normalen Ubuntu-Distribution, die jetzt wieder drauf ist. Aber
0: jetzt muss ich nochmal ganz blöd fragen, ich habe immer gedacht, wenn ich ähm, was auf Linux, oder beziehungsweise Reaper auf Linux, äh, äh, ja doch, nein, Studio Link auf, äh, auf, auf Linux oder wie laufen lassen wollte, dann bräuchte ich so, einen, so ein nacktes Linux oder so, ein, so, eine, so eine Version für Spezialisten, das Ubuntu ist ja nun tatsächlich, wie soll man das jetzt sagen, so ein äh, Fit für, für, für DAOs eigentlich. Äh, ich, ich, ich selber habe ein Ubuntu installiert bekommen und hätte niemals gedacht, dass ich da auf dieser Ebene vielleicht möglicherweise auch Studioling einsetzen kann. Äh, das ist jetzt für mich eine gerade neue Information, das finde ich total faszinierend äh, gerade. Das, das würde aber funktionieren. Also die diese schlechten
1: Latenzen würden es nicht verhindern, nur erschweren oder? Ähm, äh, ja, also so schlecht sind die jetzt mit Puls-Audio auch äh, gar nicht mehr. Also klar Kinder Konfigurationsfehler sein, aber im Prinzip ist das jetzt, äh, reden wir da über Millisekunden und nicht über Sekunden oder sowas. Also das funktioniert durchaus. Also das äh, kann man out of the box eigentlich ganz gut schon nutzen. Das ist richtig. Ähm, und äh, ist es eigentlich genauso nutzbar wie halt unter äh, Windows oder Mac auch. Es ist halt eine, die Standalone, äh, die lässt sich einfach aufrufen und äh, dann wird halt das Standard-Audio Interface genommen.
0: Ja, wenn ich es sogar in Adur ein, einbinden kann, dann habe ich ja fast die Funktionalität wie in Reaper.
1: Genau. In Adur ist halt immer nur so ein bisschen äh, vom, vom Routing, äh, wie Sascha schon sagte, ein bisschen aufwendiger, weil es halt ähm, äh, ja, also da lässt sich leider nicht so einfach dass, äh, der Ausgang aufnehmen einer Audiospur, so wie wir das bei Ultraschall machen, das ist ähm, auch eher so eine Spezialität von Reaper. Oh, ich glaube, ähm, es wird in der nächsten adur version oder in einer Version wird schon daran gearbeitet, dass man also direkt den Ausgang einer Spur aufnehmen kann, weil dann erspart man sich quasi diesen Umweg über den Bus und dann wieder in eine andere Spur umleiten, um dann quasi den Gesprächspartner oder die Gesprächspartnerin aufzunehmen. Das ist halt so der Hack, den man da aktuell noch machen muss. Ähm, und das ist natürlich auch nochmal so ein Weg, den man erstmal äh, gedanklich äh, quasi haben muss, bis, bis hm. bevor man da quasi ein bisschen mehr um die Ecke denkt und das Routing ist halt dadurch einfach ein bisschen komplizierter. Ja.
0: Das heißt, Einrichtung des Betriebssystems über diese Ubuntu-Geschichte wäre einfacher, aber das zum, zum Laufen zu bringen wäre dann an der Stelle ein kleines bisschen, also das für, für Audio, für Studio das ans Laufen zu bringen wäre an der Stelle ein bisschen ein bisschen aufwendiger.
1: Wenn du jetzt, wenn du das wirklich mit der DAW betreiben willst, wenn du jetzt nur Gast oder Gästin oder jetzt in den hoffentlich bald erscheinenden Standalone-Version, die dann auch beide Spuren aufnehmen kann, dann äh, muss man auch das nicht unbedingt äh, machen. Dann kann man die quasi sich auf die Bearbeitung konzentrieren, in der zum Beispiel des Audiomaterials und den Schnitt und kann die Aufnahme quasi ein bisschen äh, einfacher fahren und dann ist es eigentlich für alle Plattformen gleich. Boah, das ist ja noch mal wieder eine Vereinfachung
0: und eine, eine, eine Barriere weniger für Menschen, die sagen, ja, ich will da mal wieder anfangen, ich habe jetzt hier, erstens, also ich habe nicht die Ahnung, für mich in so ein nacktes oder ein großes Linux da irgendwie in so ein SUSE oder was hinein zu äh, nerden. Ich möchte gerne so, ein, so eine clicky bunt, die Oberfläche haben, Diskette rein oder, Diskette gibt's ja nicht mehr, was auch immer, irgendein so Download, ein ZIP-File da und dann drücke ich da drauf und dann installiert sich das, husch, husch. Ähm, und dann hole ich mir noch einen Standalone und dann zack, noch einen Kopfhörer von, von von HMC 660 mit so einem Adapter, wo ich jetzt bei, äh, bei, bei Kollegin Käsebrot erlebt habe, wie, wie schön das ist, den steckst du einfach rein mit dem entsprechenden Adapter und läuft sofort. <lacht> also ich wusste das da theoretisch, weil das ja im Sendegate beschrieben worden ist von Ralf, aber das auch mal so im, im Feld zu erleben, war schon beeindruckend. Äh, weil wir ja sonst wissen, ja, hier Phantomspannung muss angepasst werden und so. Alles, kannst alles vergessen, stoppst du ein, läuft das Teil, wie geschnitten Brot. Ähm, das macht die Sache ja dann nochmal einfacher. Herrlich. Wunderbar. Es
2: gibt im, im Sendegate äh, auch ein Fred äh, ich glaube von jo Johannes Müller mhm. glaube ich mit genau. dem Namen? Ja. Müller ne? mhm. ähm, äh, da hat er diverse Screencasts auch äh, produziert also so ein Einstieg Podcasting unter Linux also wo er das mit dem Jack Server auch alles erklärt äh, wie äh, richtig Studio Link unter Adur ein und auch so ein bisschen mit der Routing Matrix äh, was eigentlich äh, relativ einfach ist also ich hatte jetzt irgendwie keine große Probleme Studio Link unter Adur zum Laufen zu kriegen das größte Problem, was ich hatte, war halt, was Sebastian erzählt hat, mit diesem Bus, was bei Adur nochmal speziell ist. Du musst also erst einen Bus anlegen, dann kannst du noch eine Spur anlegen und musst die Spur mit dem Bus ver verbinden, ähm, und das ohne, ohne eine Haltestelle zu halten. Nein, also, und
0: äh,
2: du hast, das, das ist alles relativ äh, komplett einfach zu verstehen, wenn man, wenn man, wenn man so das einmal begriffen hat. Was aber dann schwieriger ist, ist halt, äh, wenn du wenn du eine zweite Studio Spur einrichten willst, also die Routing Matrix unter unter äh, äh, Reaper ist ja oder Ultraschall ist ja allgemein bekannt. Die findest du auch überall, aber die sieht halt anders aus als äh, ja. unter Adur. Da muss weil äh, da bei bei Reaper gibt es irgendwie so halbe Häkchen und sowas, ne? Was was unter Adur irgendwie nicht ist und da ist diese Busspur auch nicht drin. Schweige eine Fahrradspur, aber äh, das ist äh, eine Beschleunigungsspur. Ja, 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 Standstreifen. Äh, ganz, ganz furchtbar. Ich habe es dann irgendwann hinbekommen, ohne dass es koppelt, weil da muss man ja unheimlich aufpassen, dass man äh, ja. guckt, dass man die, die Summe von dem einen nicht auf den anderen noch raufgibt, äh, sondern dass dass jeder nur das hört oder 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 jede und jeder nur das hört, was er sie hören soll. Und das ist schon äh, auch erstmal tricky, aber wenn man es einmal raus hat, dann habe ich es auch mal bis äh, Studiolink mit zwei, drei Gesprächspartnern habe ich jetzt vorkonfiguriert und, und kann das starten, rein theoretisch. Wenn dann das externe Audiogerät äh, tatsächlich auch ähm, sagt, ja, ich, äh, ich pendel mich jetzt auf die eingewählte Sampling-Frequenz ein, wo mein Zoom R24 extreme Probleme macht, zum Beispiel.
1: Achso, das, das geht immer auf 44.1 oder sowas zurück, oder?
2: Ja, Genau. Oh. ich krieg das Ding partout nicht. Es, es funktioniert genau einmal. Wunderbar. Wenn ich dann, ah, du, das nächste Mal starte, nö. Jack-Server will nicht starten. Das sind so Sachen, da wirst du wahnsinnig.
1: Ja, Aber es geht, auch,
2: es geht auch mit dem Alsa äh, notfalls.
1: Ja, ja das sind aber durchaus auch Probleme, die ich auch auf anderen Plattformen beobachte. Also unter Mac ist das auch immer so, wenn irgendein anderes Programm zum Beispiel sich äh, zu, zu früh oder parallel auf das Audiointerface interface einschießt, dann kann es das sein, dass es das auch immer auf die Samplerate äh, die es halt selber will, äh, zurücksetzt und dann blockiert das und ähm, sowas ähnliches ist das dann unter Linux auch, wo vielleicht ein anderes Programm oder wo vielleicht Puls-Audio dazwischen hängt. Und dann sag ich... Äh, will jetzt doch wieder irgendwie meine 44 100 äh, haben und ja das ist das ist ein tatsächlich ein Problem das leider äh, auf allen Plattformen existiert ähm, und ja ähm, ja sch schwierig in den Griff zu kriegen leider
2: da bin ich also nicht alleine das freut mich nee. also das freut mich nicht für die anderen aber äh, ich bin erleichtert dass ich nicht der einzige Deppin, der hier da manchmal wie der Ochs vom Berg steht.
1: Ja, also ich überlege schon, ob ich vielleicht sowas ähnliches wie eine äh, Warnung einblende, dass wenn es auf 44.1 ist und dann selber resample, aber resample ist halt auch immer mit Latenzen und Schwierigkeiten und naja, eigentlich würde ich es gerne äh, sein lassen, aber es gibt durchaus auch audio die nichts anderes wie 44.100 haben und dann ist es natürlich für Gäste ähm, auch blöd, wenn die dann nicht aus dem Grund teilnehmen können, weil sie halt nicht das richtige Audio-Equipment haben. Ja, die klingen halt wie ein Schlumpf
2: oder <lacht> ja. wie auf Valium. <lacht>
1: <lacht> ja.
0: Aber du, Sascha, bleibst diesem System treu. Du bist da ja so, also trotz aller kleineren Widrigkeiten bist du überzeugt, das ist für dich das Richtige
2: ja, ich habe einfach kein System, jetzt habe ich mir einen neuen Laptop gekauft mit Windows 10 drauf. Ich habe momentan einfach kein Windows-System, was ich ohne Bedenken ins Internet lassen würde. Also, parallel ist auf der Kiste hier noch ein Windows, ähm, XP installiert okay. und äh, wenn ich das starte, das äh, tue ich dann, wenn ich irgendwelche Spiele spielen will, die ich dann noch drauf habe, ziehe ich vor den Netzwerksstecker. Also da möchte ich, das Ding möchte ich nicht äh, ans Internet
1: lassen. Das ist mir zu unsicher. Okay, ich verstehe. Ja, Windows XP schon ein bisschen jetzt aus dem Support raus Ja,
2: so. ja. Also wie gesagt, ich habe jetzt ein, ein neues Notebook mit, äh, mit Windows 10 drauf. Und da könnte ich jetzt mal Hindenburg installieren und auch mal Ultraschall und einfach mal dort ausprobieren. Aber momentan funktioniert es halt einfach. Also wenn es dann funktioniert, funktioniert es. Ja, aber klar, und, klar.
0: Warum ja. denn auch wechseln? Klar, natürlich.
2: Und es ist ja und gut ist halt zu kostenlos. Wissen, dass du,
0: ist halt, ja, ja. ja und, aber du ist ja auch gut zu wissen, dass du jemand bist, der, falls da mal... Eine Nachfrage ist oder so, dass du, dass man sagen könnte, frag doch mal den Sascha, der der hat das installiert und der hat vielleicht den einen oder anderen Trick auf Lager oder so oder hat das Problem schon mal gesehen und weiß, <lacht> was man da vielleicht für einen Knopf drücken kann.
2: Ja, ich habe dem einen oder anderen schon über die Straße geholfen, was Studio Link betrifft. <lacht> äh, das, das fand ich sehr lustig, also dann so, naja, das mit StudioLink verstehe ich nicht, das ist doch ganz einfach, du installierst das und dann hier ist die Routing-Matrix. Wir, wir, wir schalten dann mal zusammen und dann können wir es auch mal zusammen ausprobieren und dann hat das dann irgendwann äh, gepackt und dann hatten wir hier von, von, von der Pod äh, von der Podunion wollte ich schon sagen vom Podcast Imperium aus äh, unseren Mumble Server und äh, unser Teamspeak und dort ist ein liveboard drauf. Das heißt, wir haben eine relativ einfache Variante gefunden. Ähm, live gehen zu können, weil unter Linux funktioniert halt äh, der, der Live-Button noch nicht bei Studio Link. Hm. Also müssen wir diesen Weg gehen, halt über den Mumble-Server, den Mumble-Bot reinziehen und wenn wir eine Live-Sendung machen über das Podcast-Imperium, eigentlich kein Problem. Haben wir gesagt, okay, das bieten wir halt allen Mitgliedern im Podcast-Imperium an, die können relativ unkompliziert Live-Sendungen machen. Und dann kam genau von, von jenem Podcaster äh, dann, ah, warum macht er das bei Mumble? Mit Studio Link ist doch viel einfacher. Und ich dachte so, ey, ich weiß noch, wie ich dir über die Straße geholfen habe, dass du das kapiert hast. <lacht> Und jetzt spielst du nicht hier auf in der großen Zampano. <lacht> aber andererseits ist das schön, wenn die wenn die Leute das kapieren. Und wir haben es ja auch äh, öfter mal gehabt, wenn wir, wenn wir Studiogäste gehabt haben, äh, gesagt haben, okay, äh, schließ Headset ans Netbook an oder an, an Notebook äh, oder nimm das, meine meine Güte, nimm das eingebaute Mikro, setzt dir, steck dir irgendwelche Billigkopfhörer ins Ohr, äh, lad dir hier Studio-Link runter, äh, trag da unsere ID ein, drück auf Call. Und dann sind wir verbunden. Und das ist idiotensicher. Das ist, das ist äh und die Sprachqualität ist einfach super. Wir hatten die Situation, dass wir dann ein Interview gemacht haben über mehrere Stunden. Und ich sagte, dann ist du natürlich mal abgestürzt. Und ich sagte, okay, jetzt muss ich den Gregor nochmal anrufen. Und dann hieß es: Wie? Was? Ihr sitzt gar nicht im gleichen Raum? Da sagte ich, nee, wir sind quer durch Deutschland verbunden. <lacht> einer sitzt in Westdeutschland, einer in Süddeutschland, einer in Ostdeutschland. Und er hat es nicht mitbekommen. Und äh, ich glaube, das spricht der Bände, wie gut die Sprachqualität über Studio Link ist.
1: Sehr schön, ja. Ja, so soll es sein. Und da kann man sicherlich auch noch an der einen oder anderen Schraube noch drehen. Also ich versuche dann natürlich auch immer, ähm, da ja, es so einfach wie möglich zu machen. Das, ähm, das ist tatsächlich, da gibt es immer noch äh, so, so äh, Edge-Cases, die man noch rund äh, schleifen kann. Tatsächlich aber ja. Sehr schön, dass es äh, aber im Großen und Ganzen für die meisten tatsächlich funktioniert. Also ich kriege auch erstaunlich wenig äh, Feedback aktuell, so was Fehlersachen angeht, obwohl die Verbindungszahlen tatsächlich steigen. Also insofern skaliert das schon an der Stelle so ein kleines bisschen, was mich ganz freut. Ja. Das ist schön.
2: Ich würde mich ja immer noch über den Live-Knopf bei, bei Linux freuen. <lacht> ja.
1: Ist definitiv im Plan, also spätestens mit der nächsten Standalone, aber auch äh, so ist er halt für äh, Adur als Plugin äh, durchaus auf meiner To-Do drauf, ja.
2: Ausgezeichnet.
0: Jetzt hast du, Sascha, gerade ein Wort in den Raum geschmissen, das möchte ich gerne kurz äh, am Ende unseres Gespräches, damit wir dann auch vielleicht mal äh, zum Querbild weitergehen können, kurz nochmal ansprechen. Du hast das Podcast-Imperium ins Feld geführt. Was ist das? Das habe ich natürlich mit voller Absicht ins Feld geführt. Ich weiß, du bist ein Meister der superschwelligen Werbung und ich bin natürlich prompt drauf angesprungen.
2: Das ist äh, das beste Nicht-Vermarktungsnetzwerk, äh, wo gibt, äh, wie wir immer wieder sagen, ein äh, Reich der guten Unterhaltung. <lacht> ähm, es ist ein Zusammenschluss von befreundeten Podcasts ähm, und, und Podcasterinnen und Podcastern, die äh, einfach äh, sich da ja, gegenseitig Hilfestellung geben, befruchten, Podcast Imperium hat, ich habe es ja gerade angesprochen, so ein so ein klein bisschen Infrastruktur, die wir zur Verfügung stellen, wenn du mal irgendwie eine Live-Sendung machen willst oder ich jetzt bei der bei der Umstellung auf die DSGVO äh, haben wir auch mal so einen kleinen Leitfaden dann erstellt, äh, weil es auch den einen oder anderen gab, der da irgendwie äh, am Verzweifeln war. Das, das ja und wie gesagt man man hilft sich man 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 äh, sucht Themen zusammen man man tauscht irgendwie Gesprächspartner untereinander aus also wenn es heißt ich habe jetzt irgendwie äh, in zwei Wochen das Thema XY kennt da jemanden Gesprächspartner oder ist vielleicht jemand selber bewandert äh, das funktioniert hervorragend also äh, beschränkt sich momentan im Grunde genommen auf, auf auf die Seite, auf der die Podcasts vorgestellt sind und ähm, auf eine Facebook-Diskussionsgruppe, eine interne, wo wir uns gegenseitig austauschen. Aber selbst das hilft. Und äh, wir haben natürlich jetzt noch äh, den den Hauskanal ins Leben gerufen. Und da sind wir wieder bei der Podunion, weil es du erinnerst dich, Martin, es gab mal sowas wie das Podcast-Ding, äh, parallel mhm. zum Magazin, mhm. das, das du ja betreut hast. Dem dem
0: schönsten Intro. Also ich machte, du machte das Intro vom Podcasting, dieses Lachen, das was da drin war, das mochte ich so sehr gerne. <lacht> Und, was äh, ist das? Da, das Podcasting.
2: Ho, 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 genau. Das war einfach so schön. In, in, in dieser Tradition fühlen wir uns so ein bisschen. Ähm, das wäre fast sagen, okay, man, man nimmt halt ein spezielles Thema und, und wir beleuchten das halt äh, nicht. Das ist auch so ein bisschen Podcast-Meta. Also es sind Podcast-Themen, die Podcast-Leute be betrifft äh, betreffen. Ähm, aber denen wir uns dann relativ kurz, so in maximal anderthalb Stunden widmen und dann wirklich auch konsequent dieses Thema äh, besprechen. Wir haben natürlich das erste Thema mit Jörn Schaar zusammen gemacht, äh, Monetarisierung. Dann hatten wir das große äh, Thema äh, EnerVision wo wir dann den Chefredakteur von einer Vision zu Gast hatten, der uns mal erklärt hat, was sich denn dahinter eigentlich verbirgt und was für einen mhm. Vorteil das für Podcastende bringen könnte. Ähm, fand ich auch sehr erhellend, dieses Gespräch. Und äh, geplant ist jetzt noch mal in, sind ein paar Folgen geplant, es schleift momentan ein bisschen, weil wir alle etwas anderes zu tun hatten. Ähm, Suchmaschinenoptimierung für Podcasts ist so eine der Dinge, die wir jetzt auf, als nächstes auf dem Schirm haben. Im, im Hauskanal. Uh. Das Thema SEO, Ui. Ja, weites Feld, weites Feld. Und äh, vielleicht habt ihr ja schon in einem oder anderen Podcast äh, am Ende oder am Anfang das Imperiums-Shingle gehört. Dass es eine Produktion des Podcast-Imperiums ist.
0: Ähm, ist. Ist das äh, eine, eine, eine Hausregel, wenn ich... also? Imperiumsmitglied bin oder wie nennt man das äh, bei euch? Äh, eingeschriebener oder Unionist oder wie auch immer? Bin ich dann dazu aufgefordert, das vorne
2: dran zu hängen und hinten dran zu hängen? Nee, ich hatte mal darüber nachgedacht, ob ich sowas mal anbiete und dann dachte ich, ach komm, das macht sowieso keiner. Und dann kam aus der Community der Wunsch, äh, können wir nicht irgendwie so einen so so ein Abbinder machen oder so ein Jingle, was wir vorne spielen können? Klar, warum nicht? <lacht> dann mm -hmm. habe ich das halt gemacht. <lacht> und äh, das wollten viele Leute haben. Und dann habe ich es auch auf die eigenen Podcasts vorne und hinten rangehauen. Okay. Ja. Wie gesagt, es das ist, ist vor allen
0: ja, Dingen ist, ein Austausch. Wenn, wenn man, dann man dann dann möchte dann halt dazugehören irgendwie und dann ist das sozusagen das äußere Zeichen davon. Genau. Mhm. Genau. Schön. Okay, ganz herzlichen Dank Sascha, ich würde jetzt ganz gerne das Gespräch vom, von der Gartenbank runternehmen und ins Querbeet rübergehen. du kennst ja unsere Regeln, bleib bitte einfach bei uns, also du bist herzlich aufgefordert immer wieder irgendwas einzustreuen, falls wir jetzt hier Themen ansprechen, die dich auch interessieren und du red einfach weiter mit uns, nur wir nehmen sozusagen den Fokus von dir weg und gucken dann auf andere Themen, ich glaube das ist diesmal nicht ganz so viel, aber wer weiß, mal sehen, kommen wir ins Querbeet. So, ich habe hier in meiner Liste stehen die Studie zu Hörer-Podcaster-Beziehung. Und da habt ihr ja beide gerade im Vorgespräch schon von erzählt. Ich habe das nur weitergeleitet, äh, habe das gehört bei Schasen, der hat darauf hingewiesen, ich habe es eben beim Twitter gesehen, dass das eine Studie, äh, wie nannte sich das noch, von irgendeinem Sch äh, Strategische Kommunikation, glaube ich, war das ein Lehrstuhl für Strategische Kommunikation. Das Wort fand ich so witzig. Aber äh, erzähl doch mal, Sebastian, was es damit auf sich hat.
1: Genau, die Imke hat im Sendegate äh, die Bitte geäußert für äh, ihre Masterarbeit, ähm, äh, diese Studie quasi auszufüllen. Ich kann mal gerade ganz kurz den Text vorlesen, der ist relativ schnell erzählt. Liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer, ihr kennt bestimmt das Gefühl, wenn man die neue Folge seines Lieblingspodcasts startet und die altbekannte Stimme einem ins Ohr flüstert. Die Beziehung zwischen Podcastern bzw. Podcasterinnen und ihrer Hörerschaft ist etwas Besonderes. Aber warum eigentlich, wo man sich doch gar nicht persönlich kennt? Diesem Phänomen möchte ich im Rahmen meiner Masterarbeit auf den Grund gehen. Ihr könnt einen großen Beitrag hier zu leisten, indem ihr euch etwa 10 Minuten Zeit nehmt, um ein paar Fragen zu eurem Lieblingspodcast zu beantworten. Dabei gibt es kein richtig oder falsch, antwortet einfach intuitiv. Alle Antworten werden selbstverständlich vertraulich behandelt, vollständig anonym ausgewertet und dienen ausschließlich wissenschaftlichen Zwecken. Ah ja, und wenn man möchte, kann man auch noch einen iTunes-Gutschein gewinnen. Aber dazu muss man dann äh, tatsächlich seine E-Mail-Adresse angeben. Ähm, ja, ähm, Fand ich jetzt ganz interessant. Ich hab's mal ich hatte es jetzt schon ein bisschen länger her mal durchgeklickt. Ich glaube, es waren wirklich nur so fünf bis acht Minuten oder so. Also ziemlich schnell erledigt. Und ja, für wissenschaftliche Zwecke kann man das, denke ich, schon mal machen. Die Fragen sind ganz spannend. Und sie wird auch wahrscheinlich im Sendegate äh, im Herbst oder so äh, die Ergebnisse dieser Studie dann veröffentlichen.
0: Sascha hat das auch gemacht, aber abgebrochen, weil es zu kompliziert wurde. Was ist denn da passiert, Sascha?
2: Na, es fing an... Ähm ich soll drei Podcasts nennen, die ich höre, äh, was für mich schon schwierig ist, da aus der ganzen Auswahl irgendwie drei äh, zu, zu wählen und, und zu sagen, okay, die nehme ich und dann ging es speziell um einen Podcast und dann ging es ja natürlich, äh, welchen Sprecher magst du besonders in diesem Podcast und äh, äh, sehr spezielle Fragen zu dem Mir fiel es halt unglaublich schwer, halt zu sagen, wenn ich an Podcast denke, an welchen Podcast denke ich, weil ich einfach so ein weites Feld an Podcasts in meinem Podcatcher habe. Mir fällt es da unglaublich schwer, eine Entscheidung zu treffen. Und ich sage, okay, wenn ich, wenn ich an einen Podcast denke, denke ich automatisch, keine Ahnung, an den Sendegarten und Martin Rützler. Weil 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 ich auch noch viel viele, viele andere Podcasts höre mit mit vielen, vielen tollen Stimmen drin und ähm, mir fällt es halt unglaublich schwer, da einen rauszupicken oder eine rauszupicken und zu sagen, der, die ist halt äh, der, diejenige, der, die die Studie irgendwie tragen soll oder ja. zu dem ich Fragen beantworte.
1: Kann ich nachvollziehen, hatte ich auch so ein bisschen ein Problem mit, aber ähm ich habe mich dann einfach irgendwann für einen entschieden und dann habe ich das halt versucht, so gut es geht, halt entsprechend dem auszufüllen und ja.
2: Da bin ich mit mir selbst noch nicht im Reinen, <lacht> welchen ich da nehmen soll.
0: Also du hast dann abgebrochen auszufüllen, das heißt dein, dein Fragebogen ist halb ausgefüllt geblieben oder hast du dann gar nicht abgesendet?
2: Ich bin mal gespannt, ob, ob die Datenfragmente irgendwo erhalten sind. Ich könnte ja mal nach DSGVO eine Auskunft anfordern.
0: Es <lacht> reicht ja, wenn du einfach nochmal auf den Link klickst und guckst, ob das Cookie vielleicht nee, das ist deine ursprünglichen... Hm?
2: was bitte? Das ist, glaube ich, ein One-Time-Link. Also ich habe dann ja. versucht, irgendwie nochmal zurückzugehen und das ging nicht mehr. Mhm, na gut. Also irgendwie, irgendwie äh, generiert der wohl... Äh, ja ich, auch Hash oder gut. Oder sowas. Also ich meine,
0: wenn er sagt, es ist ja anonym, ja. dann sollte es auch, äh, also soweit es eben faktisch anonymisierbar ist, äh, weil du hast natürlich irgendwie deine IP-Adresse mit überliefert und muss gucken, dass man die trend. Und technisch ist das alles gar nicht so einfach, äh, über äh, äh, elektronische Systeme tatsächlich anonym zu erheben. Aber gut, man kann sich ja Mühe geben, soweit es eben geht. So, ja. Ähm, ja, gut, also auf jeden Fall, ähm, waren denn da Fragen? Also diese diese ähm, die Hypothese oder die die Forschungsidee ist ja, dass es eine spezielle Bindung gibt zwischen Hörerinnen und, und Podcasterinnen und Podcaster und Hörer. Ähm, konnte man denn da verstehen, was da für eine für eine, für eine, für eine für eine Modellvorstellung vorherrscht und konnte konnte ihr die irgendwie stützen oder war das eher fremd so im, im Empfinden für euch?
1: Sebastian, da hast du ich nicht Du hast es ja Achso, Ich muss ich an Sebastian ja, weitergeben. Ich an Sebastian, der <lacht> ist ja immerhin durchgekommen, genau. <lacht> äh, also ich denke schon, dass das ein, dass ich zum Schluss komme, dass ich natürlich teilweise dadurch beeinflusst werde, aber jetzt nicht so stark, glaube ich, was die Studie rausarbeiten will. Aber ich bin mal gespannt, was insgesamt dabei rauskommt. Also das. Ähm, äh, vermag ich jetzt auch noch gar nicht so zu sagen, welche Tendenz in welche Tendenzen das geht, tatsächlich.
2: Mhm.
0: Ja, gut, das muss ich mal selber machen, um, um einen Eindruck zu verschaffen. Aber ich hätte genau das gleiche Problem, was Sascha beschrieben hat. Ich wüsste jetzt auch beim besten Willen nicht, wen aus dieser Riesenmenge von guten Podcast-Angeboten ich jetzt sozusagen exemplarisch nehmen könnte und womöglich wird dann noch <lacht> quasi gezählt und der wurde am häufigsten genannt. Ja, ich hätte aber auch genauso gut einen anderen genauso nennen können und dann ist das natürlich ja, so. Also du kannst dich ja auch, sich auch auf den
1: auf den Vornamen beschränken. Also ich glaube, es steht auch extra drin, also muss noch nicht mal äh, kompletten Vollnamen eingeben. Insofern wäre es dann auch schwierig. Ähm, also klar, der Podcast-Name ist noch drin, dann kann man den Bezug wieder herstellen, aber ja.
0: Ja, okay, auf jeden Fall interessant, dass ähm, Podcast beforscht wird. Also das ist ja auf, immer wieder, es ist ja schon ein paar Mal gewesen, dass so äh, wissenschaftlich auch da herangegangen wird, aber es ist immer wieder interessant, das zu ähm, begleiten. Strategische Kommunikation, an dem Wort habe ich mich so ein bisschen äh, weiß auch nicht, bin da so hängen geblieben. Weil das, was, 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 was ich so mache als Podcaster, also als aktive Seite, aber auch als Hörende, da ist keine Strategie drin. Also vielleicht bin ich aber auch nicht der Marketing-Podcaster oder der Solo-Entrepreneur, der das eben für was anderes benutzt. Kann ja auch sein. Klingt schon wieder so nach Podcast zum Mittel, zum Zweck, zu irgendwas. Und der, der Zweck des Podcastings ist das Podcasting, so für mich. Ich mache das nicht, um noch irgendwas anderes zu erreichen, sondern um das zu machen. Das ist keine Strategie in dem Sinne. Aber vielleicht deute ich da auch so viel rein,
1: wahrscheinlich. Ja. Weil, ja. <lacht> also, Vielen ja, Dank. Vielleicht. Das, <lacht> das sagte mir jetzt sehr viel, dieses finale Jahr. Ja, ja. <lacht> ja, vielleicht wollte ich das vielleicht ist runtergefallen. Ja. <lacht> Nee, ich weiß es auch Doch. nicht, was genau dahinter steht. Also ich habe das auch nur äh, so ähm, und hatte es dann auch bei ähm, Schasen im Podcast gehört, genau.
0: Ja. Kommen wir zu Sachen, die uns näher liegen, wo wir mehr Einblick haben, weil äh, der Organisator nämlich hier in unserem Kreise sitzt, ähm, es geht um Postdoc 2018, da gibt es ein paar Neuigkeiten. Ja.
1: Erzähl uns doch mal was. Kleines Update, also wir haben mittlerweile das vorläufige Programm veröffentlicht, da kann man jetzt auf der Webseite einfach schon mal schauen, was so eingereicht wurde bisher und ja sich da mal so ein bisschen durchwühlen. Wir werden dann jetzt die nächsten Wochen dazu nutzen, das Ganze dann nochmal strukturiert auf die Zeitslots zu bringen wir das halt jedes Jahr machen und ähm, ja, es wird schon recht voll, also ich habe damit schon mal ein bisschen angefangen, ähm, da werden sich leider nicht, äh, wie jedes Jahr, vermeiden lassen, dass Parallelprogramm stattfindet, sodass man sich leider entscheiden muss, aber es wird ja auch wieder auf jeden Fall was aufgezeichnet, ähm, das VOG-Team wird wieder da sein und insofern kann man dann auch, äh, ja, Dinge dann nachschauen oder nachhören und dementsprechend äh, fällt es dann vielleicht ein bisschen leichter, sich für bestimmte Slots zu entscheiden. Ja, äh, dann habe ich auf der Startseite auch noch einmal so einen kleinen Preview der Teilnehmerinnen und deren Projekte ähm. Einfach mal veröffentlicht, das, das sind die selbst hochgeladenen Logos bei der Ticketerstellung, also wer da sein Logo noch nicht findet, der kann einfach nochmal den Ticket-Link benutzen, der ist in jeder E-Mail, die man vom Ticketsystem bekommen hat, enthalten und da kann man dann also die Fragen nochmal beantworten und ausfüllen und dementsprechend auch das Logo nochmal hochladen, falls ihr das irgendwie beim ersten ticket klicken übersehen habt oder da keine Zeit zu hattet.
0: Ja, klingt ja alles ganz gut. Ja. Dass das Programm da ist und. Oh.
1: Das läuft alles jetzt so langsam jetzt.
0: <lacht> Wie ist die ja. Zahl der Anmeldungen? Hast du die, glaube ich, noch nicht? Äh,
1: 66 sind wir mittlerweile. Oh, äh, doch jetzt. Das ist zehn
0: mehr als beim letzten Nachgucken, glaube ich. Da waren es irgendwie 54 oder das ist zwölf mehr sogar.
1: Hey. Ja, gab jetzt einige hey. Nachtzügler, die jetzt äh, im Juli. Interessanterweise war das letztes Jahr auch schon so. Ich habe mal die Statistik verglichen. Also der Mai war sehr mau, aber dann so im Juli ging äh, Juni ging es dann schon wieder los. Äh, und bis zum Event waren es dann auch nochmal so zehn. 10, 15 Personen, die da ein Ticket geklickt haben. Also, wenn das dieses Jahr wieder passiert, dann werden wir wahrscheinlich so zwischen 70 und 80 Personen wahrscheinlich landen. Es sei denn, es kommt noch so ein letzter One. Äh, aber da wäre es ganz gut, wenn wir das so ein bisschen vorwüssten. <lacht> ja, das müsst ihr euch das Essen mitbringen. Ja, wobei, dieses Jahr ist es doch eher ein bisschen entspannter, weil wir tatsächlich ein sehr starkes Küchenteam haben, nicht auf externe Caterings angewiesen sind und, und dann halt wirklich äh, am, am Mittwoch, Donnerstag wahrscheinlich eingekauft werden und dementsprechend natürlich auch dann noch die äh, Teilnehmer und Teilnehmerinnenzahl äh, dementsprechend Berücksichtigung finden kann, selbst wenn da dann nochmal zehn Personen mehr kommen oder nicht.
0: Und für alle, die das jetzt vielleicht zum ersten Mal hören, äh, die Webseite ist einfach potstock.de. Da gibt es alle Informationen zu diesem Wochenendereignis oder langes Wochenende äh, in der Kultur. Äh, Nee. Herberge. Herberge. Ach, verflixt. Ja, ich habe es mit der anderen Veranstaltung durcheinander gebracht. Kulturherberge im Wieserbergland.
1: Ja, in Kommt der Nähe da. von Hildesheim, also relativ mittig. Naja, Sa sagen wir jetzt mal so, zentraler gelegen als der Hunsrück, was, was ja bisher, <lacht> was letztes Jahr das Problem war. Ähm, das äh, wieder die Verkehrsanbindung. Also insofern äh, das mit den vier oder vier Stunden, die Travis erwähnt das trifft leider nicht auf alle Regionen zu, wenn, wenn die Verkehrsanbindung hier stockt dann, äh, und nur Busse alle zwei, drei Stunden fahren oder gar nicht, dann, dann kann es hier auch in Deutschland ein bisschen schwierig werden.
0: Ja, vielleicht hat er in seinem texanischen Überschwang auch ein kleines bisschen übertrieben oder untertrieben. Das kann, das sehe ich ihm aber locker nach. Also dafür, das darf er gerne tun. Okay. Das darf er gerne tun. Das können wir ihn dann also ja
1: auf auf Podstock fragen. Ich glaube, er wollte auch kommen, wobei ich glaube, ja, eine Anmeldung ist haben ist ja nicht. Also ah, ich habe
0: okay. das jetzt, also er plant es gerade für nächstes Jahr. Also Nach ah, okay. dem letzten Stand, den ich habe. Okay. Ja. Aber wer weiß, was weiß hm? ich, was der Mann da drüben plant. Ich hatte irgendwann mal äh, mit ihm kommuniziert und da sagte er weil ich das auch im Ohr hatte, dass er dieses Jahr kommen wollte. Yeah. Und er sagte, naja, wahrscheinlich wird es nix.
1: Ah, okay. Aber
0: die Welt ändert sich ja schnell. Man weiß es nicht. Also, ähm, richtet sich an alle Menschen, die sich irgendwie in diesem Podcast-Universum bewegen. Egal ob Macherin, Hörerin, Freunde von Hörerinnen und Macherinnen. Ähm, wer da irgendwie meint, äh, mit diesen Menschen mal länger als eine Stunde zusammen sein zu wollen, ist einfach eingeladen, da mal die Nase reinzustecken. Bisher hat es noch fast keiner bereut. Also, ich habe noch nicht gehört, dass Leute gesagt haben, und ne, ich nie wieder hin. Sondern eher so, äh, ach schade, ich kann nicht, ich würde so gerne oder so. Das ist das meiste, was man hört. Ja. Gut. Dankeschön das für das Update. Und jetzt äh, hast du noch mal mitgebracht eine Information vom lieben Christian Bettnerek, der die Suchmaschine FÜT baut, der hat nämlich, äh, der sammelt jetzt nicht nur Podcasts ein, sondern
1: auch Geld. <lacht> <lacht> nur euer Bestes. <lacht> Nein, äh, genau, der äh, möchte einfach äh, quasi äh, sein FIT-Imperium <lacht> vergrößern, indem er halt äh, sich finanziell um die äh, Serverkosten und so weiter keine Sorgen mehr machen muss. Ich glaube, das ist mittlerweile nach aktuellem Stand auch schon so weit, dass er da genug zusammen hat, aber natürlich, um für andere Experimente noch Luft zu haben finanziell, wäre es ganz cool, wenn ihr ihm ein bisschen was in den Hut werfen könntet. Dazu hat er dann auf Steady eine Spendenseite geschaltet und da könnt ihr ihn dann unterstützen. Genau, er hat gerade
0: vor ein paar Minuten hat er doch was getwittert. Es kam doch gerade irgendwie bei mir vorbei. Die Kampagne ist gut angelaufen. Ziel 2 ist zu 72 Prozent erreicht und elf freundliche Mitmenschen unterstützen mich schon auf Join Steady. Danke dafür. Ziele 4 und 5 übrigens würden mich wieder vor ein Mikrofon bringen. Wer seine Stimme hören will, das wäre ein Weg dazu. Er hat, ja, er hat ja früher die Hörsuppe, na wie hieß denn das äh, das tägliche, was er gemacht hat? Wo er täglich auf Live-Podcasts
1: hingewiesen hat. Doch, die Hörsuppe war das, oder? War das die Hörsuppe? Äh, das Achso. Also, also war, das wenn, dann war es im Zusammenhang mit der Hörsuppe. Der
0: begleitende Podcast oder? zur Hörsuppe, so wie auch immer genau geheißen hat. Und das hatte sein, sein also das hatte seine gewisse Magie. Ich weiß auch nicht warum. Ich habe mir das immer wieder angehört, obwohl es ja das war dann am Ende auch für ihn, glaube ich, so ein bisschen der Grund aufzuhören, weil das fast äh, immer dasselbe war. Das ist ungefähr wie mit unserem Blühkalender. Äh, 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 mit unserem Blühkalender, ja. Der, der, die Veränderungen sind so marginal, dass man halt äh, doch im Wesentlichen immer dasselbe vorträgt. Das ist alle 14 Tage relativ unsch unschädlich, aber wie er das gemacht hat damals, jeden Tag. Was vielleicht doch ein bisschen viel äh, Wiederholung. Aber. Christian hat halt eine Stimme, da kann man sich auch Wiederholungen von Wiederholungen und Wiederholungen anhören. Naja, also Ziel 4 und 5 für alle Menschen, die da noch was, noch mal was spenden wollen oder mitmachen wollen. Hier gibt es noch eine Nachricht, aber das ist eine direkte Antwort, die lese ich jetzt nicht vor. Gut. Gut, also, äh, die fyyd.de. Eine der beiden großen deutschen selbstgebauten Suchmaschinen, die andere ist Panoptikum, Panoptikon, Panopticum, Panopticum. Die Oh Gott.
1: I.O., oder? I.O.,
0: ja. Weil ich sage AT, weil der Stefan aus äh, Österreich ist, deswegen hatte ich gerade der Österreich im Kopf. IO, Panopticum. IO. Das ist sozusagen das oh, Schwesterprojekt. Beide haben etwas andere Ziele. Ähm, äh, hier der, äh, Christian hat ja jetzt auch die Sprechenden Zylinder äh, ins Visier Was? genommen <lacht> und hat er irgendwelche äh, Angebote dafür im, im, äh, entwickelt. Ich glaube, das macht Stefan nicht. Der hat andere Schwerpunkte da, aber das will ich jetzt gar
1: nicht vertiefen. Genau, wir, Auf, wir haben ja schon mit Stefan mal darüber geredet. Ja, genau, da kann man reinhören in den Nachhören.
0: Ja. Alles klar. So, damit werden wir mit dem Querbit durch. Es sei denn, unser Gast denn noch spontan irgendetwas?
2: Nee, so spontan bin ich nicht.
0: <lacht> okay. Ja, gut, auf die äh, Babcon hatten wir ja gerade schon hingewiesen, dass wir ja, würde hier auch nochmal passen, aber das haben wir ja gerade schon ausführlich besprochen, äh, was da kommt. Dann kommen wir jetzt zum Blühkalender, den wir gerade schon angesprochen haben. <lacht> Und da unser Standardtermin Heini, ich darf das sagen, weil er sich selber so genannt hat, nicht da ist, übernimmt freundlicherweise der Sebastian die Termine für dieses Mal.
1: Ja, das geht jetzt los. Im Juni sind wir schon am 11.6. in Hamburg, findet das Podcast-Meetup Hamburg von 19 bis 21 Uhr statt. Dann geht es auch schon in den Juli. Am 6.7. in Essen findet äh, Pottruhe wieder im Unperfekthaus statt. Das ist diesmal das Sommertreffen auf der Dachterrasse. Das geht ab 19 Uhr los. Dann ebenfalls am 6.7. in Mülheim, Main, findet das Podapler Barbecue Edition-Treffen bei Tine im Garten statt. Das geht auch um 19 Uhr los. Dann auch ebenfalls am 6.7. in Augsburg, das ist ja schon fast ein Podcast-Tag, ähm, findet das vierte Podcasterinnen- und Hörerinnen-Treffen in Augsburg auch um 19 Uhr statt. Der genaue Ort wird noch festgelegt, sobald klar ist, ob es Biergartenwetter ist oder nicht. Ähm, dann vom 28. bis zum 29.7. am Fahrländer See äh, Shuttle Service ab Hauptbahnhof Potsdam. Festival auf die Ohren, ähm, dann im August das Podstock 2018 vom 17.08. Äh, 17. bis 19.08. in der Kulturherberge in der Nähe von Hildesheim. Dann machen wir, glaube ich, noch den September. Äh, da ist als erstes die Digitale Woche Kiel vom 8. bis zum 15.09. Da gibt es dann am 15. September einen Podcast-Tag. Und am 30.09. weltweit ist wieder der International Podcast Day. Und äh, vom 28. bis zum 30.09. findet das Ganzort 2018 in Wien statt. Ja, ähm, ich glaube, das war es dann auch erstmal, das wären die drei Monate. Oder machen wir den Oktober auch noch gerade. Das ist dann am 5.10. in Essen wieder das pottrohr treffen im unperfect -Haus um 19 Uhr.
0: Wunderbar, Dankeschön ganz klasse. Also, eine Menge ist los im Podcastland. Und es ist immer auch ganz interessant, die Leute mal direkt und persönlich zu treffen. So schön das ja auch ist, wenn man sich hier quasi über die Entfernung hört. Aber das Direkte ist auch schön. Und nicht vergessen, es gibt ja auch noch die Bob, äh, Babcon, meine Güte. Genau. Vom Sascha und dem Grauen Rat, beziehungsweise den Babylon 5 Freunden.
2: Ja, das halben Podcast-Imperium läuft auch auf.
0: <lacht> Super. Okay, dann kommen wir jetzt in die, in die Zielgerade sozusagen, denn ich hatte glaube ich eingangs schon gesagt oder zumindest wollte ich es sagen, dass ich es leider nicht geschafft habe, Sende Ersetzlinge vorzubereiten, bei mir ist gerade arbeitstechnisch sehr viel um die Ohren und... Ähm ich brauche wenigstens ein paar Stündchen, um die Sachen zu sortieren, auszuschneiden und zu äh, ein bisschen zu beschreiben und die fehlen mir leider im Moment. Ähm, äh, deswegen bitte ich um Entschuldigung. Wir haben ein paar Hinweise bekommen von den Hörenden, das ist total schön, aber leider kann ich die heute jetzt hier nicht äh, einsetzen und benutzen. Ich vermute und hoffe, dass das beim nächsten Mal besser ist, aber versprechen kann ich im Moment nichts. Es es ist eben die DSGVO-Zeit und da kommt einfach sehr viel jetzt plötzlich so auf, äh, um die Ecke quasi. Gut, kommen wir ans Ende, dann kommen wir nämlich zu unseren Blütenschätzen. Musik Blütenschätze, das sind die Sachen, mit denen wir sozusagen aus der Sendung herausgeben. Das sind Dinge, die uns in der letzten Zeit aufgefallen sind, die uns irgendwie besonders berührt haben. Das kann ein Podcast sein, muss aber nicht. Und äh, ich weiß, dass unser Gast, der Sascha, einen Blütenschatz mitgebracht hat. Der hat, glaube ich, auch irgendwas mit Science Fiction zu tun. Sascha, was hast du denn da?
2: Natürlich hat er was mit Science Fiction zu tun. Und zwar ist es äh, auf der FedCon, also auf der Federation Con in diesem Jahr wieder zu einem äh, Treffen der Podcasts gekommen. Also man hat sich gedacht, Mensch, äh, wenn da so viele Science Fiction Fans sitzen, die normalerweise als sehr aufgeschlossenes Völkchen gelten, dann äh, wollen wir ihnen auch mal Podcasts näher bringen. Und das haben die Kollegen von Nerdizismus gemacht, die auch auf Pod auf äh, diversen Conventions äh, so Quiz-Sendungen veranstalten und haben zum Cast Blast gerufen. Und haben dort ähm, auf einem Panel zusammengesessen, äh, nicht nur die Nerdizisten, sondern auch äh, Martha von Vida Voyager, der Federation-Cast war da, Discovery-Panel war da und Trek am Dienstag waren da. Also alles so Science-Fiction-Podcasts, mehr oder weniger mit Star-Trek-Bezug alle. Und die haben dort äh, zusammengesessen, haben erzählt, wie sie zum Podcast gekommen sind, was ein Podcast überhaupt ist, was sie in ihren Podcasts machen. Ähm, eine Stunde lang ungefähr und ähm, das war sehr interessant und ich denke mal für, äh, hoffentlich auch sehr ergiebig für die äh, Kollegen, die dort auf der Bühne gesessen haben und die eine Kollegin, äh, neue Hörer zu bekommen, aber äh, auch schönes, Schön anzuhören, selbst wenn man schon mit den Podcasts vertraut ist, einfach mal äh, mitzuverfolgen, wie sie sich äh, Podcast hoffentlich affinen, aber unerfahrenen Leuten im Publikum so vorstellen und auch so ein bisschen was über das Podcasting erzählen. Ähm, fand ich sehr schön, äh, lohnt sich auf jeden Fall nachzuhören, ist auch unglaublich unterhaltsam. Prima,
0: Dankeschön, Cast Blast, was für ein schönes Wort, herrlich, <lacht> super. Sebastian, hast du auch irgendwas oder bist du gar nicht zum Genießen gekommen in der letzten Zeit?
1: Doch, aber ich glaube, wir haben da Überschneidungen, was das angeht.
0: <lacht> was könnte das denn sein? <lacht>
1: ja, also bei mir ist es auf jeden Fall auch der Podcast von und die Reise, vor allem vom Lars, die hat mich auch in den letzten Tagen sehr beschäftigt. Ich bin leider noch nicht, nicht ganz, habe ich auch noch nicht ganz aufgeholt. Mir fehlt jetzt, ich glaube, ich war beim zweiten Baikonurtag. tag Der äh, Lars äh, hat da echt ein Tempo vorgelegt, was was die Veröffentlichung anging, das leider war ich auch zeitlich so beschäftigt, dass ich dann abends immer noch eine Stunde Zeit hatte, aber dann quasi dann irgendwann auch nicht ganz mitgekommen bin und ähm, ja, deswegen habe ich jetzt noch ein bisschen was vor mir, das ist auch ganz schön ähm, und darauf freue ich mich jetzt noch, also, ja, also das, das ist wirklich ein sehr schöner Reisebericht, den er da mit äh, Pablo und auch Peter, der dann später dazugestoßen ist, äh, äh ja veröffentlicht
0: kann ich auch nur sagen ist eben auch mein blütenschatz also das ist jetzt sozusagen selbstbestäubung im Sendegarten. aber ähm, es ist ja es, es ist äh, gut ich hab das ich habe das ganze projekt schon 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 voll also ich habe mit Lars viel darüber gesprochen er hat mir Entwürfe und Skizzen und Pläne und irgendwas äh, so gezeigt so, was hältst denn du davon und dann haben wir viel diskutiert und ähm, ich habe immer mal nachgefragt wie steht's denn und manchmal ging es mit großen Schritten nach vorne so ein Projekt und dann war wieder Stillstand und war auch eher so ein bisschen ja, dann, dann, dann ist auch so eine, so, so eine Durchstrecke, die muss man auch irgendwie durchstehen und dann versucht man halt irgendwie auch so ein bisschen gemeinsam dann wieder das Positive zu sehen und so. Also, also ich bin da schon ein bisschen länger mit beschäftigt und mache das auch total gerne begleitet und, und freue mich einfach wie ein, wie ein kleines Kind, dass das Ganze so funktioniert hat und, und das dieser dass diese, dass diese Idee, die da einfach so in ihn hineingesaust ist, dann einfach auch eine praktische Umsetzung gefunden hat, dass er tatsächlich vor Ort ist, gewesen ist und tatsächlich dieses, diesen Start da mitbekommen hat. Also, das, das, das ist auch so ein schönes Zeichen dafür, dass man, dass man so, ähm, dass man so Ideen, die einem manchmal kommen und die man dann so als Hirngespinste schnell abtun, so ach ja, geht ja sowieso nicht so, dass man dann vielleicht doch mal ein bisschen offener sein kann und sagen, ja, wenn ich aber wirklich will, dann versuche, dann gibt es vielleicht doch Wege, auch wenn es nicht immer ganz geradlinig ist. Also das ist einfach auch so ein schönes, mutmachendes Beispiel, finde ich, ohne das jetzt zu überbewerten. Ich weiß, er wird mich wieder schimpfen dafür, aber ich mag das einfach total gerne und ich freue mich sehr, dass das so funktioniert hat und ähm also nach dem, was ich bisher gehört habe, ich kann mal etwas spoilern, könnte es könnte ich mir vorstellen, dass die beiden Gesprächspartner Pablo und Peter vielleicht auch nochmal mal an anderer Stelle mit ihm gemeinsam irgendwas unternehmen oder eine Folge oder sowas aufnehmen, weil das, das läuft einfach sehr gut mit den dreien zusammen. Also das ist auch mein Blütenschatz für heute. So. Jetzt haben wir am Anfang schon einen kurzen Ausschnitt gehört. Ich habe noch einen ganz kurzen Ausschnitt für zum Rausschmeißen, da heraus. Aber bevor wir das spielen, möchte ich mich bei unserem Gast der heutigen Sendung, beim Sascha Erler, ganz herzlich bedanken. Für
2: Jederzeit seinen.
0: <lacht> ja, ja, sag das nicht so schnell. <lacht> <lacht> Bist du schneller wieder da, als es dir lieb ist, sozusagen. Aber toll, wie du uns äh, von dir erzählt hast, von deinen Projekten. Aber auch dieser Ausflug in die Feuerwehrwelt. Also ich fand das total spannend und naja, die Idee da vielleicht so, lass es zehn Episoden sein zum Thema Feuerwehr. Du musst dich ja nicht auf so eine Endlosgeschichte einlassen. Du kannst ja von vornherein sagen, ich habe zehn, zehn Aspekte und dann die bespreche ich und gut ist. Aber alles kann, nichts muss. Fühl dich bitte durch mich nicht unter Druck gesetzt. Ähm, äh, ich muss vorsichtig sein. Ich äh, äh, habe schon vor einiger Zeit mal hier im Podcast etwas erwähnt und äh, äh, da fühlte sich auch jemand angesprochen. Und als ich dann fragte, ja, das ist immer schön, dass ihr das gemacht. Da hieß es ja, ja, du hast es ja sozusagen angeregt. Äh, äh, ich wollte das gar nicht, aber ich freue mich trotzdem, <lacht> dass es passiert. Okay. Also Dankeschön, jederzeit wieder, das ist ein gutes äh, Zeichen. Ähm, das heißt, es hat dir auch ein bisschen gefallen, auch wenn es wahrscheinlich sehr okay. warm war in deiner Dachkammer da oben.
2: Oh ja. <lacht> ich habe auf Dein Frühstrahl Dach den Schlauch und dann ist es okay. Dann ist es Okay, okay. Die ja, die mann <lacht> <lacht> die haben Wir haben das vorhin genannt,
0: Dachgiebel-Erker-Studio, genau, vom Erler. Super. Ein großer Dank geht aber auch an Sebastian, äh, der Mitsendegärtner. Ganz ganz herzlichen Dank, dass ja. du hier mit mir zusammen die Stellung gehalten hast. Ich glaube bald kommen auch wieder ein paar neue und andere, nicht neue, aber von den alten Sendegärtnerinnen und Sendegärtnern wieder Verstärkung. Ich habe da was munkeln hören, aber noch ist nichts ganz sicher. Aber wenn der Lars mal wieder da ist und ausgeschlafen ist, in 14 Tagen könnte ich mir vorstellen. Ach so, ich weiß gar nicht, ob ich in 14 Tagen kann. Das müssen wir noch besprechen. Okay, äh, das werden wir alles hinter den Kulissen klären. Jetzt erstmal ganz herzlichen Dank allen, die uns hier zugehört haben, bis hierhin, alle, die uns im Chat begleitet haben, äh, die uns jetzt live gehört haben und natürlich auch die Konservenhörerinnen und Hörer. Vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und dann sagen wir einfach mal bis zum nächsten Mal. Äh, ach so, ich habe noch hier die... Die Schlussworte, die werde ich noch gerne spielen. Achtung. Also ich sag erstmal tschüss. Ja, tschüss. Tschüss. Das wirr. wirr wie immer, alles klar. Jetzt aber.
2: Lass uns ins Bett kommen. Machen wir für heute Schluss. Danke fürs Reinhören und bis bald. Danke und Schau. gute Nacht.
0: Tschüss.